0: Galaxy Pop.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne, disponible au format podcast, puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur YouTube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerez pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls! Alors, c'est une deuxième émission, c'est une réémission, une remission, la rémi Rémission? Rémission? Ré ré non, hein non, ne,
2: ne, ne, ne transforme <rire> pas ça en rémission ré de Star Trek, s'il te plaît. Ce non, <rire> <c> fais
1: <rire> Ah, je suis trop drôle. Euh, bonsoir Guillaume, comment vas-tu?
2: Mais ça va bien, et toi?
1: Ah, très très bien. Et bonsoir Margot, comment ça va? Ah, super bien Très très bien. J'espère que vous êtes en forme tous les deux. Euh, parce que, bon, de toute façon, vous m'avez déjà teasé que vous étiez très en forme. Parce que ce soir, on va parler de la Kelvin Timeline. Parce que oui, oui, oui on a déjà abordé les trois films dans trois euh, distinctes émissions. Et euh, en toute honnêteté, je trouve qu'on n'a pas été tendre avec ces trois films. Bon, un petit peu plus avec Beyond qu'on a, de manière générale, un peu plus apprécié. Mais euh, on a été très très dur. Notamment avec le premier, hein, celui de 2009. Euh, non, c'est pas vrai, notamment avec Into Darkness. Into Darkness, on, on va le dire honnêtement, on l'a défoncé le pauvre. Et, euh, et c'est dommage, parce que, ben, ici, pour une poignée de reviews, on a quand même une super bonne réputation de, de personnes bienveillantes, positives, qui recherchent toujours le, le bien et le mieux partout, et, euh, et ben, dans la KTL, on n'a pas réussi à faire ça. Et alors, il a fallu dégoter deux personnes qui, qui adorent la KTL, euh, en la présence de Margot et de Guillaume, qui sont ce soir, euh, tous les deux, euh, le, 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 la, la voix de la raison euh, qui, qui va s'adresser à nous, euh, euh, les auditrices, euh, les auditeurs et moi. Et alors, bon, comme je disais, je disais, c'est une deuxième émission, c'est une réémission parce qu'il euh, y a quelques mois, euh, je sais plus, il y a combien de temps, il y a un mois, deux mois, début avril, voilà, il y a... Euh, deux mois, on, a, euh, on avait déjà enregistré une première fois l'émission avec Byron hein, de, 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 de la chaîne pas de la chaîne, de la, de la page Facebook euh, Star Trek Discovery France Facebook et Twitter euh, qui n'est pas revenu ce soir et, et, euh, et Thierry euh, qui, euh, qui devait être un peu la, la voix de, de la, du questionnement de mais alors ça c'est bien, ça c'est pas bien tout ça, et ces deux personnes n'ont pas pu venir ce soir, il euh, y a eu un souci. je suis désolé c'est entièrement ma faute, l'émission a été perdu dans les limbes de mon, mon, mon pc il a attrapé le covid hein, et puis il a tout supprimé on va dire on va dire ça comme ça on fait une excuse. <rire> euh, bien bref <rire> Donc, dur, ben. vous savez que vous êtes sur les ondes de pour une poignée de review lorsque Rémi cherche des excuses bidons pour expliquer qu'il a supprimé une émission sans s'en rendre compte et vous savez que vous écoutez Star Trek dans les <musique>
3: Star Trek pour les nuls
1: Et donc, euh, bonsoir avant toute chose, avant de commencer, bonsoir le chat. Ce soir, on a XP, euh, l'inébranlable XP, toujours présent, toujours là, toujours plus haut, toujours plus fort. Et Stan, une nouvelle personne pour nous écouter. Bienvenue Stan, bienvenue à toi sur le Discord. Donc, Guillaume, Margot, euh, qu'est-ce qu'on fait On commence
0: ben
2: ouais Je sais pas, tu, tu veux qu'on prenne le café avant
1: que... ouais, <rire> Moi je suis en train de le boire Là, euh, <rire> Si vous voulez on peut Je sais pas, on peut se faire une petite partie De Counter-Strike euh, avant
2: Allez, Je suis chaud, vas-y je l'installe, ouais. c'est vraiment chaud Allez ouais.
1: Bon, alors, euh, la Kelvin Timeland Euh Bon oh. Pardon, désolé, je tape dans mon micro. On va pas faire l'affront de rapéter, répéter ce que c'était, la Kelvin timeline, de rappeler d'où ça vient, les origines. Sauf si ça a de l'importance pour vous deux.
4: Bah, c'était prévu, mais bah, étant donné que l'émission une, euh, la première émission en fait, n'a pas pu être écoutée par les gens, on s'est dit il y a des choses qu'on va devoir répéter par rapport oui, à oui, la, ça. La C'est certain.
1: Émission. Ça, ben, de toute voilà. façon il va falloir tout répéter mais euh, oui. c'était pour savoir est-ce que vous voulez vraiment euh, faire un historique de la de la KTL
4: peut-être un petit peu rapidement peut-être ouais. parce que je pense et eh bien enfin, allez c'est parti
1: on t'écoute
2: mmh.
1: ah on, on t'écoute Guillaume
4: ah, moi d'accord ok je vais faire des dates
2: euh, ok euh... qu'est-ce qu'on peut dire sur la Kevin timeline alors euh, vous savez moi je crois qu'il y a des bonnes et des mauvaises timelines <rire> euh, non en fait donc du coup la Kevin Tellman est née né d'un souhait de base de rafraîchir la franchise Star Trek qui subissait vraisemblablement une sorte d'essoufflement lors de la diffusion de la série Enterprise et donc dès 2006 donc et dès un an après la, la fin de la diffusion d'Enterprise, un nouveau projet de film a été mis sur pied euh, devant mettre en scène un nouvel équipage et euh, ce projet a devait être une sorte de reboot. Alors, on verra plus tard pourquoi ce n'est pas un reboot à proprement parler, euh, comparé par exemple à la dernière trilogie de La Plaine des Singes, qui, elle, est un total reboot. Euh... Ça serait plutôt un relaunch. <rire> ouais, si tu commences avec les sous-termes les sous techniques, ça va, ça va être chaud, Ah ben bah non, euh... y reboot, relunch. Relunch, sais, il y a
1: reboot, relaunch. Relunch, c'est un relancement d'une saga, et un reboot, c'est un redémarrage de saga.
0: D'accord, mais bon, euh,
1: euh, oui c'est vrai que la planète des singes est plus proche du reboot, oui c'est
2: vrai, c'est vrai, pardon. Voilà, c'est le, le, le truc le plus récent que j'ai en fait qui... qui euh, voilà. Et, euh, et donc euh, pour faire un, une sorte de reboot et pour rafraîchir un petit peu la franchise, il fallait aussi revenir entre guillemets aux origines, donc réutiliser euh, les anciens personnages. Et euh, pour cela, un jeune réalisateur a été choisi, donc sous le nom de Gigi Abrams. Qui avait réalisé, je crois, juste quelques temps avant, ou je ne sais plus, je ne sais jamais la chronologie de ces films, euh, Super 8. Voilà, et euh, dès 2007, le tournage commence. Et, et il départ, avait aussi, aussi... fait euh,
1: le troisième Mission Impossible à ce moment-là.
2: Ah, oui, c'est vrai, merci, mmh. effectivement. Voilà. Euh, et donc, euh, dès 2007, le tournage commence, et euh, en 2009 vient le premier film, qui de base devait sortir à Noël euh, 2008, et je n'ai jamais su pourquoi il avait été repoussé. Euh, je reviendrai plus tard quand je parlerai du marketing c'est, pourquoi ça a son importance. Et euh, ben ça a marché. Cette, euh, cette chose a marché. Du coup, ça a donné naissance 4 ans plus tard à Star Trek Into Darkness, toujours réalisé par Gigi Abrams. Et 3 ans plus tard, pour marquer les 50 ans de la franchise Star Trek, à Star Trek Beyond. Voilà. Et autour de cet univers se, se, se dresse euh, un nombre incalculable de comics, de quelques jeux vidéo. Et, euh, et c'est à peu près tout. Voilà, et du coup, éventuellement, Margot, je te laisse la parole pour que tu résumes ce qui se passe à l'intérieur de la trilogie.
4: Ok, donc c'est à moi que tu laisses les dates, en fait. D'accord, très bien.
2: Non, mais tu résumes les films. Alors juste, attends, les productions?
1: Excusez-moi, juste un petit point technique. Euh, alors, il avait sorti en tant que réalisateur hein, euh, seulement Mission Impossible 3 avant Star Trek. Super 8 est sorti en 2011, entre Star Trek et Into Darkness. Et Super 8, je le rappelle, est son seul film euh, en Original. tant qu'auteur. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a produit, c'est lui qui l'a scénarisé, c'est lui qui l'a réalisé. C'est le seul film, euh, son seul film d'auteur. Sinon, euh, Gigi Abrams, c'est plutôt considéré comme un, un un réalisateur de commande, même s'il touche le scénario, hein, il a été sur le scénario de Mission Impossible 3, il n'a pas touché au scénario des Star Trek qu'il a fait, mais il était à la production, mais euh, c'est un réalisateur de commande, sauf sur Super 8, et ça a beaucoup d'importance dans mon appréciation de... ma non-appréciation du personnage. Pardon.
4: Ben, so, je, je tiens juste, à, à, ben, vu que tu le dis, à préciser quelque chose, c'est qu'effectivement, si euh, DJ Abrams n'a pas touché à l'écriture, ça veut dire que euh, tous les bons points qu'on va dire sur, euh, sur les personnages, sur le scénario, les choses comme ça ce soir, ça veut dire que ça vient principalement des, donc, des, de ceux qui ont écrit le scénario. Donc, et, euh, euh, entre autres, Alex Kurtzman, sur lequel tout le monde n'arrête pas de cracher. Et en fait, mon appréciation de Kurtzman a un peu monté en sachant que j'allais faire cette émission. Donc, euh, voilà, je tenais à le dire. Ça fera rage matou, je tenais à le dire.
1: Ah, et moi, le premier, il hein. ah, je... y, y a deux... Y a... Il y a trois, trois personnes que je, je déteste au monde, c'est Gigi Abrams, Alex Kurtzman et euh, le, le troisième dont j'ai perdu le nom que je citerai plus tard. Voilà, tant pis, ça me reviendra.
4: <rire> euh, donc, présenter la Calvin Timeline. Donc, Je ne le ferai pas avec les dates parce que je n'ai pas les dates, malheureusement, parce que je ne suis pas bonne avec les dates. Euh, donc, euh, euh, Je vais y arriver <rire> Donc la Kelvin Timeline, euh, elle commence avec euh, le, bah ben en fait elle commence entre guillemets avec la, 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 la ligne de temps Prime en fait donc celle des, des séries originales parce que euh, donc Spock le, le Spock de la de la de, la, de la, la ligne temporelle originale est retourné dans le passé et a changé le passé donc euh, ce qui a créé une, une, une sorte de dimension alternative une ligne de temps alternative et c'est à partir de là que le, donc la, la Kelvin Timeline commence parce que a influé sur le, sur le, le, ben le vaisseau appelé l'USS Kelvin au, à bord duquel se trouvait le père de, du héros James Kirk et, euh, et euh, parce... ah, je, je, vous voyez je suis déjà perdu là avec les dates euh, Guillaume et moi s'il te plaît
2: alors euh, oui d'accord okay. euh, du coup en fait euh, en 2233 il y a un gros vaisseau qui débarque et qui euh, défonce l'USS Kelvin tout simplement et ça c'était pas prévu, c'était pas censé se prévoir et euh, du fait de l'arrivée de ce vaisseau, toute la ligne temporelle, toutes les suites, nouvelles suites d'événements euh, jusque-là qu'on connaissait, sont euh, bouleversées à jamais. Euh, voilà. Est-ce que, est que tu veux que je continue Est-ce que tu veux continuer Qu'est-ce que tu veux dire
4: euh, bah, c'est très bien résumé, merci beaucoup, je me suis un peu perdue. Euh, bah, en vrai, c'est un peu, est un peu le, le, en général ce qu'est ce, ce qu la Calvin Timeline, donc je pense que c'est quand même assez bien résumé, effectivement. Mais euh, oui, après, il y, y a quand même des, des choses qui vont revenir dans cette timeline, qu'on va revoir, des, des personnages qui sont cultes de la, de la, la, la ligne temporelle d'origine, euh, des, des ennemis, des choses comme ça. Donc, il y, y a des constantes, en fait, dans l'univers, et les, les constantes, on en parlera sûrement plus tard, mais il y, y a quand même des choses qui reviennent et qui sont vraiment familières aux fans. Donc, il y a aussi des nouveautés, hein, y a, y a, c'est pas que du, euh, que du, 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 ré, du, du réchauffé, j'ai envie de dire, mais... Euh, il y, a, il y a quand même de, beaucoup de nouvelles choses en fait c'est pas pas du copier coller ça c'est plutôt cool effectivement euh, je ne sais pas trop quoi ajouter pour présenter la, le timeline en fait c'est c'est pas Mike Johnson d'accord je n'aime pas Mike Johnson d'accord ok c'était lui
1: oui ah, pardon je oui alors euh, non j'ai marqué sur le, le chat la troisième personne c'est Mike Johnson je... la plupart des choses que touche cette personne me, me sort des yeux mais euh, on en parlera un jour quand on parlera des, des il, comics, je
2: comics. Ça, mais il n'avait il avait pas touché à quelques comics de, cro de, de crossover entre justement la Kevin Tellman et Green euh, Lantern
1: ben, actuellement euh, il est un peu partout sur euh, tout ce qui concerne Star Trek euh, et ça m'agace parce que il, il fait beaucoup 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 de choses que je trouve très enfin qui, qui me dérangent beaucoup et euh, très peu de choses bien dans Baldigo il euh, y a euh, il y a un dixième de la série que je trouve bien. <rire> Mais c'est pas Mais le coup, sujet as, ce soir.
2: T'as fini, fini le volume 3 du coup
1: de Non, je l'ai commencé ce soir justement et, euh, et ça m'agace parce que le type ça fait même pas 10 ans que son univers il est créé et il fait déjà des, des uh, else universe des, des what if univers et, et je comprends pas. Si, il a un manque d'imagination tel qu'il n'est pas capable d'écrire des aventures avec ses personnages alors qu'il a créé, euh, enfin bon ligo le point de départ, il est très intéressant. Hein, ça oui. se situe entre le deuxième et le troisième film. Qu'est-ce qui s'est passé le non, temps de créer non, un nouveau non, vaisseau. Non, non, bon, Comment non, non, bon, ah, Après non, le troisième film, entre, pardon.
2: Enfin, il se passe pendant le troisième film, entre, entre ouais. la scène de l'anniversaire de Kirk et le lancement de l'Enterprise A. Ah, mais, euh, mais oui, je suis d'accord. Enfin, il, 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 cool, hein.
1: il, il avait un super projet et là, il, il part dans des délires. Mais enfin, bon, bref. Alors. Okay, euh, de toute façon, je pense qu'on en parlera un petit peu. Oui, un jour. Ce soir, si vous voulez, mais bon, c'est peut-être pas le, le, le sujet principal, comme vous voulez. Alors, la Kelvin Timeline, comment est-ce que vous voulez aborder les, la chose Est-ce que vous voulez aborder euh, dans l'univers de manière générale Pourquoi est-ce qu'il est intéressant euh, Bah tiens, oui, non, si, d'ailleurs, euh, Guillaume, pourquoi est-ce que cet univers est intéressant de base
2: Alors, euh, en fait, cet univers... Alors, la question dit comme ça est un petit peu difficile à répondre je trouve ah pardon <rire> non mais tu aimes bien me mettre des bâtons dans les roues je, je commence à te connaître je, voilà, je, voilà mais euh, alors l'univers de façon générale il est intéressant parce que euh, ça permet de rafraîchir un petit peu la, la franchise euh, parce que moi en tant que, en tant que néophyte à l'époque j'ai vraiment découvert Star Trek via la Kelvin Timeline et euh, heureusement parce que je suis pas sûr que je accroché raccrochais à l'univers si j'avais découvert avec la série originale voilà, étant, étant, étant euh, ayant, même pas, enfin, ayant presque 29 ans, euh, je dois t'avouer que mes yeux ont parfois eu du mal à supporter certaines choses de la série originale, que ce soit au niveau visuel ou, ou parfois même scénaristique. Et, euh, et je suis content en fait qu'ils aient, enfin, qu aient fait un effort de rafraîchissement de cet univers, parce que euh, quand tu commences à t'intéresser à tout l'univers, Star Trek c'est censé garder une vision du futur. Alors, il y a des façons d'en faire trop, il y a des façons d'en faire moins trop, voilà, euh, les hologrammes dans la saison 1 de Discovery, pour moi, c'était trop, alors que justement, la Calvin a réussi à se maintenir à un niveau futuriste, mais pas too much non plus, pour pas trop mm -hmm. détonner avec ce qui pourrait être, ce qui peut être fait dans, dans, 3, dans 250 ans. Donc, euh, j'étais je... plutôt content. Euh, et donc, cet univers, il est intéressant, parce que c'est aussi une sorte de bac à sable. Euh, comme c'est une timeline alternative, ce, qui, ce que l'univers Star Trek autorise, Déjà, puisqu'on a la timeline alternative de l'univers miroir, on a un nombre incalculable de timelines qu'on découvre dans Star Trek dans certains épisodes bien précis, où les choses ont tourné différemment, où le capitaine Picard s'est fait absorber par les Borg mais n'a jamais été récupéré, etc. etc. Donc, le, 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 le concept d'univers parallèle, c'est quelque chose que Star Trek autorise déjà depuis des années, et ça permet euh, de revisiter un petit peu tout l'univers de façon plus actuelle. Voilà, et c'est du coup la caline timeline, alors c'est Matou qui avait dit ça, euh, c'est une sorte de bac à sable dans lequel on peut tout faire. Là, ouais. Si demain on te dit, bah, tiens, la prochaine série Star Trek, c'est une série sur la kelvin on va te raconter comment la fédération, dans cet univers-là, va rencontrer euh, les Cardassiens, par exemple. Euh, tu es libre de faire, est-ce qu'il va y avoir une guerre, est-ce que ce euh, ne les... sera peut-être pas les mêmes personnes qui vont combattre dedans, etc., etc. Donc du coup, ça permet aussi de revisiter certaines choses. Et d'ailleurs, la Kelvin-Termen le fait en montrant certains événements euh, de la jeunesse de, Spur... de... Dire de Spurk. D'un <rire> côté, c'est les deux à la fois donc ça marche ouais. de, 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 donc de Kirk et Spock parce que du coup par exemple le test du Kobay Shimaru on le mentionne dans la colère de Cannes on, on mentionne que Kirk est le seul à avoir triché au test du Kobay Shimaru et bam, dans 2009 on voit cette scène là euh, donc du coup ça permet aussi de revisiter certaines choses qui avaient été passées sous silence euh, du fait de l'époque de l'âge déjà des acteurs euh, et des personnages en fait, voilà voilà pourquoi, voilà pourquoi euh, en, en quelques mots, voilà pourquoi cet univers, mmh. ce nouveau départ est intéressant. Et après voilà, de façon plus subjective, moi c'est comme ça que j'ai découvert l'univers, c'est mon accroche avec l'univers, c'est mon encre en fait pour, euh, pour m'immerger dans Star Trek et c'est grâce à, ce, à cette encre que je suis allé voir ensuite euh, ce qu'il y avait plus profondément dans l'univers.
1: Voilà. Ouais. Euh, sur le chat Stan confirme c'est le cas de, de plein de nouveaux fans d'être rentrés dans Star Trek via cette, cette saga de, de, de films, c'est mon cas à moi également, et XP dit que Star Trek alors j'ai pas la ref, euh, dit que Star Trek c'est le F5, c'est euh, un bac à sable, faut juste faire attention sur quoi on tombe, j'ai pas compris mais <rire> je suis pas s'il y avait une blague <rire> Bref, est-ce que est-ce que vous voulez aborder certains sujets euh, autres
4: euh... Je voulais juste revenir sur, ouais. euh, sur on vient de dire là par rapport à pourquoi la KTL et etc c'est enfin pourquoi c'est important en soi. Donc déjà oui il y a le fait que comme ça a remis la, la saga au goût du jour, euh, ça a permis effectivement de trouver des nouveaux fans et, et tout et c'est bah, aussi comme ça que j'ai découvert d'ailleurs comme Guillaume et comme comme toi Rémi et euh, hum. en fait j'avoue j'avais une certaine peur parce que j'ai terminé Star Trek récemment donc toutes les séries Star Trek tous les films et tout ça Bravo. et euh, j'avais cette... voilà je suis très contente et merci le confinement <rire> <rire> j'avais cette peur en fait de me dire euh, bah, je viens de finir Star Trek donc j'ai vu ce que Star Trek a fait de mieux ce que Star Trek a fait de pire et, et tout ce qu'il peut y avoir au milieu en fait et je me dis si ça se trouve je ne vais pas autant apprécier les films de la KTL qu'avant parce que il faut dire ce qui est l'un des défauts de la KTL c'est qu'il y a des choses qui manquent dans la KTL et qui sont euh, typiques de Star Trek en fait et que, et que les fans aiment et c'est pour ça que les fans aiment les vieilles séries aussi et oui. euh, c'est pour ça que beaucoup critiquent la KTL en fait donc il faut, faut le dire quand même et, euh, et ce, qui est, euh, ce qui est dingue en fait c'est que j'ai revu les films donc on a, on a revu les, les films ces trois derniers jours enfin ces quelques derniers jours avec euh, Guillaume et, euh, et en fait je me rends compte que non j'ai toujours autant de plaisir à voir ces films et c'est parce que, certes, ils sont très différents des vieilles séries Star Trek et tout, mais au-delà de... Euh, comment dire hein, En fait, au sein de Star Trek, il y a des choses que j'aime qui sont typiquement Star Trek. Comme par exemple, euh, les transpositions, les dilemmes moraux, la manière dont l'évolution des personnages est, est construite et tout ça. Il y a des choses qui sont typiques de Star Trek et qu'on ne retrouve pas dans la KTL. Mais les films KTL m'apportent euh, un plaisir qui m'est personnel, en fait, et qui n'est pas forcément Star Trek, par exemple. Euh, le, la, la beauté des visuels, l'esthétique de l'Acatel est vraiment magnifique, je trouve, euh, la musique, ce que je trouve incroyable, euh, ou bien euh, l'évolution des personnages, tout ça, ce sont des qualités de l'Acatel qui ne sont pas typiquement Star Trek, mais qui me parlent personnellement et, que, et, et qui font que j'adore ces films. En fait, même si ça ne ressemble pas forcément toujours à du Star Trek, même si ce n'est pas ce qu'on attend forcément de Star Trek, ces films sont toujours aussi bons pour moi et j'ai même une encore meilleure appréciation maintenant maintenant que, que j'ai fini Star Trek. Par exemple, pour Beyond, j'ai revu Beyond de lundi soir, je crois. Et, euh, et là où euh, la, les premières fois où je l'ai vu, le film m'a laissé un petit peu froide. Enfin, pas froide, mais j'étais un peu en dehors, en fait. J'avais vraiment du mal à l'apprécier à sa juste valeur. Et là, le film m'a mis une grosse claque et je me suis dit, waouh, en fait, ce film est trop génial. Et euh, j'ai envie de dire des choses dessus et j'ai une nouvelle appréciation pour ce film. Et, et voilà. Donc, euh, voilà. La, en fait, la, le, le truc de la KTL, c'est que, sans dire qu'elle qu parle vraiment... Euh, elle, elle parle aux fans de Star Trek parce qu'il y a des tonnes de références qui sont dissé disséminées dedans, mais, mais elle, elle en parle surtout, enfin elle, elle fait des références au niveau des personnages, mais elle a aussi quelque chose de, je ne sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose qui, qui touche personnellement en fait, et, et c'est pour ça que j'aime autant la KTL en fait, même si euh, même si c'est pas Star Trek réellement, mais un oh. peu quand même. Enfin, voilà, c'est compliqué.
1: Ok, euh, juste euh, pour précision, XP m'a expliqué, F5 c'est la touche euh, rafraîchir, refresh de, de, sur les. Ah, okay, voilà, quand on est sur un alors... document, euh, qu'on veut le rafraîchir, tout ça, on appuie sur alors F5. En fait, on avait plus
2: ou moins tous la référence, mais c'est juste qu'on n'a pas fait gaffe.
1: Voilà. <rire> <rire> ok, euh, Guillaume, quelque chose à, à redire par rapport à ce que vient de nous expliquer Margot Oui. Non, je sais pas, est-ce que tu es. Ça
2: a coulé un petit peu, excuse-moi.
1: Non, je voulais savoir si tu avais des, des choses à redire par rapport à ce que venait de dire Margot, si tu confirmais. si tu...
2: Euh, Alors, je, je confirme, le côté, ça me parle par le, le design et par la musique, euh, parce que la musique du Jacquino est certainement une de mes OST préférées. Euh, J'aime beaucoup les instrumentalisations assez euh, épiques, assez rythmées. J'aime beaucoup tout ce qui est à base de cuivre et de beaucoup de rythme. Euh, par exemple, à titre comparatif, j'aimais beaucoup les musiques de Matrix, euh, les musiques instrumentales, j'entends pas la musique plus techno mmh. que, euh, que le compositeur Don Davis euh, avait fait. Voilà, et, et là aussi ils faisaient appel à beaucoup de cuivre, ils appellent à beaucoup de rythmique euh, et c'était cool. Euh, les designs euh, m'ont parlé effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très arrondies dans, cet univers, en fait, dans cette version de l'univers. Les couloirs du vaisseau, même les réacteurs du vaisseau, la, la, la tête de l'Enterprise mm -hmm. est beaucoup plus arrondie, beaucoup... les, les angles sont beaucoup moins obtus en fait. Je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais tu vois ce que, enfin, vous voyez ce ouais, que ouais, je veux dire. Ouais. Sont et, euh, et moi, j'aime beaucoup les choses qui sont plus arrondies que, que les choses carrées, voilà. Et, et euh... par, contre, par contre, oui et non, en fait, là où je vais un petit peu euh, dissonner en fait, de ce que dit Margot, c'est que euh, même s'il y a des choses générales, très générales dans ces, dans ces, dans ces films, comme voilà, la musique, le design, euh, l'évolution du personnage, pour moi, ça s'inscrit totalement dans la lignée Star Trek, parce que même s'il n'y a, de... a pas autant de réflexion, mais euh, déjà de une, tu, tu n'as pas, de, de en fait un, pas le droit de comparer un film à une série parce que ce n'est pas du tout la même façon de faire. Et ensuite de ça, il y a aussi des films Star Trek qui sont moins, bah, moins centrés sur euh, des dilemmes moraux et des réflexions euh, à titre comparatif, même s'il y a de la très bonne SF dans les films Star Trek. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai du mal à voir par exemple les, les gros dilemmes moraux et les gros, grosses réflexions philosophiques qui peut y avoir dans la colère de Cannes, qui pour moi, la colère de Cannes, les dix premiers films de Star Trek, c'est le plus blockbuster de tous.
1: Ouais. En fait. mmh. ouais.
2: et, et pourtant, pourtant personne ne va te dire, oh, la colère de Cannes, c'est moins Star Trek que d'autres trucs, tu vois. Donc, du coup, euh, et, et surtout, par exemple, voilà, toi Margot qui viens de revoir Beyond, oui. euh, et ben, justement, toutes les phrases, on en, on en parlait tout à l'heure quand on finissait de débriefer, toutes les phrases que Kirk va balancer. Euh, sur, sur la moralité, vous sous-estimez l'humanité, euh, je préfère mourir pour sauver des vies que vivre en donnant la mort, etc. Ça, pour moi, c'est du vrai... Pour moi, en fait, ça, c'est l'essence mmh. de Star Trek, c'est du vrai Star Trek, parce que ça te pousse à, à aller plus loin, ça te pousse à la bienveillance, ça te pousse à te dire, on vaut, on vaut mieux qu'une bande, euh, bande de babouins braillards et empoté Si quelqu'un a la référence...
0: <rire> voilà. <rire>
2: Donc, Voilà. <rire> Donc du coup, en fait, il euh, y a des choses générales et il y, euh, y a aussi des choses qui pour moi me, me font clairement inscrire la KTL dans la lignée Star Trek. Euh, maintenant, le but aussi de ces films-là, c'était de rafraîchir la franchise et d'aborder un nouveau public. C'était d'aborder un nouveau public en essayant de blesser le moins possible les fans, mais le but de la KTL, qui, est, qui a très bien fonctionné, puisque derrière, on a eu Discovery, euh, on a eu Picard, on a d'autres séries qui sont en chemin, donc le but en soi, alors que ce soit bien fait ou pas, je ne dis pas que ce soit bien fait ou pas mais tout ce que je dis c'est que ça a marché ça a rameuté une nouvelle communauté de fans ça a rameuté suffisamment euh, d'écho pour que derrière il y ait de nouveaux projets Star Trek qui soient mis en chantier mmh. euh, ce qui n'était plus le cas et ce qui n'était plus vraiment en, en chantier depuis euh... Euh, de, depuis 2005 en fait et, et du ça coup, la, la... Oui
1: non non que... vas-y je... Excuse-moi, ça rejoint va... un non, peu parce que, parce que je... ce qu'on disait lors de, de l'interview avec Rich Handley où euh, on disait c'est toujours bien d'avoir Toujours quelque chose qui est créé dans notre univers de référence favori parce que euh, du moment où ben, on continue d'avoir euh, des films de Star Trek ou des nouvelles séries de Star Trek, on a à côté toujours des créations de concernant d'autres parties. Donc en fait, euh, ce que j'entends par là, c'est euh, ok, euh, on continue de créer des, des séries, donc euh, Star Trek euh, euh, Discovery, Star Trek Picard, etc. Euh, ce qui permet à d'autres auteurs que ce soit des comics, de romans ou de... de Ouais, voilà. <rire> de, de continuer d'écrire des choses sur des périodes qui nous plaisent plus euh, ou moins, euh, suivant les personnes. C'est-à-dire que je, je m'exprime très mal ce soir, je suis désolé. Euh, une personne, euh, on, on va prendre une personne lambda qui va dire euh, Moi j'aime que TNG dans Star Trek, machin. Bah, TNG c'est fini. Les films ils n'existent plus. La série euh, elle existe plus. Euh, Star Trek Picard, on peut pas dire que ce soit du TNG, c'est complètement autre chose. Mais le fait que Picard soit revenu, ça relancer un petit peu dans les comics. On a retrouvé encore euh, quelques, quelques frasques de, de TNG par-ci par-là. Les frères Tipton ont relancé une série qui se passe dans un univers miroir de TNG, etc. Donc, euh, le fait qu'une saga vive de manière... Euh, Ouais, blockbusteresque, je sais pas si ça se dit mais de manière plein écran comme ça, que ce soit au cinéma ou à la télé ça permet à d'autres auteurs et autrices de s'exprimer et ça permet à d'autres fans de pouvoir continuer leur, leur fanatitude de certaines parties de la saga euh, on parlait de la planète des singes, je sais que je, je sais de sources sûres <rire> que que Zeus, notre ami est très heureux que, que... Disney a annoncé que, que la saga n'était pas arrêtée, parce que le fait que la saga ne soit pas arrêtée fait que d'autres personnes continuent de travailler sur la saga originale, sous d'autres formes certes, mais continuent euh, toujours de faire ça, donc en fait, lorsqu'une saga ne meurt pas, euh, il ne faut pas croire qu'elle est morte <rire> non mais parce qu'on dit souvent euh, oui la KTL c'est la mort de Star Trek c'est ce qui a amené euh, le pire dans Star Trek bon d'abord c'est pas vrai et, euh, et surtout euh, c'est euh, vraiment du, du boomerisme de, que de dire cela
2: c'est surtout qu'après euh, voilà j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure c'est <rire> euh, surtout qu'après la Calvin Timeline s'adresse aussi à, notre, à un autre public déjà elle a un but différent de, de, du reste de la franchise mais euh, moi en fait ça me choque pas des masses parce que euh, déjà ça se passe ailleurs dans le temps c'est pas comme si on t'avait vraiment pris les personnages originaux et quand les avait effacés ou réécrits ou supprimés là on sait que ce sont d'autres incarnations de ces mêmes personnages donc ils peuvent, euh, et que l'univers autorise déjà ça donc que tu peux plus ou moins en faire ce que tu veux mais du coup j'aime ce côté que Star Trek a euh, de à la fois à l'intérieur de l'univers, ça prône la diversité l'entraide, l'acceptation de, la di de la différence et son utilisation comme une force euh, au service de la communauté, plutôt comme une peur à, ba à bannir. Mais du coup, ben, l'ensemble des productions euh, Star Trek reflètent également ça, parce que du coup, ceux qui ne veulent pas réfléchir, ils vont aller voir, vers les films de la Kelvin Timeline. Ceux qui veulent euh, se creuser un petit peu les méninges et passer plus de temps, ils vont aller vers les séries peut-être plus que vers les films. Il y a, grâce, entre guillemets, grâce à la Kelvin Timeline, un peu celle qui a apporté ça, encore une fois, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, pas le... là pour l'instant c'est pas le débat, mais il y a une diversité possible euh, pour le public, de se dire bah, tiens aujourd'hui j'ai envie, me... envie de me vider la tête, bah, je vais aller voir Into Darkness parce que je m'ennuie pas une seconde avec lui, euh, tiens demain j'ai envie de... de me poser des questions euh, sur mon fort intérieur, bah tiens je vais plus regarder euh, Deep Space Nine, tiens, un tel épisode avec Cisco euh, quand il est en duel avec lui-même, etc. Mmh. Donc du coup il y, y a ce panel qui est Extrêmement diverses, extrêmement variées au sein des productions Star Trek qui, qui la rendent abordable pour un, un public très large et tout aussi diversifié. Voilà. Ouais.
4: Et je, perso, j'aimerais ajouter aussi, euh, c'est que. Euh, en fait, c'est ça, c'est que c est, c est ce qui est bien, ce que je trouve très bien dans Star Trek, c'est que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve ça très limité de la part des fans de dire oh là là, ça, c'est pas Star Trek parce que c'est différent. Je veux dire, je regarde Discovery et je me dis. Ben, l'univers en soi est respecté, l'univers est le même et tout. Donc, pour moi, c'est du... Enfin, en fait, du Star Trek. Et ce que mmh. je disais tout à l'heure, c'est euh, assez contradictoire ou quoi, mais La Catel c'est aussi Star Trek parce que ça, pour moi, ça a l'esprit Star Trek, même si ça n'aborde pas les mêmes réflexions et tout ça. Mais euh, je, tr... voilà, je trouve ça très limité pour, pour les fans de dire « Ah, ça, c'est Star Trek, c'est pas Star Trek », alors que Star Trek est prône l'université et prône de, de faire des choses nouvelles. Je veux dire, on, on ne veut pas avoir... Une autre série TNG, on ne veut pas avoir une autre série Voyager ou autre. On veut, on veut quelque chose de, de nouveau, en fait. Sauf que le problème, c'est que les fans euh, aiment la, On aura beau dire tout ce qu'on veut, euh, cracher sur la nostalgie et tout, mais les fans aiment la nostalgie, ils aiment qu'on leur donne des petites tapes dans le dos et leur dire, oui, t'as vu, c'est comme, comme ce que tu connaissais, et ça. on t'en et joué comme ils étaient avant. Et euh, les, les gens ne veulent pas de nouveauté, en fait. Et quand ils voient la nouveauté, euh, ils crient, ils disent, oh là là, c'était pas comme ça avant et tout, j'aime pas. Et c'est dommage parce que Star Trek a tellement à offrir. Et quand je pense que bientôt on va avoir un dessin animé fait par les créateurs de, de Rick et Morty, je crois, ça va, ça va être un truc tout nouveau. Ça va, ça va être fou quoi. Et, et j'espère que Strange New Worlds aussi va donner son, son lot de nouveautés et que ça sera, que ce sera bon et, et que ce soit différent ou, ou, ou pas, je l'accepterai parce que parce que Star Trek c'est juste, enfin c'est fait pour tout le monde. Je veux dire, mon père n'a pas accroché à TNG par exemple. Quand je regardais TNG, ça ne le botait pas ou quoi. Oh. TOS, ouais, je pense que ça le pas. Ouais, voilà, bah, désolé. Ah non,
2: TOS. C'est surprenant, c'est tout. Mais il oh, n'y a voilà. pas de problème.
4: T TOS non plus, je pense pas que ça le botterait pas trop parce qu'il il aime les choses qui bougent plus en fait. Et mon père a vraiment accroché avec les films de la KTL justement. Euh, il a aimé regarder Discovery avec moi. Et là où vraiment, je l'ai vraiment accroché, c'est avec Deep Space Nine et Enterprise. Il a adoré mmh. Enterprise. Et, euh... et voilà, et c'est ça. Et je me dis, ben, il a pas tout aimé. Mais il a aimé une partie de Star Trek et ça nous a permis de partager quelque chose parce qu'il y avait cette diversité dans Star Trek. Donc dire que les films KTL, c'est pas bien, c'est la, la mort de Star Trek et tout, ben bah non, je suis pas d'accord. Parce que déjà, j'ai découvert Star Trek comme ça et j'en suis très contente. Et, euh, et parce que, ben bah, voilà encore une fois, ça ramène des nouveaux fans et ça permet de la diversité. Et si, si, les, fans sont pas, euh, si les fans ne veulent pas de diversité au sein de Star Trek, je pense que c'est qu'ils qu n'ont pas compris Star Trek.
1: Hum. Et, euh, et d'ailleurs, grâce à Star Trek, euh, de la KTL, tu fais partie du plus grand podcast de tous les temps pour une poignée de reviews. Voilà, yes. un petit peu d'auto-promo. Ok, <rire> je m'attendais à ouais, trop cool, euh, des applaudissements et tout. Super,
2: merci. Ah, je... Tu rajoutes tu... un un brutal montage.
1: <rire> <rire> ok, alors euh, on va aborder certains thèmes particuliers, je sais pas, les personnages. Les <rire>
4: personnages, T'as le gros morceau là tout de suite maintenant non
1: pas le personnage <rire> allez non allez non dès, tiens avant de parler des personnages euh, Guillaume tu nous as fait un petit teasing en nous parlant un petit peu un petit peu de la musique de, de Michael euh, Giacchino
2: Michael Giacchino. Tu peux dire... Je sais jamais comment on dit en français. Je pense qu'on pourrait dire Giacchino, mais je crois qu'en anglais le même si. Y a... Enfin, tu dis Giacchino, je crois. Je sais. Je vous. Ok. d'avoir un nom chelou comme ça. <rire> ah les Italiens.
1: Euh... <rire> Alors c'est vrai que que Giacchino a fait de, de, de beaux thèmes là-dessus. Moi, je l'avais trouvé un petit peu flé, faiblard. Alors, lors de la première émission, je me suis fait incendier quand j'ai dit ça. Euh, j'ai réécouté. C'est vrai qu'il y a deux, trois thèmes qui sont pas mal, pas mal. Notamment dans Beyond. Mais après, bon, euh, le thème principal, par exemple, il l'a fait une fois et il s'est pas euh, fatigué. Il
2: a réutilisé trois fois le même. Là, en, en fait, euh, <rire> je suis... alors tu remarqueras, j'y vais de façon beaucoup plus calme euh, que la dernière fois. <rire> voilà. Non, mais je, Donc je, je vous, vous provoque gratuitement. C'est pour c'est pour générer de,
1: de la hit. C'est pour faire un petit alors, peu bah, de. En fait, de... si
2: tu si, si tu veux, en fait, ce qui ce qui me dérange un petit peu dans ce que tu dis, c'est que Là, t'es en train de reprocher à tout Hollywood de fonctionner comme ça. Si ah tu bon veux. C'est-à-dire que Check, you know, il a, il a fait rien de plus, rien de moins que euh, tout ce qui se passe à Hollywood. C'est-à-dire que euh, bah John Williams il a fait un thème pour Superman, justement. Dans, dans, dans le chat, euh, Stan parle de, parler de Superman. Et bah John Williams a fait un thème pour Superman qui a été repris pendant plusieurs films. Tu vois Ou ouais. euh, bah, le, les, les, le, les thèmes de Star Wars. On entend toujours les mêmes, qui sont rejoués différemment. Mm -hmm. Mais du coup, euh, pour moi, ce que tu dis, tu ne peux pas le reprocher à Tekino sans le reprocher à tous ceux qui le font. Ouais. Si tu veux. Donc, du coup, Djokino, oui, il a, fait, il a fait, des thèmes principaux. Alors, en plus, moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait de parce qu'il a fait des thèmes qui s'imbriquent euh, les uns au-dessus des autres. C'est-à-dire que tu peux, jouer, tu, peux jouer le, tu peux jouer, trois thèmes à la fois euh, avec, avec sa rythmique, avec ses avec ses mélodies différentes. Et je trouve ça vraiment cool euh, qu'il fait ça dans les thèmes principaux. Et ensuite, par, pour, chaque film, euh, pour chaque film, tu as des thèmes précis. donc, euh, donc euh, je, je parle surtout des thèmes par film mais pas donc pas des thèmes qui reviennent mais des thèmes qui sont uniques et propres au film donc dans le premier film tu as surtout le thème de Nero qui va se dégager du, du lot et qui ne revient plus du tout euh, dans Into Darkness et dans
0: Beyond. Mm -hmm.
2: Cannes euh, que je trouve absolument magnifique parce que plutôt que de nous avoir sorti un thème de grand méchant de très grandiloquent il nous sort quelque chose de très insidieux de froid de lent mais qui progresse inexorablement jusqu'à atteindre un, un crescendo de, de, de ouf ouais très très euh, beau thème Hot to Harrison elle est, elle est magnifique cette musique Il y a le thème du Vengeance qui, qui aussi qui est un petit peu euh, il, est, il est pas aussi froid et insidieux que celui de Khan, mais il t'inspire une sorte de mélancolie une sorte de, de quelque chose qui va aussi progresser mais qui va aussi progresser vers quelque chose de beaucoup plus militaire et beaucoup plus martial euh, et qui est pour moi un de mes thèmes préférés c'est clairement celui du Vengeance je ce que je préfère entre celui de Khan et celui de Vengeance tu as ce thème là aussi qui, enfin, le thème de, du Vengeance qui va inspirer aussi le secret euh, la corruption, la section 31 et qui est, qui est absolument, euh, absolument très 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 beau pour ça et euh, dans Beyond tu vas avoir d'autres thèmes qui vont se dégager, celui de là qui est vraiment là pour faire joyau de la fédération pour te montrer la grandeur de quelque chose euh, Margot je crois que t'en parlais en disant que c'était comment ça te faisait penser à la découverte d'un royaume d'un grand royaume magique ou un truc comme ça je sais plus
4: ah, ouais, les mais... mots as utilisé donc oui, ce thème est donc très grandiloquent et c un peu, ça fait un peu comme tu quand, quand tu découvres un nouveau monde incroyable et magique en fait, mais ouais. en version SF, ça a vraiment cette, cette, cette impression d'émerveillement en fait, ouais. je, trouve, je trouve que ça fonctionne parfaitement à
2: Tu as le thème de, tu Jela. Pour le moi, c'est le plus beau thème de, le... de la saga. Hein. Ben, en fait, pour moi, j'ai comme, comme j'ai expliqué à Margot, j'ai un petit problème avec le thème de, de Jela qui, c'est juste un, en, en, en fait, c'est juste un problème de nom. Nommer les pistes, euh, parce que le thème de Jela est très beau, mais le problème c'est que je sais pas lequel c'est, puisque quand on la voit à chaque fois apparaître à l'écran, tu as quelques notes qui sont jouées et dans le thème, dans la, la piste qui lui est dédiée, ces quelques notes n'apparaissent jamais. Et, et du coup, tu, tu, je sais pas pourquoi Jekyll a fait ça.
4: Euh... Aussi, Parce que oui. les, les fameuses quatre notes dont tu parles, elles se font généralement en combat pour Jela dans une scène très rythmée. Sauf que le thème de Jela en lui-même est extrêmement triste, extrêmement mélancolique. Et tu peux en fait, tu peux pas décemment caler ces quatre notes.
2: Ben, le, le truc, c'est qu'il est qu joué aussi de façon très lente. Je, juste après qu'elle apparaisse dans Biand, une fois qu'elle a fini de, de botter le cul aux 3-4 aliens qui sont venus emmerder Scotty, c'est joué de façon très lente. C'est fait... Et ça c'est joué, joué très calmement en fait, donc ça aurait pu, mais enfin encore une fois, pour moi c'est juste, juste quasiment du, du problème de, de la technique et du hommage de piste. ou je sais pas, mais bon. Mais c'est vrai que le thème de Jedi il commence de façon très mélancolique et petit à petit il progresse vers de l'espoir jusqu'à avoir une explosion de musique à la fin, qui... enfin voilà, donc j'aime beaucoup aussi. Thème de Kral, bon, ben c'est un thème de méchant plus classique, euh, donc c'est clairement pas mon préféré. Et euh, Margot, je vais te laisser dire ce que tu m'as dit tout à l'heure parce que je trouvais ça très intéressant. Donc euh, voilà, <rire> vas-y, je t'en prie.
4: Euh, oui, le thème de Kral, Alors, euh, en fait, pendant que je regardais le film, euh, alors j'ai prêté beaucoup plus attention aux musiques en fait. Et euh, le problème du thème de Kral que j'avais, c'est que j'avais l'impression d'entendre toujours les mêmes notes. Et je me disais, mais en fait, c'est juste ça, son thème. Et donc, je suis allée sur YouTube et j'ai écouté vraiment le thème de Kral en entier. Et autant, la première partie fait vraiment euh, bah, un thème très classique d'un méchant, en fait, avec euh, les, les notes menaçantes, tout ça et tout. Le, le thème est beau en soi, mais pas... il n'y avait rien qui le, qui le rendait vraiment unique pour moi, je trouvais. Mais la deuxième partie est beaucoup plus intéressante parce qu'il euh, y a un moment, en fait, où la musique change un peu et on entend des... la manière dont les, us les instruments sont utilisés, en fait, on a l'impression d'entendre euh, le thème, de... l'un des thèmes qu'on entend sur Yorktown en fait avec euh, les, les instruments sont les mêmes, les cuivres et tout ça et je me suis dit mais attends mais ça ressemble beaucoup au thème de, de la fédération sur Yorktown et en fait je me dis dans la musique euh, Michael Giacchino a quand même mis du, euh, du, du foreshadowing pour dire bah en fait euh, Kral fait pa faisait partie de la fédération, il est lié à la fédération et c'est vraiment une subtilité qu'on retrouve que dans la musique, mmh. Dans attention aux instruments et c'est pour ça que cette deuxième partie du thème est vraiment, vraiment très très bien pour ça en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Euh, je veux juste revenir aussi sur le thème de Cannes parce que ce que, ce que Guillaume a dit était très bien et tout, c'était un peu ce, avait, ce dont on avait parlé. Et euh, le côté voilà, très froid, très, très insidieux du, du thème au début, euh, qui, comme, bah, comme le personnage lui-même qui est très manipulateur en fait et euh, qui est de plus en plus rapide comme une, comme une menace qui approche. Et en fait, dans son apogée, le thème est vraiment extrêmement puissant mais il est presque triste et mélancolique parce que Khan n'est pas juste un méchant pour être méchant, en fait, c'est aussi un personnage tragique qui a donc perdu son équipage et sa principale motivation c'est de retrouver son équipage et de le protéger et euh, je pense juste à la scène où, où il croit que, que les torpilles ont explosé avec son équipage dedans ouais. le, le cri désespéré qu'il lance c'est le moment où le personnage se retourne totalement et où vraiment il n'y a pas de retour en arrière En fait, il va, il, il va essayer de, 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 de tuer tout ce qu'il peut, en fait, et... Enfin, euh, voilà, quoi. Parce que là, 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 il est vraiment désespéré. On l'a vu très dangereux juste avant, lorsqu'il tue Marcus, mais ce moment-là, c'est vraiment... Ça prouve vraiment que le, le personnage elle, est à la fois un personnage tragique, en fait, et très dangereux. Et...
1: Mais déjà, la scène dans la, dans la prison, là, quand il se retourne et que de, de dos, il n'y a que le, le, le spectateur, la spectatrice qui peut voir ça, et il pleure.
4: Oui, euh... et euh, je tiens à le dire encore, mais Benedict Cumberbatch est un acteur incroyable, et je sais, je sais qu'il y a des gens qui... Ouais. Qui n'accepte pas le fait qu'il ait été choisi comme acteur pour jouer Cannes parce que euh, ethnicité, tout ça, et je, je comprends tout à fait parce que ça fait très whitewashing, chose que le comics a essayé d'expliquer d'ailleurs, euh, avec plus ou moins de succès. Enfin, le comics arrive à l'expliquer, mais vu que ce n'est pas expliqué dans le film, on ne comprend pas. Mais, euh, mais en regardant les bonus, DJ Abrams dit vraiment qu'il euh, savait en fait que les gens allaient, allaient crier par rapport à l'ethnicité de Cannes, mais il a dit que Benedict Cumberbatch était tellement parfait dans ce rôle-là. Il était tellement compétent pour le jouer qu'il s'est dit, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre parce qu'il est juste parfait pour le faire. Mmh. Et en vrai, j'applaudis ce choix parce que voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il le joue parfaitement bien. Je suis tout à fait d'accord. Et il, a, il arrive vraiment à être à la fois ce personnage tragique, mais aussi ce personnage extrêmement dangereux et, et, et manipulateur. et, et tu, tu sais qu'il ne faut pas lui faire confiance, mais dans un sens, tu as aussi de l'empathie pour lui. Et à la fin, tu dis non, en fait, on n'aurait jamais dû lui faire confiance parce qu'il est, est, est terrible. Ok, quoi d'autre sur la
2: musique sur la musique. Alors, sur, sur la musique, le problème, c'est que je pense qu'on qu la réabordera plus tard parce qu'on parce qu est revenu sur certains points de musique euh, en parlant de certaines scènes, de certains personnages, de certaines évolutions de personnages, mm -hmm. euh, voilà. Donc euh, peut-être qu'on y reviendra plus tard parce que si on aborde là les points musicaux qu'on a abordés avec les personnages, ça peut-être foutre le bordel dans le reste de l'émission on va aborder des points comme ça. Tu...
4: <rire> ben en fait, on essaie, j'essaye de, de pas en dire trop non plus justement pour garder le, tout ce qu'on va dire sur les personnages, mais juste agrémenter pour dire pourquoi les musiques sont efficaces et tout ça. C'est, je trouve, ça, je sais pas, je trouve ça intéressant. Donc je je c'est comme tu veux. Est que, donc est-ce qu'on passe est-ce qu'on continue sur les musiques, je sais
1: pas. Bah, euh, moi je vous suis. Hein. Juste, je viens de réaliser que Gigi Abraham c'était au scénario de Armageddon, le film de Michael Bay. Voilà. Bon, le le okay. scénario qui casse pas trois pattes à un canard, mais je, euh, voilà, qui, fait, euh, qui a pu euh, faire partie des choses pour lesquelles il s'est fait un nom. Désolé. <rire> le,
2: le premier Armageddon, de... il enfin, y en a eu qu'un, je crois, non Le Armageddon le premier... de Michael Bay,
1: euh, ouais, avec Willis
2: ouais. Oui.
0: D'accord, okay. Ah, ok.
1: Bref, hein, désolé, c'était pas. C'est juste que j'étais très, euh, très surpris. Euh. Eh bien, écoute, euh, non, mais ben, d'accord, on reviendra sur la musique quand on parlera de, de certaines scènes marquantes en particulier. Je sais pas, c'est vous, prenez la main. Euh, euh, voilà.
4: Est -ce de, est -ce de, Guillaume, est-ce qu'avant de parler des personnages, on ne parlerait pas, par exemple, de, de tout ce qui est euh, vaisseau uniforme, par exemple, plutôt euh, dans tout ce qui oui. est et tout ça Parce que, parce que oui, tout à fait. les personnages, c'est vraiment un très, très gros morceau. Donc, je... voilà, c'est... C'est le, le,
2: euh...
1: le sujet principal, mais...
2: Okay.
4: Ah oui, euh,
2: alors, du coup, oui, euh, on disait du coup. Comment... Alors, oui, les vaisseaux, parce qu'il faut en parler un petit peu. Euh, C'est aussi beaucoup d'incompréhension de la part des fans euh, quant à, aux vaisseaux, quant à la technologie utilisée dans laquelle dans la l'intelman et quant, euh, quant aux tailles et aux échelles des vaisseaux. Et euh, alors, du coup, je vais juste vite fait expliquer ça. Euh, parce que l'explication elle était venue en 2016 quand, quand Star Trek Online avait, avait fait sa petite extension pour les 50 ans de Star Trek, Agents of Yesterday, qui comporte une mission qui se passe dans la Kelvin Timeline, et du coup l'explication n'est pas canon mais elle reste plausible. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent juste, enfin, pas forcément l'entendre, qui disent que oh, le, l'Enterprise le, le, devait être de frais trois fois plus petit que ça, euh, puisque l'Enterprise de la Kelvin Timeline n'est pas inaugurée en 2245 mais en 2258, soit 13 ans après son homologue de la Prime Timeline, et euh, en plus de ça, il, il est plus haut que l'Enterprise D, euh, certainement pour un nombre de ponts inférieur, donc euh, du coup beaucoup plus spacieux. Et euh, il est plus long que l'Enterprise E, ce qui en fait quand même un vaisseau de plus de 625 mètres de long. Oui, mais c'est pas la taille qui compte. Je suis tout à fait d'accord. Euh, <rire> je, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et donc du coup, ce qui, fait un, ce qui en fait un vaisseau juste deux fois plus grand que l'Enterprise de, des années 1960. Alors... Pourquoi cette technologie est-elle aussi avancée dans la Kelvin Timeline Parce qu'on on peut presque supposer qu'en 2258, euh, eh bien, ils ont atteint un niveau de technologie équivalent à celle du euh, 24e siècle du temps de Picard. en fait. Eh bien, euh, tout simplement parce que euh, après la destruction d'un vaisseau de la Fédération, avec une étonnante facilité par un vaisseau gigantesque et inconnu, euh, aux frontières de l'espace Klingon, les deux puissances, donc l'Empire Klingon et la Fédération, se sont lancées dans, dans une sorte de course à l'armement qui a donné euh, des vaisseaux d'un design totalement différent. Et d'ailleurs, on le voit dans 2009 que l'Enterprise est certainement le premier de, de la nouvelle classe de vaisseaux puisque euh, quand on voit donc, toute la scène où l'Enterprise décolle euh, du SpatioDoc, euh, tu vois que tous les autres vaisseaux ont le design du Kelvin, c'est-à-dire qu'ils ont les nacelles du Kelvin, ils ont euh, les coques techniques du Kelvin, mm -hmm. les soucoupes, ils ont la coque aussi euh, pas aussi argentée mais plus, plus dorée, on va dire, enfin pas dorée mais plus aspect cuivre si je puis dire que celle que, que celle de l'enterprise et tu vois que l'enterprise est vraiment le, le fleuron de la technologie le voilà donc ça c'est je crois que c'était ça que tu voulais que je fasse que de, de ça que, je voulais, que tu voulais que je parle Margot si je me gourre pas euh...
4: et d'ailleurs si je me si je me trompe pas en fait euh, tout ça c'est euh, un petit peu expliqué aussi dans Star Trek Into Darkness c'est Khan qui l'explique à à Kup quand il lui raconte son histoire et qui lui dit ben voilà euh, lorsque le le narra... enfin, alors ça, ça ça concerne pas lorsque le Lorsque le Calvin a été détruit, avec les Klingons et tout ça, mais euh, Khan explique que avec le... Comment s'appelle
2: Suite à la destruction de Vulcain.
4: Merci beaucoup, c'est ce que j'ai dit. La suite à la destruction de Vulcain, donc, euh, en fait, à ce moment-là aussi, euh, la, la, la section 31 a gagné en puissance, en fait, et euh, la, la course à l'armement a, 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 a continué encore plus. Et c'est grâce à ça qu'on a eu le, venge le Vengeance, notamment, qui est... Euh, technologiquement, c'est un monstre en fait. C'est vraiment un monstre, même dans, même dans, au 24e siècle, on n'a pas vu quelque chose comme ça. Et, et voilà, qu'elle l'explique, et pour les fans qui, qui n'auraient pas fait le lien, par exemple. Après, c'est vrai que dans le premier film, c'est pas forcément évident, mais voilà, il y a une explication, et personnellement, je la trouve tout à fait cohérente. Donc, voilà.
2: Oui, ouais, moi moment je suis. Rémi, Rémi qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah, ça rejoint un petit peu ce que Cyril expliquait expliqué dans un, alors je sais plus quelle émission c'était de, de Trek in Storia que dans la Kelvin Timeline euh, euh, tout va plus vite tout va plus fort parce que c'est un peuple qui est en guerre euh, euh, les, les Klingons la, la, la guerre avec les Klingons a été plus forte et plus puissante donc il a fallu que les vaisseaux soient plus forts, plus puissants plus grands de armés, plus gros euh, avec de plus grandes capacités donc c'est tout à fait logique et euh... ouais ça me dérange pas je... déjà de base je trouve ça cool parce que euh, Gigi Abrams euh, travaille beaucoup sur les, les notions d'échelle de, 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 de taille. Euh, oui. Donc quand tu vois le tout petit cœur courir dans l'immense vaisseau euh, de Enterprise et puis que là après, l'image d'après, tu vois le tout petit vaisseau Enterprise face au, à l'immense Narada, tu te dis, waouh et tout, machin, c'est super cool. Et, euh, et ça, c'est chouette. Et après, euh, sinon, en toute honnêteté, moi, je suis pas un... Un, un spaceship euh, porner euh, je, je sais pas comment on dit là, les, les fans de, 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 de vaisseaux spatiaux euh, donc euh, je m'en fiche un peu <rire> mais euh... euh, c'est vrai qu'il est très beau le, le, le design de manière générale les, les designs de, de, de la KTL sont très beaux que oui. que
4: je... Euh, je voulais juste revenir sur, euh, par rapport au vaisseau alors c'est pas vraiment un vaisseau mais la station Yorktown quoi, elle ouais. est... je la trouve magnifique honnêtement hum. je la trouve magnifique et... C'est surtout que j'ai appris en regardant les bonus qu'ils avaient ils avaient tourné à Dubaï, ce que je trouve très, très cool. Et on voit vraiment, ils nous montrent les images de Dubaï et pourquoi c'était parfait, en fait, pour créer une cité qui représente l'union des peuples de la fédération. Et c'est... Après, on peut on peut-être peut juste déplorer à la limite le fait qu'il n'y ait pas de... qu'on ne voit pas la différence de bâtiments Par exemple, tous les bâtiments se, se ressemblent beaucoup, un design très semblable, en fait. Mais enfin, la... la... En soi, la, la cité reste très, quand même très hétéroclite, mais le, le design est quand même très semblable. Et je me dis, avoir des fois des, des petites touches, de, par exemple un quartier qui soit plus peut-être vulcain, ou, euh, après ça, ça aurait peut-être marqué une différence, alors que le but c'est vraiment de montrer l'union des peuples. Mais euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a certaines parties qui auraient peut-être pu s'adapter à certains peu, peu, peuples par exemple, euh, je sais pas, on aurait pu avoir des, des aliens euh, qui, qui vivraient dans un lieu aquatique, ils auraient peut-être leur propre euh, leur propre endroit où, où vivre, des, des choses comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve vraiment Yorktown euh, bah, vraiment incroyable. Ouais.
1: Et euh, alors, je me souviens plus non plus dans quelle émission on avait parlé de ça, mais il y a aussi l'effet euh, Yorktown, c'est une très jolie ville dans une espèce de boule de verre, il y a un côté féerique là-dedans, euh, très très sympa visuellement.
4: C'est une, 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 une boule qui est prête à exploser dans l'espace, comme dirait McCoy. Mais...
2: C'est <rire> une exact... boule à neige de l'espace, à doit doigts de péter.
4: Ça... Ah, ben bah oui,
1: alors en fait, ils le disent eux-mêmes dans le film. ok. Voilà,
4: <rire> mais après, après, ce qui est cool aussi, c'est qu'on pourrait dire que ça délocalise, entre guillemets, la, 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 menace, de, la, la menace qui pèse sur, sur la fédération et tout. En fait, ça, en fait, ça ressemble pas mal à ce qui se passe dans Into Darkness. Le, le fait qu'un ennemi vienne attaquer euh, la fédération dans son cœur, donc dans Into Darkness, c'est euh, le siège de Starfleet. Mm -hmm. Et là, c'est Yorktown. Yorktown ne représente pas juste la Terre, en fait. Ça représente vraiment l'union de la fédération. Donc, ça, ça touche, en fait, à toutes les planètes. Et que ce soit aussi loin dans l'espace, je, je trouve ça très très cool, personnellement, et que, ce soit, que ça, que ça s'éloigne vraiment de, de la Terre qui a déjà été attaquée deux fois dans les Prismar Films. Quoi. Et puis, la Terre est attaquée tout le temps aussi, au moment. Euh, ouais. ouais. Voilà, c'est
1: mmh, Le vaisseau de Spock dans dans le film de 2009, et est vraiment magnifique.
4: Oui, le Jellyfish, j'aime je... tellement ce vaisseau. En fait, je ne saurais pas dire quel est mon vaisseau préféré de la Calvin Timeline entre l'Enterprise et le... et le Jellyfish. parce que Alors, le Jellyfish, je me suis rendu compte que fait... En fait, le design me fait beaucoup penser au, au vaisseau romulien dans, Enterprise, dans la dernière saison d'Enterprise. Ceux qui se pilotent à distance, là, il y a un petit truc dans leur mmh. forme qui me fait un peu penser à ça, bizarrement mais euh, c'est tellement, tellement éloigné de ce que les vulcains font d'habitude qu'ils qu ont souvent des, des vaisseaux très rouges euh, alors très arrondis aussi mais qui sont, qui, sont qui, qui, qui ont quelque chose de pointu en fait les, 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 les vaisseaux des vulcains ont vraiment quelque chose de, de pointu de, des, des, des parties séparées vraiment qui s'assemblent les unes aux autres et là le jellyfish ça fait un bah, mm. c'est une fuse, en fait, c'est une sorte de méduse et mm. je trouve ça très très cool et, euh, et la voilà. partie que j'aime le plus La partie que j'aime le plus dans le vaisseau, c'est euh, le siège en forme de triangle face à la vitre qui forme le signe euh, IDIC des, des vulcans. Franchement, c'était brillant. Je ne l'ai pas remarqué. Oula, ça, ça fallait le voir. <rire> bah, je ne l'ai pas remarqué la première fois, et je crois que c'est sur, le, le, sur Internet que, que j'ai vu ça. Et j'ai revu le film, mais je me suis dit, mais, mais bien sûr, je suis, je suis débile de ne pas l'avoir vu. Alors, euh,
1: Stan, <rire> le, Stan le souligne dans le, dans le chat, euh, c'est normal en fait que le, le, le vaisseau de Spock ressemble au vaisseau Vulcan, euh, Romulien, pardon, puisqu'on on apprend en fait qu'il travaille avec, avec eux, et, et, et c'est pour ça probablement que le, le vaisseau a été designé entre Vulcan et, et Romulien.
4: Exact, c'est vrai. Je l'ai expliqué dans le comics d'ailleurs, il me semble, mais oui, c'est. Tout à fait exact, c'est vrai. C'est bah, sûrement pour ça qu'il y, y a. Non,
2: pas ce qui est expliqué dans le comics. C'est Jordi la forge qui l'a designé. Alors, ah. comics quand on te dit que c'est la forge qui l'a designé et qu'il a été construit sur Vulcain.
4: Après, il a peut-être eu dans, dans l'idée, <rire> il a peut-être de, de construire quelque chose de, bah, qui, qui donne cette espèce d'union parce que le, le but de la oui. de sauver Romulus. Donc, je pense hum. qu'il s'est dit, bah, je vais faire un mélange de, de design entre les deux et que ça, ça passera bien, quoi.
1: Ah, Parce que Jordi, en plus d'être ingénieur, il est designer de vaisseau. Super.
4: Apparemment. C'est très cool, c'est très ça,
1: cool. Écoute, ça, euh, il faut être multicasquette pour bien fonctionner chez Starfleet. Euh, c'est voilà. pas un problème.
4: Euh, sinon, bah, le GF, ouais, euh, J. j'avais pas grand-chose à ajouter de plus, j'avoue. Bah, on pourrait parler de l'Enterprise, mais perso, ce que je voulais dire sur l'Enterprise, c'était surtout par rapport à la, les, les nombreuses destructions de l'Enterprise dans
0: son
4: <rire> <rire> corps. Parce qu'apparemment, c'est marrant de, de casser des vaisseaux et devoir les reconstruire derrière. Ça, tu m'étonnes que leur mission, elle, il faut qu'ils mettent toujours autant de temps à partir. Enfin, <rire> cinq ans, franchement... donc
1: quatre ans et demi à construire des vaisseaux, <rire> les missions de cinq ans. Euh, non, par contre, on pourrait parler des visuels des espèces, Alien.
2: Oula, Il y a beaucoup à dire. Ouais. ouais
4: alors, ouais, c'est euh, dans Beyond, par contre, que, je pense qu'on va, qu va, qu va parler le plus de ça, effectivement. Parce que, enfin, dans Beyond, surtout, c'est l'équipage qui ressort beaucoup là-dessus. On, on est tombé avec Guillaume sur... Euh, sur, des, sur les nombreux designs en fait, qui ont été faits pour Beyond, pour les, les membres de l'équipage, il, il y avait tellement de choses. C'est dingue les efforts qu'ils ont mis là-dedans. Et, et, euh, et je suis très triste parce que... Alors, j'ai appris qu'apparemment, euh, euh, je crois que Beyond concourait pour, euh, pour avoir un Oscar... Est-ce que j'ai vraiment dit ça Est -ce que Je ne sais pas comment on dit. Bref, pas Enfin, euh, ils, ils essayaient d'avoir un Oscar, je crois, euh, sur le maquillage, un, un Oscar ou un César je sais plus, quelque chose comme ça et euh, contre, eux, contre Beyond il y avait euh, Suicide Squad et ils ont perdu contre Suicide ouais. Squad et je ne comprends pas c'est parce que pas. les
1: Oscars c'est de la merde c'est euh, juste oui. des affaires d'argent de, de, qui passent sous les, sous les bureaux, oui. ce genre de truc. Les maquillages faits pour euh, Beyond, il n'y a qu'à voir. Alors, je ne sais plus le nom de l'espèce de, de, de cette personne, euh, l'alien la, la, le, le, qui, qui vient sur le vaisseau de l'Enterprise et dont on apprend à, à, avec laquelle on apprend à communiquer son, oui. son espèce de... Ce qui lui sert de... de de, de tête, de cerveau euh, est un espèce de, de, de je sais pas un tourbillon euh, magnifique et ça euh, ça a pris des heures, des, heures des heures et 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 des heures à le faire ce maquillage et je trouve que c'est un des plus beaux maquillages qu'on ait vu depuis une bonne dizaine d'années et euh, ne, ne, rien que pour ce design là de personnage ça aurait mérité l'Oscar et euh, quand on voit tous les autres, tous les autres aliens, euh, même Kral, hein, à chaque fois c'est des prothèses qu'il a, et, euh, et euh, elles sont vraiment superbes. Bon, il, le, le, le design n'est pas ouf pour Kral, mais euh, le, le, enfin bref.
4: Même si, je veux dire, lancer une cile qui, euh, qui cache le, euh, ouais. la, la brodeuse dans, dans sa tête là, avec l'espèce de, 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 de doigts de crochet ou quoi, c'est super impressionnant que je trouve. C'est waouh vraiment dans Beyond ils ont fait des efforts de fou et je reviendrai plus tard sur l'équipage et la place de l'équipage dans, dans Beyond mais mais ils ont, ils ont vraiment essayé de donner du vivant à l'équipage dans Beyond et c'est vraiment, vraiment cool qu'ils ont mis autant de détails mmh. parce que y a des aliens, on les voit juste un quart de seconde mmh. et ils ont vraiment pris l'effort, ils se sont dit ben bah, on va le voir deux secondes cet Alien mais on va faire son design à fond c'est comme la, la, ouais. la si tu parlais en fait c'est pas, pas celle qui débarque sur l'Enterprise et avec laquelle ils il communiquent c'est euh, c'est un alien qu'on voit tout à la fin du film pendant l'anniversaire de Kirk et, euh, et elle discute avec Chekhov et Chekhov lui raconte que le whisky ça a été inventé en Russie enfin voilà comme d'habitude. Le coquillage. Oui la femme coquillage la.
2: Coquillage et C'est
4: <rire> un peu ça mais voilà oui son design est ultra impressionnant c'est sûrement le design le plus impressionnant du film et elle est là pendant un plan qui dure deux secondes mmh. et... et voilà mais ils ont fait l'effort de faire ça et je trouve ça je trouve ça incroyable en fait. Après, il ouais. n'y a pas que dire Même dans, dans les autres films, euh, on regarde Nibiru par exemple. Les aliens de Nibiru ont aussi un design qui est vraiment très, très défini. Très, euh... Ils ont une peau qui euh... mmh. est.
1: Granuleuse.
4: Un peu granuleuse, rappeuse. Ouais, C'est
2: le désert un peu. Euh, C'est un costume en plus. Euh, comment dire euh, C'est pas, euh, pas du body painting en fait, les peaux de Nibiru. C'est vraiment des, des costumes en fait, qu'ils ont enfilés.
4: Ah oh ouais, d'accord. Voilà. Je
2: pensais que c'était le maquillage, ok. Non, 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 c des... parce que tu, tu l'as dans le, dans le catalogue qu'ils ont fait quand, quand ils ont fait la vente aux enchères, il y a en fin 2017, euh, de beaucoup de props de Star Trek et Star Trek is the Darkness, tu voyais les costumes de Nibirian, et tu voyais que c'était des costumes intégrales. Euh, voilà.
0: <rire>
2: et, euh, et pour ce qui est de Beyond, du coup, euh, les races alienes qu'on voit dans Beyond, c'est un clin d'œil parce qu'apparemment, ils se sont débrouillés pour, pour créer, alors que tu les vois euh, 10 secondes que tu, que tu les vois 10 secondes comme euh, la, la, la femme crustacée d'ailleurs ou euh, qu'elle qu a un temps d'écran beaucoup plus important comme Gela par exemple euh, il y a 50 races aliennes dans Star Trek Beyond et c'est un mmh. clin d'œil parce que euh, de, de 1966, 2016, 50 ans donc ils voulaient mettre 50 races aliennes voilà c'est tout
4: ah, c'est bah, vrai qu'avec Yorktown euh, alors de ce que j'ai vu il y avait quand même beaucoup ouais, aussi sur, sur Yorktown de races aliennes alors que t'as limite même pas le temps de les voir en fait parce que t'as vraiment un plan, un plan à la grue qui, qui passe comme ça sur la foule mais, ça, mais rien même d'un coup d'œil tu vois la, la diversité de, des, des races qui sont sur euh, qui sont sur, sur Yorktown et tout ça et c'est super impressionnant qu'ils aient fait vraiment l'effort de faire ça euh, j j je savais pas que c'était pour, euh, pour les 50 ans justement mais qu'ils soient lancés ce challenge je trouve ça ouf surtout sachant que il me semble que le, le Enfin, le film, avait, Beyond avait moins de budget en plus, il me semble.
2: C'est un peu ce que j'ai reproché. À... En fait, ça, ça, ça fait partie un petit peu des reproches de Justin Lin et des reproches que je peux faire aussi à la Paramount parce que la Paramount, il vaut un peu plus loin. que voilà. C'est ça mon problème, c'est que derrière, en fait, on a du mal à voir Stratag 4 et ils veulent encore réduire le budget. Et en fait, parce qu'ils disent oui, Beyond, il n'a pas assez rapporté. Et les mecs, ils s'intéressent pas du tout. En fait, j'ai l'impression que la Paramount ne s'intéresse pas du tout à comment Justin Lin a géré son budget en comparaison de la Brahms parce que, mine de rien, bah, Justin il a fait redesigner l'Enterprise, euh, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, il faut des mecs pour le faire, il faut des gens pour travailler dessus, euh, des designers, puis des modéleurs 3D. Euh, il a redesigné des uniformes, il a créé d'autres uniformes, euh, donc il faut aussi des designers, des costumiers. Et mm -hmm. il a fait et, euh, tout ça. Et le maquillage, à mon avis, le budget maquillage de Beyond a dû être faramineux par rapport aux deux premiers. Ouais. Et, et du coup, le, le problème, c'est que pour moi, en fait, ce n'était pas forcément des choses qui étaient... C'était bien vu. J'aime beaucoup les baisses de survie, euh, j'aime beaucoup les nouveaux uniformes, il n'y a pas de problème. Quant à dire que c'était essentiellement essentiel, vu la baisse de budget qu'il y a eu entre Into Darkness et Beyond,
4: je ne sais pas, tu vois. Alors, apparemment, ce que dit Stan sur le chat, euh, le budget était le même pour Into Darkness et Beyond. Apparemment, c'est euh, Star Trek 2009 qui a coûté moins cher mais euh, mais en fait mais c'est vrai que le film a rapporté beaucoup moins mais je pense que effectivement tout ce qu'ils ont claqué en fait dans le maquillage ça leur a ça, ça leur a peut-être été retiré ailleurs effectivement c'est dommage hmm.
1: on pourra réaborder un peu le l'avenir de la saga euh, Guillaume par rapport à ce que tu disais pour euh, bon, Star Wars voilà, bon, bon, <rire> euh, un peu oui voilà j'allais dire un peu plus tard euh...
4: excuse-moi Rémi tu on des tu parlais des vestes de survie il y a une seconde on peut peut-être à la limite enchaîner sur les uniformes sais, oui de... tout
2: à voilà. fait tout à, fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Rémi, t'es en danger là. Rémi, elle, elle, vient, elle vient de te faire une transition de malade. Ah, mais dis-toi, là, t'es en danger. Hein. <rire>
0: euh...
2: <rire> Alors, oui, voilà, juste du coup, j'enchaîne. Euh, parce que je vais aller très vite. Et euh, Margot, je crois qu'elle a d'autres choses à dire après sur les uniformes. Euh, une des choses que j'aime beaucoup dans la Kevin Timeline et qui me manque et même quand j'ai découvert les autres, univers... enfin, les autres séries Star Trek, ça me manque par rapport aux autres séries de SF, par exemple, l'Academy Timeline est cohérente en termes de tenues. Ils ont des tenues différentes pour tout. Ils ont l'uniforme de vaisseau, ils ont l'uniforme de cérémonie, ils ont l'uniforme d'académie, et quand je dis académie, tu as l'uniforme des enseignants et des cadets, qui sont deux uniformes différents. Il y a plusieurs tenues pour quand tu travailles la médecine, tu as plusieurs combinaisons qui sont adaptées à chacune des tâches, donc des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux en parachute, euh, bon, la tenue pour pour le volcan, je ne vais pas forcément la raconter puisque c'est force tu vas pas y aller à poil forcément. <rire>
4: euh... La tenue du volcan, elle fait référence aussi à celle de TOS, la, la tenue avec casque et tout qu'on voit à la fin de la saison 3 aussi. Je pense que ça. Okay.
2: D'accord. Et, et euh... bon. après voilà, tu as aussi un uniforme particulier pour les bases stellaires, donc celui qu'on voit dans, sur la base Yorktown euh, la te... Il y a la tenue de survie. Il y a... La Kelvin time s'est enrichie d'un nombre incalculable d'uniformes. De jumpsuit, de combinaisons spatiales, de combinaisons, de tenues spécialement faites pour certaines conditions. Et je trouve ça très bien qu'il l'ait fait parce que ça me manque dans la série originale de me dire les mecs, ils portent un uniforme, l'uniforme leur sert pour quasiment tout. Ils vont en mission avec, ils savent pas sur quel genre de planète ils foutent les pieds, mais ils y vont, petit phasor à la ceinture, pépère. Je sais que c'est un manque de budget, mais le problème c'est que ce problème s'est retrouvé dans la nouvelle génération. Euh, il a commencé à être corrigé dans Deep Space Nine, où des fois ils ont des, des, des uniformes différents, notamment sur le, le siège de la R-557 où je ne sais, sais plus du numéro, où là il y a, il y a les, 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 les soldats en fait, qui ont une tenue différente. Mais j'ai jamais aimé ça dans Star Trek, où on te dit oh, « ton uniforme il te sert pour tout
0: mmh.
2: ». Là au bout d'un euh, an, il y a des tâches qui nécessitent des uniformes différents, et j'aime beaucoup dans Into par exemple quand ils vont sur le petit planétoïde pour, pour décapsuler la, la torpille, J'aime énormément que justement ils ne soient pas en uniforme lambda. Ils sont en, en tenue de navette. Ils ont un truc par-dessus euh, qui, qui vraiment qui fait penser que euh, il fallait se protéger du froid dans, pendant le vol dans l'espace et que du coup euh, du coup c'est pour ça qu'ils sont habillés comme ça. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la Kelvinian et qui est repris dans d'autres univers. Tu vois les, toute la, la flopée d'uniformes qu'ils ont euh, dans la série Battlestar Galactica où ils ont une tenue pour voler à bord des Vipers, ils ont une tenue, de, de, ils ont une tenue plus cérémonielle et ils ont l'uniforme standard dans Stargate SG-1, où tu as les mecs qui sont SGC, ils sont, ils sont en, en petite chemise, alors quand ils sont en mission ils ont la veste, ils ont le gilet tactique, ils sont suréquipés. Toutes mmh. les autres grosses, euh, grosses séries de SF ont toujours fait en sorte d'avoir des, des, des floppés d'uniformes adaptés aux tâches, enfin des floppés de tenues, pardon, adaptés aux tâches qu'ils devaient faire et euh, Star Trek a mis énormément de temps à le faire et je trouve ça très bien qu'il eux, la Kelvin Talman et remédier à ce problème-là parce que ça ajoute pour moi du réalisme et de la cohérence. En fait, voilà.
1: Ouais, cool. Et puis, euh, comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, les, en plus de ça, les les designs sont, sont
2: beaux. Voilà, c'est ça.
4: Après, il y a, un, y a un uniforme sur lequel je... enfin, une partie d'uniforme sur laquelle je sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, parce que ça concerne des personnages, donc je préfère en parler avec, avec les personnages en question. Cas... Voilà. <rire> <rire> ok. Allez, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'avoir ouais, les... autant d'uniformes, personnellement, j'aime beaucoup aussi. Je... Je sais pas, et puis ils ont vraiment, ils ont vraiment eu de l'inventivité pour ça. On a vraiment des, des choses très diverses qu'on n'a qu jamais vues avant et, et c'est totalement cohérent parce que je repense juste à TOS où ils débarquent sur une planète et qui, ils, ils, ils touchent à tout, euh, ils sentent les fleurs et tout et ils ne s'inquiètent pas. Ils ne se disent pas, oh, il oh, y a peut oh, oh, non, mais mais...
1: Attendez, non, mais euh, attendez, là, je ne peux pas vous laisser dire ça tout le temps. Hein. Ce n'est pas une, la même époque de production, ce n'est pas les mêmes réflexions derrière les choses. C'est normal, c'est
2: normal. Y a pas de. Ah, mais je ne je, je dis, dis pas que c'est pas <rire> normal. Mais ouais sur le long terme, ça. Voilà. D'accord. On t'embête, on t'embête, on
4: t'embête. Euh... Après, le, quand même, ce qu'ils ont fait dans TOS, c'est quand euh, c'est dans l'épisode. Euh, ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Euh, l'épisode où ils deviennent tous fous là. Enfin, ils, ils ont tous. Euh, Naked ils... Time. Naked Time, merci beaucoup. Euh, Spock qui débarque sur la planète gelée là avec sa combi rouge un peu bizarre et tout, donc je mets qui le et tout, c'est très bien. Le gars, il touche quelque chose à main nue. Ouais. Après, avoir... <rire> il le reste au niveau de son visage, sous son masque, j'étais mais Spock, <rire> que tu fais arrête, pas possible. Ils sont, ils sont pas Même s'ils si font les choses bien, ils les font pas bien.
1: Ah, C'était très drôle, mais c'est pas Spock hein, qui se, qui se gratte le visage, c'est le, c'est le Red Shirt. Mais... Ah d'accord. Ouais, non non, Spock aurait jamais fait ça. Euh, non non, mais... non il, il, le red shirt enlève, son, essaye de de toucher, je ne sais plus quoi. Il y arrive pas. Euh, alors il enlève son son gant, il touche la chose et puis après il se gratte le nez et il remet son gant. <rire> et c'est quelque chose que l'on reverra dans quelques émissions lorsqu'on va traiter du film euh, Alien Covenant. Donc, euh, le dernier film de la saga Alien, donc euh, je dis ça, mais c'est dans 6 ou 7 émissions, donc on a, on a le temps. Mais euh, c'est une stupidité de, de, du scénario que l'on va voir bientôt. Donc, ça se fait encore mmh. aujourd'hui en 2020. Euh, enfin, 2020, 2017, 2018, je ne sais plus. Bref. Hein. Euh, donc là on a parlé beaucoup d'esthétique On n'a pas parlé des planètes Bon on, on, rapidement sur les planètes On a beaucoup de planètes magnifiques Niri, nibi, niruru, nimanana, le début Nibiru de Into Darkness. Nibiru Nibiru pardon Le planétoïde euh, gelé Sur lequel Spock euh, Kirk Se retrouve dans le premier film Bon c'est une planète de glace Mais c'était bien
2: Ça fait voyager visuellement Euh on a, vu, on, a vu, on a vu le cas aussi, mine de rien, on a vu le cas, elle est réinventée, elle est jamais montrée comme ça dans, dans Enterprise ou dans les anciennes séries. Alors, tu vois, tu dis réinventée, je trouve que ça, ça colle bien.
1: De ce qu'on voit dans les, dans les films, euh, dans euh, le quatrième film. Euh, non, c'est oui. dans le cinquième film. Ah, je ne sais plus dans lequel... Ouais, c'est dans, dans le cinquième dans le film. Bordel troisième
4: Comme... début quatrième aussi. Voilà voilà
1: dans, dans tous les films oh, ça, je trouve que ça colle bien c'est un peu moins rouge un peu plus désertique bon c'est pas gênant.
4: En fait le truc c'est que dans euh, la recherche de Spock et dans Voyage Home euh, je, je cite le premier titre en français et le deuxième en anglais bravo Margot pas grave. et dans Retour sur Terre et dans Retour sur Terre euh, en fait on voit surtout le côté traditionnel et on voit pas Chicard surtout donc la capitale de enfin la capitale de, la capitale on de dit Picard <rire> non, 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 tu viens de déshonorer la, 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 la planète Vulcain, ça en va, <rire> voilà. Mais euh, donc c'est alors je ne sais plus si c'est la capitale de Vulcain ou quelque chose du genre, mais enfin c'est un endroit qui est vraiment capital en fait pour qui est pour, pour la, la culture Vulcaine et qui est une, en fait très moderne. Et euh, alors que dans, dans les, les deux films dont je parlais tout à l'heure, on voit vraiment le côté traditionnel avec euh, euh, en fait on voit le mont Céleya dans, dans Star Trek ouais. 64, on voit le mont Céleya. Euh, qui est donc très, euh, très, très dans les traditions alors que Chicard est beaucoup plus moderne et on la voit dans Star Trek 2009 et j'aime beaucoup ces, ces euh, comment dire donc déjà c'est très désertique ce qui correspond parfaitement à la planète de Vulcain et euh, les, les immeubles qui descendent comme des, comme des stalactites en fait des, des, ro des roches de Vulcain et tout ça euh, le design de l'arche catrique aussi qui est, qui est très très beau euh, je trouve ça personnellement j'aime beaucoup la manière dont ils ont fait Vulcain c'est magnifique
0: franchement mm.
1: Ok. Euh, bien. Point suivant à aborder.
2: Dites-moi tout. Mais non, mais les planètes, euh, voilà, les planètes, après, oui. on a Nibiru qui a un design très euh, moderne. Ouais. Et, et malheureusement... Et d'ailleurs, ils se sont, sont
1: fait suer à tout faire, euh, enfin, tout faire... Oui. À faire une grosse partie... Ah euh, non, non en, mais ici, ils, ont euh, en vrai. ils ont construit
2: le volcan et tout, ils ont foutu de la lave dedans et tout. Hein. C'était un mais.
0: volcan. <rire>
1: <rire> non non mais euh, ils ont euh, le, le, les arbres sont de véritables arbres peints à la main le sol oui. euh, parce que les arbres sont rouges et le sol est rouge aussi je sais plus le comment ar
2: les arbres sont blancs et euh... les feuilles sont rouges
1: oui voilà et tout ça c'est c'est très 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 beau hein. on peut pas le nier
4: sûr, Donc, mais voilà. ils ont fait tout ça pour une scène qui dure 10, 10 peine, minutes au final. Ouais, 10 minutes ouais, c'est bah, ça prouve que vraiment Abraham ça a le souci du détail parce que c'est quelque chose aussi qu'il disait dans les bonus c'est qu'il essaie absolument d'avoir le plus de réalisme possible et il veut faire le moins de choses possible en post-production pour que ça ait l'air le plus réaliste à fond en fait et mmh. euh, il, il utilise des, des astuces et des, de, des astuces de tournage des astuces pour euh, pour fabriquer des décors et tout qui, qui sont dingues je, je repense à euh, le hangar du vengeance dans, dans Star Trek Into Darkness c'est à la base c'était juste un, un vieux hangar en bois en bois clair, en plus, euh, assez éclairé et tout ça. Et tout, tout le monde dans son équipe s'est dit Mais, mais ça ne marchera jamais. Et on ne va jamais croire que ça, c'est un hangar d'un vaisseau euh, noir comme la mort et, et tout ce qu'il qui y a autour. Et Gigi Abrams l'a fait. Il a dit Bah voilà, avec de l'éclairage, on va, on va en faire le hangar du Vengeance. Et ça a marché. Et personne n'y croyait. Et, et voilà. Et minimum de post-prod. Et il fait toujours comme ça. Et Nibiru, c'est bah, une autre, une autre preuve de ça, au final. Franchement.
2: Voilà. Et après le problème, enfin mon problème personnellement, c'est qu'il y, a... y a Altamide où là ça aurait été l'occasion de sortir en super design et à part quelques bestioles en plus dans la forêt, quelques petites plantes en plus dans la forêt, il y a des rochers peints en bleu, mmh. il y a... alors euh, je, vais... je vais faire une différence parce que je ne vais pas faire que cracher sur Altamide quand même, mais il n'y a pas grand chose de vraiment extraterrestre, euh, pour moi la, la meilleure chose qu'il y a sur Altamide c'est les ruines, euh, les ruines, des anciens, donc les ouais. anciens habitants de la planète, ouais, sympa. Et euh, qui, sont, voilà, qui sont originaires, qui sont sympas. Euh, et le, le QG de Kral avec les bâtiments qu'il y a euh, est aussi mmh. sympathique, quoi, voilà. mais j'ai pas été, euh, tu vois, je... quand je suis arrivé sur Altamid, suis... malheureusement je me suis pas senti dépaysé, tu vois, je me suis plus senti dépaysé quand on arrivait sur Kaminar dans la saison 2 de Discovery, sur la planète de Saru. T'avais ouais. une colorimétrie différente, ça une ambiance qui, était, qui retranscrivait bien et ça c'était cool, tu vois, et pourtant il ouais. n'y a pas trop d'inventivité dedans, mais... Euh, voilà bah, et écoute, mis... pour,
1: pour faire un tacle un peu gratuit et facile, c'est toujours mieux que ce qu'on a eu, ce que Gigi Abrams nous proposera comme design de planète dans euh, euh, le, le, le réveil de la force. Oups. <rire>
0: Bah, il oui, n'y
1: pas... a, a rien quoi dans le réveil de la force visuellement euh, bon, un désert et, et euh, il euh...
2: bah y, y a tout ce qui est dans la trilogie originale
0: bah, voilà, ah, ouais, déjà... non
1: mais voilà c'était pas avait... bref euh, ok allez donc esthétiquement que ce soit euh, visuellement euh, designement parlant ou euh, sonorement parlant tout ce qui va être musique, on n'a pas parlé de l'ambiance audio, bon on va pas faire euh, épiloguer là dessus, c'est très beau euh, les, les bruits des phaseurs, les bruits des torpilles alors, tout ça c'est magnifique
2: alors non je, je vais t'embêter deux minutes parce que mm -hmm. si justement je vais en parler vite fait je, je, vais pas, je vais vraiment faire vite euh, c'est aussi une des sortes de critiques que j'approche à bien, mais elle est, elle est assez légère Gigi Abrams justement, non seulement, non seulement il bosse ses visuels mais il bosse aussi ses sons mm. euh, et quand tu fous les pieds dans 2009 tu as des sons totalement nouveaux alors Hum. ils partent t'as toujours le tout 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 mais il a été totalement refait contrairement par exemple à Discovery où ils ont repris les anciens sons ils les ont euh, remixés je sais pas ils ont accéléré ils ont fait des trucs chelous dessus mais là ils ont recréé les sons en se basant sur les anciens et ils en ont créé de nouveaux euh, moi j'adore par exemple le son des moteurs à impulsion du Kelvin pile pendant le film s'ouvre tu vois le Calvin qui passe ouais. proche de la caméra, le bien son bien. est très particulier, et tu retrouves cet univers sonore partout dans 2009 et partout dans les et tu sais que tu es dans un univers très particulier, tu sais que tu es dans la science-fiction, et je trouve que J.A. Brahms arrive aussi bien avec la, les sons euh, à retranscrire à un univers particulier. Et je vais j pas retrouvé... au montage. Je suis désolé, Rami. Ouais. <rires> <rire> voilà, c'est pour en fait. Je... Voilà. Bion n'a pas trop repris le truc, mais, mais bon, c'était... Voilà.
1: Ok, euh, Quid, du plus gros
2: problème, de, 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 de la première chose qui est sortie par les
1: premières personnes qui sont sorties des premières diffusions, des premières séances de cinéma, Ah, les flashs dans les yeux. Oh,
0: les flares. Oh, les
2: flares. Alors, les,
0: ah,
2: les flares. Ah, là, là, là c'est mon moment. Alors, alors, il faut, je vais juste poser une question Rémi. Est-ce que tu as remarqué que les flares sont utilisés d'une façon bien particulière dans les deux films, dans, dans 2009 et Into Darkness
1: Ils sont utilisés de manière à éblouir le spectateur pour pas qu'il puisse regarder, ou la spectatrice, pour pas qu'il ou elle puisse regarder oh. le film, c'est ça
2: Alors, non, pas du tout. En <rire> fait, ça, ça peut... Non, mais le pire, c'est que tu n'as pas entièrement tort, parce que de temps en temps, ça peut effectivement servir de cache-misère. Euh, moi, je les ai utilisés comme cache-misère dans une ancienne production que je fais il y a quelques années. Donc, oh, monsieur, Ouais, enfin, euh, il euh, faut voir la gueule que ça a eu surtout, hein. donc euh, hein, je ne me la pète pas trop non plus. <rire> Mais du coup, non, euh, en fait, si tu, si tu regardes bien 2009 et Into Darkness, tu remarqueras, dès que tu es sur Terre, il y a beaucoup moins de flares que ça. Dès que tu es quelque part, et encore plus en extérieur, donc toute la scène avec la voiture au début de 2009, toute la scène où ils sont à l'extérieur de l'académie, euh, ou même dans le deuxième, quand ils sont à San Francisco, à l'extérieur, quand, euh, quand ils parlent avec Scotty, ou, ou à la fin, quand il y a le discours de Kirk, dès que tu as une scène qui peut vraiment se passer sur Terre, tu as beaucoup moins de flares. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est euh, une volonté d'Abraham.
1: ou de. Pardon
2: Je n'ai pas compris la référence. Non, non, c'est du <rire> Pas de problème. D'accord. Euh, donc, je ne sais pas si c'est une volonté d'Abraham ou si c'est parce qu'il ne pouvait pas forcément mettre des miroirs de partout pour faire des jolis reflets. Mais. Euh, moi ça me, ça, ça toujours, je me suis toujours dit ben, en fait, que les flares étaient là pour renforcer le côté science-fiction que dès que tu es dans un vaisseau spatial tu as plus de flares pour te dire fais, euh, attention là c'est de la science-fiction euh, pour, voilà, pour donner un côté plus futuriste et que dès que tu es dans quelque chose qui dans un lieu réel parce que le QG, alors, le QG Starfleet c'est pas un bâtiment qui se trouve à San Francisco au niveau du tournage je sais plus mais il se trouve aux US euh, donc dans zone anglaise, c'est un vrai bâtiment euh, dès que tu es dans ce genre de bâtiment tu as beaucoup moins de flares pour te dire, ça, c'est réel, c'est tangible, tu peux aller le visiter si tu veux, tu vois. Et je ne sais pas si c'est volontaire, mais moi, c'est ce que ça m'inspire. Donc, il y, y a vraiment un travail de, de traitement de la flares, en fait, dans ces mmh. films. Et, et puis aussi, euh, ce n'est pas le pire film avec des flares. Définitivement, lui, il sait s'en servir. Il y en a d'autres qui ne savent définitivement pas s'en servir. Euh, si vous allez regarder le film de 2012 qui s'appelle Battlestar Galactica Blood and Chrome, Là, vous allez voir un film où les fleurs ne servent à rien, sinon à servir de cache-misère et à vous éblouir. D'accord. Bon. Voilà. J'ai toujours pas vu. Ce... Euh, mais euh,
1: après, bon, pour nuancer quand même mon propos, les... quand j'ai vu le film au cinéma la première fois, je n'ai même pas vu les Flares, les Lensphères. Et c'est quand tout le monde s'est mis à dire euh, qu'il y en avait. Et maintenant, plus je sais qu'il qu y en a, plus je sais que je les vois. Mais euh, il me semble qu'il y a quand même une nette diminution déjà dans le deuxième et que dans le troisième, euh, il y en a presque plus. Mais dans le non, premier, c'est vrai tout que...
4: C'est pas J. Abrams qui l'a réalisé. Mais ouais. tu vois, c'est parce que les gens te l'ont dit, et là tu as commencé à le remarquer. Personnellement je ne les remarque plus en fait, parce que pour moi ça fait juste partie de l'esthétique globale de la KTL. Et, et, et voilà, et c'est parce que les gens le disent qu'on se dit « Ah ouais effectivement c'est vrai qu'il y en a beaucoup. » euh, Mais c'est tout quoi. En fait, moi, moi perso ça ne me dérange pas plus que ça. Je veux dire, je ne suis pas en train de plisser les yeux devant mon écran en mode « Oh mon Dieu, je ne vois rien euh, !» Au contraire, en fait, je trouve le film en plus ça. C'est tout.
2: Il y en a tout autant hein, dans Into Darkness que dans 2009 mais elles sont gérées de façon totalement différente euh, il a essayé d'être très inventif parce que tu t'as quasiment jamais deux fois la même flares dans le film donc elles ont chacune des effets différents des couleurs différentes euh, en, en fonction des mouvements de caméra, en fonction d'eux et euh, c'est aussi, aussi pour ça que j'aime beaucoup beaucoup Into Darkness parce qu'il est très inventif au niveau de la gestion des flares et que ça dépend du mouvement de caméra et des situations. Tu vois il y, y a un truc que j'étais en train de réfléchir quand on a revisionné Into Darkness euh, Margot euh, cette scène où Kirk et t'as l'infirmerie et qu'il est face à Cannes, et qu'il lui demande s'il veut l'accompagner, c'est pour, pour essayer d'aller sur le Vengeance. Il y a, donc tu as le plan de Kirk qui est un petit peu débulé, qui est face, et as une flares sur le coin à gauche qui, qui illumine un petit peu, et il y a, il y a une sorte de flicker, c'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle est totalement irrégulière. Donc elle, elle pulse de façon euh, totalement arythmique Et je me demande si elle est pas là, parce qu'il n'y a, aucune, il y a, il y a aucune, aucun spot de lumière dans le coin qui puisse générer vraiment cette flares à l'écran, donc elle est clairement rajoutée au numérique. Euh, et je me demande si elle n'est pas là pour pour symboliser en fait à ce moment-là l'instabilité de Kirk et l'incertitude de Kirk quand il est face à Khan et qu'il essaie de le convaincre de venir à à le vengeance sur lui.
4: Alors oui. tu, tu parles, -moi, tu peux juste répéter de quelle scène tu parles, celle dans l'infirmerie, c'est ça
2: Celle quand il va voir Khan à l'infirmerie qui lui dit euh, ouais euh, pour l'instant euh, je ferai tout ce que vous, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que vous ayez à de vos actes mais pour l'instant j'ai besoin ouais. de votre aide. Et quand Khan finit par lui dire euh, quand, quand finit par lui dire euh, vous ne pouvez même pas assurer la sécurité de vos propres hommes.
4: Je vais là-dessus, je reviendrai là-dessus plus tard.
2: Oui. C'était euh... juste pour parler de en fait, c'est tout.
4: t'as totalement raison, et en vrai, c'est une jolie manière de l'interpréter, et c'est bien, tu, tu as appris euh, en débriefant avec moi qu'il fallait interpréter à fond. Euh... Ouais,
1: <rire> L'interprétation, c'est très nécessaire. Hein.
4: Ouais. Ouais. Okay. Ben, surtout avec la Catelle, parce, parce que quand en fait, tu prends juste les films comme ça. C'est facile de se dire, oh bah ça c'est nul, oh bah ça c'est mal fait, oh là les personnages ils sont trop cons, et là il y a ci, et là il y'a ça. Mais quand tu cherches vraiment à savoir pourquoi les choses sont faites comme ça, pourquoi les personnages agissent comme ça, c'est là que tu te rends compte de toutes les qualités qu'a la KTL, en fait. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir malheureusement, mais ouais. Ok. En fait, vu que, vu que c'est un film blockbuster, les gens le prennent juste comme un film blockbuster et se disent, bon j'ai pas besoin de réfléchir voyons, alors que la KTL donne vraiment beaucoup à réfléchir sur les, les enjeux, sur les personnages. Sur les, les relations entre les personnages, sur les, les raisons qui font que telle technologie est comme ça ou que tel effet est utilisé à l'écran. Enfin voilà, voilà.
2: Et là, elle vient encore de faire une transition vers le prochain point. Ah bon <rire> Ah, là, tu fais une belle transition vers les personnages et leurs évolutions, moi, je trouve. En fait.
4: C'est parti <rire> Oh boy ça va, être, ça va être très long, très, très fastidieux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, on commence par quoi Est-ce qu'on commence par Cœur, cœur.
2: Commence par cœur, je t'en prie.
4: Allez, euh, tu veux que je commence Allez,
2: Commence, vas-y. Oh, c'est principalement beaucoup de tes notes, donc ça va être principalement à toi de parler. C'est vrai, c'est
4: vrai. Juste, je viens de remarquer, il y a Matou qui vient d'arriver. Hé hey, Matou, notre Némésis. <rire>
3: <rire> <rire> bonsoir, vous m'entendez ou pas ouais. bonsoir. Oui. Bonsoir,
1: Matou, en fait. on t'entend très très bien.
2: Très bien, bonsoir tout le monde.
1: Euh, voilà. Très bien, alors Margot euh, Tu voulais parler de Kirk Dis-nous tout, qu'est-ce que tu as à dire okay. sur Kirk En quoi est-il si génial
3: bah, C'est est
1: C'est euh... <rire> une tête à claque
3: C'était le micro quand je parlais là... Quand je disais que...
1: <rire> Si seulement c'était vrai Mais ouais, les voilà. gens savent que c'est pas du tout Le, le genre de choses que je, je, alors, je, je fais
3: Dans le bien de Kirk euh, mm. On peut dire que son évolution Ah bah là, ça marche D'accord, bon, j'ai compris. Si je dis pas bien d'avant, je n'ai pas le droit de parler. Bon.
0: Euh,
4: ben, c'est tellement compliqué de parler de Kirk parce qu'il y a tellement de choses à dire, tout simplement, parce que ben, c'est vraiment le héros de l'histoire. Là où dans, dans TOS, vraiment le, il y a le trio principal, donc le, le, le trio Kirk, Spock, McCoy. Là, euh, dans, alors, surtout dans les deux premiers films de la KTL, en fait, on n'a pas vraiment d'équilibre, enfin, on, on a vraiment euh, un personnage principal et un autre derrière, et un autre derrière, et ainsi de suite. Alors dans Beyond, dans Beyond un des, un, une des qualités de Beyond, c'est que il, le film arrive à mettre les, les personnages tous au même niveau, ce qui est plutôt cool. Euh, toujours avec un ordre d'importance, mais par exemple, Kirk, Spock et McCoy ont à peu près le même temps d'écran. Voilà. Mais voilà, là, mais dans, dans les deux premiers films de la KTL, Kirk est vraiment montré comme le héros de, déjà par son introduction, parce que, dans, alors c'est ça, j'en ai discuté avec, avec Stan sur, sur, enfin, quand on discutait avant l'émission, euh, et c'est Stan qui m'a donné la plupart de, de ces idées-là, donc je, 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 cite, je cite Stan, voilà. Euh, dans son introduction, euh, Kirk est vraiment montré dès le début comme, comme, le, comme le, le héros, en fait, parce que déjà c'est le... Déjà, le, y a ça, déjà, on lui donne le, la scène de la naissance, ce qui est super important parce que c'est le seul personnage qui a droit à ça dans, euh, dans les films de la KTL. Et euh, c'est le premier personnage qui est introduit, entre guillemets. Donc, au début, on voit le, le Calvin, tout ça. Et euh, on peut se dire au début, ben, le fameux Kirk dont on parle, c'est vous le capitaine, monsieur Kirk On se dit, ben, c'est peut-être James Kirk parce que les, les fans ne connaissent pas encore le contexte de la Calvin Timeline. Donc, ils se disent, c'est peut-être James, James Kirk. Sauf qu'on se rend compte plus tard que ce n'était pas le cas et on assiste à la naissance donc de James Kirk, juste avant l'écran-titre du film. Ce qui est super important parce que le fait qu'il naisse avant l'écran-titre, c'est euh, bah, capital en fait, parce qu'on euh, a toute cette mythologie autour de lui qui fait qu'il est le, vraiment le, le héros du film qui est mis en avant. Euh, donc voilà, donc vraiment il y, a une, il y a vraiment une mythologie qui se construit autour du personnage de Kirk parce que c'est quand même un personnage qui est, qui est assez culte, qui est, qui est très très connu. Après le personnage de Spock est tout aussi culte, mais dans la Timeline c'est vraiment Kirk qu'on va mettre en avant, Kirk qu'on va faire évoluer. Et on, et on le sait dès le début, en fait. Et on a le droit à, son, on a droit à, son, à sa naissance, on a le droit à son enfance, on le voit aussi euh, dans la fin de son adolescence avant l'académie, et on le voit donc quand il est adulte, donc c'est celui qu'on qu explore le plus en, faire, en fait à travers son passé. Et il y a beaucoup de choses à dire sur son passé, la manière dont ça va l'influencer euh, dans, dans son évolution, dans ses choix aussi, dans, dans les, les figures qui vont le guider, ses modèles, tout ça. Je vais résumer un peu rapidement le, le personnage de cœur qu'on va dire. Euh, le fait que au début surtout dans, dans 2009 par exemple c'est un personnage qui est euh, très sûr de lui qui, qui ne croit pas aux situations vouées à l'échec parce que euh, il, est, il est il est un peu arrogant en fait il est un, il est un peu arrogant et il s'amuse à briser les règles parce que c'est enfin, ce qu'il fait en fait il se dit un peu arrogant petit, un, peu, un, peu. un peu un peu arrogant vitré <rire> euh, voilà c'est un peu ça c'est alors je me rappelle de ce que alors je crois que c'est Dragor qui l'avait dit dans le film de 2009 quand vous parliez du film de 2009 euh, l'émission euh, il y a très longtemps
1: la première euh, émission je... de Star Trek pour les nuls non deuxième la... émission deuxième émission pardon. Okay.
4: Et, euh, je sais plus si c'était Dragor ou quelqu'un d'autre qui avait dit euh, dès le début euh, quand on voit l'origin story de Kirk euh, ouais c'est un sale gosse ouais, ben, c'est suis... Charles ah c'était Charles pardon mmh. et ben je suis D'accord, en fait. Enfin, je, je suis pas d'accord parce que, alors, certes, il fait des choses qui sont, euh, qui sont répréhensibles et tout, tout ce qu'on veut, c'est vrai, mais il y a toujours une raison, il y, a toujours, il y a toujours des raisons de le faire, il y a toujours des choses qui l'ont influencé à aller vers ces choix-là. Donc, euh, donc, voilà, au début, donc je, je continue mon résumé de, de Kirk, mais au début, c'est vraiment un personnage qui est, euh, qui est quand même assez arrogant, qui, qui se montre très sûr de lui, même si, euh, au fond, il n'est il pas toujours, mais il y a des moments où il ne où il se sent pas super bien avec lui-même pour des raisons que j'expliquerai après mais il, est vrai, il essaye vraiment de montrer cette image de quelqu'un de très sûr de lui qui, qui ne veut pas échouer à n'importe quel prix même s'il doit briser les règles pour ça et il se dit ben, c'est pour ça que Pike m'a recruté dans Starfleet donc je peux le faire le problème c'est que dans Star Trek Into Darkness et c'est pour ça que j'adore Star Trek Into Darkness c'est que ce film va vraiment remettre en question Kirk dans ce qu'il est dans le premier film euh, c'est là que le, le personnage va vraiment euh, découvrir ce qu'il est censé être en tant que capitaine euh, l'héritage que lui a donné son père, tout ça, en fait, il apprend à assumer les conséquences de ses actes. C'est-à-dire que là où avant, il était capable de tricher, ce que, ce que le cœur de Théoès fait tout le temps, en fait, il, il passe son temps à tricher avec la mort, à tricher avec les règles. Et, euh, et là, dans cette article de Darkness, Kirk cœur apprend vraiment euh, qu'il faut assumer les conséquences de ses actes et qu'on ne peut pas continuellement briser les règles et espérer s'en sortir sans jamais rien sacrifier. C'est ça. En fait, voilà, il apprend l'importance le, 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 du, du sacrifice et de croire en certaines valeurs et en certains, certains idéaux. Et dans Beyond, on le voit vraiment comme euh, le capitaine mature qu'il est censé être, en fait. C'est-à-dire que là, la manière dont on voit l'équipage euh, fonctionner dans les deux premiers films, ils apprennent vraiment à fonctionner tous ensemble. Euh, ils apprennent à se connaître. Et dans Beyond, on voit vraiment l'équipage comme il est censé être euh, dans TOS, par exemple. Dans TOS, on les voit vraiment, on voit vraiment ce côté très mature. Et ben là, dans Beyond, on le retrouve. Après Kirk, le problème d'ambiance qu'il a, c'est que il a acquis l'héritage que son père lui a donné, mais il ne sait pas encore ce que c'est que d'être lui-même, que d'être James Kirk. Donc il se dit "Ben mon père était comme ça. J'ai au final suivi la voie que mon père voulait pour moi, mais mais je ne sais pas ce que c'est que d'être moi. Et c'est ça la grosse la grosse question qui se pose pendant le film. En fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter sur lui aussi J'aimerais aussi ouais des, désamorcer certaines critiques sur Kirk, euh, le fait que euh, que c'est euh... Que c'est un, un branleur qui, euh, qui, fait, qui fait. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme un, comme un, comme un idiot de première, en fait. Mm -hmm. Comme
2: un cow-boy, tu veux dire.
4: Ouais, voilà, merci. En fait, c'est ça. Le... Alors, ça revient autant dans TOS que dans, a... dans, dans AOS, j'allais dire. La KTL, c'est plus simple, je vais dire la KTL. Ça revient autant dans TOS que dans la KTL, ça. Le fait que les gens voient Cœur comme un cow-boy qui ne réfléchit pas, qui, euh, qui prend des risques comme il veut et qui n'a euh, ouais. ouais. c'est totalement faux. C'est tellement faux parce que. Bah, Kirk déjà, c'est un stratège avant tout, euh, de... que ce soit dans l'Ouest ou dans la KTL, Kirk est un stratège. Euh, c'est un étudiant qui est bosseur parce que pour faire les trois ans de l'académie, il, le... il fallait le vouloir quand même. Euh, pour faire ce qu'il a fait au Kobayashi Maru, il fallait le vouloir aussi. Euh, en plus de ça, euh, peut-être que ça ne se remarque pas forcément, mais Kirk connaît le code déontologique de Starfit, il le connaît par cœur, il est capable de le citer de tête, donc c'est quand même assez... assez impressionnant je trouve. Euh, alors, c'est pas dit dans la catelle mais dans TOS par exemple, Kirk est capable de euh, battre Spock aux échecs. Et je pense que. Alors, ah, peut-être que c'est dit dans les comics, Guillaume, corrige-moi si je me trompe.
2: Euh, que Kirk bat Spock aux échecs, non.
4: Non, dans les comics, il ne montre pas que les deux jouent aux échecs et que Kirk est capable de battre
2: Spock Non, non. La, la, seule, la seule fois où on les montre jouer aux échecs, c'est dans le jeu vidéo que je t'ai streamé. Au tout début ah. du jeu vidéo où je t'ai streamé, où, où, où Spock arrête pas de dire à Kirk, mais en fait, vous êtes tellement prévisible, Capitaine. Et que ça met par vraiment parce qu'il dit vous pensez vraiment que je suis quelqu'un de prévisible Ben ouais.
0: <rire> ouais.
4: Non, parce que c'est généralement le contraire en fait. enfin dans TOS en tout cas ce que Spock dit c'est que euh, justement il, il, des fois Kirk arrive à le battre parce que justement il a une manière imprévisible de jouer aux échecs ah oui, et est euh, vrai. là où est... elle, ouais. elle jouer de manière très logique euh, Kirk fait totalement le contraire et ça déstabilise son adversaire et surtout Spock et il a vraiment du mal voilà mais donc voilà donc tous ceux qui disent que, que Kirk ne réfléchit pas ou qu'il qu passe juste son temps à se battre ou des choses comme ça c'est tellement faux parce que c'est est vraiment quelqu'un d'intelligent c'est vraiment un stratège une, une personne qui a, un, qui a un vécu en fait et qui sait s'en servir et, et voilà et c'est pour ça en fait que, que Pike l'a choisi parce que si ça avait juste été une tête brûlée euh, qui écoute pas les ordres et euh, qui est pas capable de bosser Pike il l'aurait pas Pris Kirk sous son aile et il l'aurait pas fait en trace. C'est pas, c'est juste pas possible. En fait.
3: Margot, tu fais souvent référence à au Kirk donc de la KTL et au Kirk de TOS. Effect. Donc pourquoi tu veux dire que tu verrais une certaine, euh, dire continuité, proximité entre les deux personnages
4: Je veux dire, la, alors le contexte de la KTL fait que euh, les personnages changent, certes. Mais ils ont toujours... Il euh, y, y a des constantes, en fait, dans les, entre les univers. C'est-à-dire qu'un personnage va, va forcément, va certes, être chamboulé dans, dans, dans son origin story ou dans son passé ou quoi, mais il y a toujours des points bien particuliers de lui qui vont exister, en fait, de, de, dans, le, dans le, le, le caractère de Kirk. Par exemple, le fait qu'il soit très stratège, tout ça, je pense qu'on peut le retrouver dans toutes les itérations de Kirk. Par exemple, même dans l'univers miroir, il est comme ça. Et euh, il, a, il, a, il a ce côté euh, très... Euh, Très, très stratège et tout ça, il sait prendre des risques quand il faut et ce genre de choses. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment une continuité. C'est pour ça que des fois je dis ben, si dans TOS ça se passe comme ça, il est possible que dans la KTL ça se passe aussi comme ça. Donc, par exemple, pour les échecs pour Kirk Spock, moi je vois tout à fait euh, dans la KTL Kirk Spock jouer aux échecs aussi et je vois très bien ce Kirk là, donc ce Jim euh, jouer aux échecs comme le fait celui de TOS, être très imprévisible, encore plus même. Il est je pense qu'il a vraiment la, la capacité d'être encore plus imprévisible que celui de TOS, justement. Donc, voilà. Donc oui, il profite.
3: Parce que c'est ce que certains grands fans de TOS ont relevé qui leur a empêché de rentrer dans, dans Bion pour certains. C'est que Kirk a toujours été un explorateur. Je parle de TOS. Or, dans Bion, nous avons un Kirk qui se remet en question sur sa volonté d'explorer et peut-être plutôt de gérer une base. Là, on a quand même une grande différence entre la KTL et euh, on va dire TOS.
4: Alors ça dépend parce que euh, le en fait, le, le parallèle que je vais faire là par rapport à TOS, c'est que le Kirk là de, de la KTL, donc dans Beyond, c'est vrai, il est totalement en train de se remettre en question et euh, ils en sont à la troisième année de oui, la troisième année, il me semble, d'exploration. De, de, le, la, le, la proposition enfin le, la demande que fait Kirk de devenir vice-amiral ça me fait beaucoup penser en fait à The Motion Picture et à la fin de TOS qu'on n'a jamais vue et je me pose toujours la question qu'est-ce qui, qu qui a poussé le Kirk de TOS à devenir euh, vice-amiral ou amiral en fait et on n'a jamais eu la réponse et peut-être que les comics vont nous l'apporter avec le, euh, le comic CR5 qui est en train de sortir parce que je, je l'ai lu et Kirk est déjà en train de enfin le Kirk de TOS se remet déjà un peu en question et commence à se demander si euh, s'il vaut pas mieux qu'il s'arrête ou s'il a envie d'encore d'explorer tout ça. Mais euh, mais voilà, c'est ça le, le, le point en fait, euh, le, le point de parallèle que j'aimerais faire, c'est je me demande, on peut se demander qu'est-ce qui pousserait Kirk à arrêter l'exploration justement. Et ce film met vraiment ça en, en met vraiment cette réflexion au milieu de la table. Et je pense que dans Beyond, c'est surtout le fait que euh, alors certes il y a le côté routinier on va dire parce que même s'il y a de l'exploration, même s'il y a de la découverte et tout. Les missions peuvent se ressembler, donc tu as un moment de la diplomatie, un moment de l'exploration, un moment de la découverte, mais il y, y, y a certains codes dans Starfleet qui font que quand tu rencontres un peuple, bah, tu vas agir de telle manière. Et si tu rencontres tel peuple, tu vas agir de telle manière. Et à force, ben, les choses se répètent un peu, donc il y a une certaine lassitude qui s'installe pour le personnage. Et il euh, y a aussi le fait que, comme c'est expliqué au début du film, Jim ne sait, pas trop, ne sait plus trop qui il est en fait. Ouais. A appris, il a appris de, de, de l'expérience de son père à la fin de Star Trek Into Darkness, il a compris ce que son père voulait faire, il a acquis l'héritage de son père, mais, euh, mais maintenant il ne sait plus qui il est en tant que Jim Kirk et il doit découvrir ce, qui il est en tant que Jim Kirk. Et je pense qu'il y a aussi ça qui fait qu'il est perdu et qu'il ne sait, il sait plus en, fait, si, euh, en tant que capitaine, si, si c'est bien qu'il soit à cette place. Il ne sait pas si, euh, si c'est si vraiment ce qu'il est censé faire parce qu'il se dit « ben… Mon père, il est entré dans Starfield pardon, par conviction. Et moi, je l'ai fait sur un défi. Est-ce que je mérite vraiment ma place Est-ce que c'est -ce est vraiment ça que je suis censée faire Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il se, qu se remet en question. Et, la, et toute la lassitude autour du voyage, ça, ça peut même provoquer une, au personnage une dépression. Parce que quand je vois le cœur de Beyond au début de Beyond, ça ouais. me frappe à quel point il, est, il a l'air déprimé, il a l'air au, au bout du rouleau, en fait. Ouais. Vraiment quand il se regarde dans le miroir, quand il regarde les uniformes qui se ressemblent tous dans son armoire, quand il regarde, quand, enfin, je ne sais pas, quand il, euh... parle dans son de bord, quand il parle dans le journal de bord, il a vraiment l'air d'être lassé.
1: Voit très monotone. Ouais, Ce que le le fait d'ouvrir son placard et de voir toujours les mêmes uniformes, ça c'est un signe de dépression qu'on m'a appris euh, lorsque parce que oui, c'est la première fois que je le dis dans le micro. J'ai fait des études pour devenir infirmier euh, en psy. On m'a expliqué que les personnes qui font des dépressions euh, voient les les choses différemment de notre manière de voir et que. Euh, ressemble. Tout le, le, le soleil est gris là où il devrait être jaune et que les objets sont tous euh, plus ou moins les mêmes semblables, Bon, suivant les formes de dépression évidemment. Et, euh, et, euh, et ben voilà, comme Stan dit, c'est clairement une dépression hein, qu'il est en train de vivre dans le, dans le début de Beyond.
3: Moi, je suis pas totalement d'accord. Après, c'est bien que tu aies fait des études de psy, hein, tu es parfaitement adapté pour nous gérer. Non,
0: c'est. J'ai voulu, fait...
1: voulu éventuellement commencer, on va dire. Donc, je ne suis ouais. pas du tout adapté pour te que gérer.
0: Que...
3: Non, il n'est pas dans une dépression parce que, justement, il y a encore de l'énergie. Il y a encore euh, la volonté d'avoir des projets. Puis, une des marques de la dépression, c'est euh, dans lequel énormément de choses te coûtent, ah. ne serait-ce que de partir de ton Enfin, ah, son, son, son projet,
1: lorsqu'il parle avec euh, McCoy, euh, qui sont en train de trinquer, c'est euh, je vais tout quitter. <rire> le, le projet, Et il est.
3: Ça en fait partie, mais je veux dire, il place ses pions et tout. Non, c'est quelqu'un qui est dans une vraie réflexion par rapport à, à son identité, et euh, c'est aussi lié. Euh, si c'est accentué parce que c'est très grand trouvaille de Beyond, de dire que je, enfin euh, que il a dépassé en âge son propre père. Mmh. Ce qui fait que quand tu, tu vis avec une figure que tu essayes d'égaler mais que tu la dépasses, c'est comme n'importe quel euh, accomplissement. Une fois que tu arrives en haut de la montagne tu te demandes si euh, tous les efforts que tu as fait pour arriver à cette montagne valient. Et est-ce que mmh. véritablement, c'était le bon chemin que tu as pris Donc, euh, L'une des forces de la KTL, c'est que dans 2009, on a retiré, à, parce que c'est jamais dit en filigrane dans, dans le TOS, mais George Kirk a une très grande influence sur euh, Jim. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit très bien que il lui a transmis un certain nombre de choses D'ailleurs, on voit que dans le TOS, il parle très peu de son père, mais ça ne veut pas dire que son père n'a pas été euh, la personne qui, comme n'importe quel parent, allait aider à se structurer. On voit très bien que le cœur que KTL n'a pas eu cette, euh, cette aide. Et de la même manière, Spock, euh, dans la KTL, perd la figure euh, de l'humanité qui était euh, sa mère. Donc la KTL, là-dessus, c'est une variation dans laquelle qu'est-ce qui se passe pour ces personnages que l'on connaît si on leur retire à chacun un, des piliers de leur propre existence.
4: C'est vrai, c'est totalement ça. Et puis, euh, le, euh, oh mince, ce que je veux dire Juste par, je, par rapport à la dépression, euh, y, enfin, il y a Stan qui euh, qui donne une petite nuance par rapport à ça dans le dans le chat quand même de dire que euh, c'est pas parce qu'un personnage a des projets toujours ou euh, des, des, des sautes de, de de joie ou des ou des moments de sourire ou des choses comme ça qu'il n'est pas dépressif. Je veux dire, c'est vraiment ça, ça varie, Déjà, ça varie selon les gens. Et puis, ouais, être dépressif, c'est pas juste rester dans son lit et pleurer toute la journée, en fait. C'est vraiment... Il y, des moments... Il y a des moments où tu te sens... Enfin, sans dire que tu te sens mieux, mais où tu as des envies, où as vraiment envie de faire des choses, et des moments où tu es au fond du trou, en fait, mais dans enfin, tout ça, c'est... Enfin, voilà,
2: Alors, euh... en fait, voilà, je vais te redire ce qu'on qu a dit tout à l'heure, Margot, quand on a débriefé. Euh... Moi, déjà, si Kirk si est dépressif, en fait, j'ai un petit peu de mal avec cette notion de... de, de, de... Alors, voilà, je précise... Euh, je m'excuse par avance si jamais j'ai dis des choses déplacées parce que je, je n'ai jamais été diagnostiqué comme étant en dépression ou dépressif donc je n'ai jamais en, th en théorie je n'ai jamais vécu ça mais euh, en général une dépression ça en alors encore une fois je dis en général c'est plutôt quelque chose qui est long et, et j'ai du mal à croire qu'il te mettrait un personnage au début du film dépressif pour le résoudre moins de deux jours plus tard alors, parce ça, que je... l'aventure de Beyond se passe sur, sur à peine deux jours mmh. et, et en plus de ça comme je t'ai dit Margot tout à l'heure euh, toi qui disais que par rapport à ça, euh, le Commodore Paris, donc la, la chef de Yorktown, euh, comprend vraisemblablement qu'il est en dépression parce qu'elle elle voit qu'il est perdu. Encore une fois, envoyer et laisser aux commandes d'un vaisseau pour une mission de sauvetage un capitaine que tu sais dépressif, je suis désolé, venant d'un Commodore expérimenté comme elle a l'air de l'être, c'est irresponsable. Pour moi en tout cas, c'est purement irresponsable. Ou alors. Ou alors elle sait qu'il est en voie de guérison parce qu'il est déjà en train de faire d'autres projets, parce que je sais pas, parce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et elle se dit, en fait, je sais mieux que lui ce qu'il vit, je sais mieux que lui par quoi il va passer si je l'envoie dans cette mission. Peut-être aussi que c'est ça. Mais oui. j'ai voilà, beaucoup de mal avec cette idée de dépression, parce que euh, pour quelque chose qui, couvre, qui, qui couvrait en fait sur Kirk depuis ben, peut-être plusieurs mois, plusieurs, plusieurs années, que ça se résolve comme ça en deux jours, euh, effectivement, je, je rejoins plus. Euh, ça me fait bizarre de dire ça d'ailleurs. Je, je rejoins plus que dit en fait sur juste un problème identitaire. Il a du mal à se trouver lui-même, il a du mal à s'assumer et, et le fait d'être confronté à quelqu'un euh, d'aussi sûr de lui, mais d'aussi sûr de lui dans, dans le mauvais que Kral, va l'aider lui à se trouver et à réaliser que justement euh, ce qu'il fait depuis trois ans c'est ce qu'il est, ce qu'il qu fait depuis trois ans, donc sauver des vies, faire des missions de premier contact, etc., c'est ce qu'il définit et que, en fait, bah, la réponse était là sous ses yeux depuis, euh, depuis tout ce temps, mais qu'il a juste peiné à la trouver.
4: C'est vrai que ça, ça peut être lui aussi comme ça et je... Oh, je ne pense pas que ce soit un truc sur lequel on arrivera à tomber d'accord parce que c'est vraiment un... La dépression, c'est quand même un...
2: Encore une fois, c'est un sujet qui, qui prête, qui... Euh, comment dire, C'est un sujet qui... Euh... Ce n'est pas tant de l'interprétation pour moi, mais... C'est peut-être aussi... Alors, ce que je dis, c'est absolument pas un reproche envers qui que ce soit, parce que euh, on a chacun notre interprétation, mais on a aussi chacun notre façon de nous immerger dans l'univers. Et moi, je sais que, par exemple, je, comme je vous dis, je ne suis pas passé par... Non, en théorie, je ne suis pas passé par l'état dépressif. Euh, en fait, peut-être que je le suis, mais que je ne suis, que je, que je suis pas encore allé voir les bonnes personnes qui m'ont encore diagnostiqué, je ne sais pas du tout. Mais je sais que l'année dernière, je suis aussi passé par un quelque chose de, de très gros qui m'a fait me remettre en question, qui m'a fait me demander ce que, qui je voulais être et ce que je voulais faire. Euh, certaines personnes en ont, en ont malheureusement subi des conséquences euh, parce que je me suis un petit peu, pas replié sur moi-même, mais replié sur ces personnes, parce que j'ai essayé d'utiliser ces personnes comme euh, le fait de constamment aller vers elles, de constamment les aider pour, me, pour compenser. Mais pour moi, pour moi c'était pas tant une dépression qu'une recherche de moi-même. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai revu de là récemment, j'arrive à m'identifier à Kirk parce que l'année dernière, ben, je me repliais dans le peu de travail que j'avais par, par rapport au Star Trek French Club, par, par rapport aux amis que j'ai essayé d'aider. Euh, Rubarb qui nous écoute, elle, c'est personne, euh, Fanny enfin, Man. Et du coup, je pense que c'est une, une affaire d'interprétation, mais aussi une affaire de, de notre vécu personnel. Et que donc, je peux m'identifier à Kirk sans forcément penser qu'il est dépressif ou que je l'ai été, tout comme quelqu'un qui connaît peut-être mieux le sujet que moi va aussi... Pouvoir en, par son interprétation euh, pouvoir peut-être plus facilement s'identifier ou, ou, ou se dire qu'il peut être dépressif en fait ça, ça, notre interprétation est générée par notre vécu c'est ça que j'ai de dire en fait, depuis de oui. tout à l'heure voilà. et je l'ai bien dit
0: <rire>
2: c'est bon j'ai réussi à prendre la bonne phrase voilà. c'était long, excusez-moi pour
3: parler dans ton sens euh, Guillaume euh, avant même la lumière, on a quand même un, un docteur à bord dont c'est euh, le but de savoir si le capitaine est toujours en état émotionnel pour affronter les missions qui sont celles d'un vaisseau. Et à aucun moment, on ne voit McCoy qui a l'impression que le capitaine serait dans un état, on va dire, psychologique le rendant inapte. Donc là, pour moi, c'est l'une des marques, c'est une quête identitaire et pas une dépression. Par contre, la... Beaucoup de gens qui sont dans une dépression en fait, peuvent ressentir de la lassitude, pas que, encore une fois, mais ce n'est pas parce qu'on ressent une lassitude que forcément on est en, en dépression. Dans le, au niveau de l'écriture, de toute façon, tout film, c'est de poser une problématique au début où un personnage a un besoin qui ne l'identifie pas forcément lui-même et tout ce qui va se passer par le cheminement de l'action va lui permettre de prendre conscience et de réaliser ce dont il a besoin et il en sortira plus fort. Et euh, la thématique du début, c'est pour moi une recherche d'identité. Et euh, de toute façon, la fin du film, du point de vue symbolique, c'est quand même que avec son équipage, il regarde le nouvel Enterprise, il regarde vers l'avant. Et euh, pour moi, ça c'est pour ça que j'ai du mal à croire, comme tu dis, qu'en si peu de temps, autant de choses auraient pu être réglées, autant d'éléments. Non. Par contre, je vois comment dans le film, notamment quand il quitte son vaisseau et qu'il prend le, le vaisseau euh, NX, euh, bah, il, il comprend ce que c'est qu'être un capitaine, voir en fait à quel point il est capable de d'affronter des situations et de les euh, d'organiser des gens et que sa vie c'est ça. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Mais il euh, n'y a pas que il n'y a pas que cœur qui se cherche. On voit aussi que même si c'est dit de manière un peu différente, on a on a Spock qui se cherche dans sa relation avec Uhura et tout. Donc euh, je pense que dans dans les deux cas, on, comme je disais, on a enlevé en 2009 des, des piliers. On regarde ce que ça donne, parce que c'est quand même une des grandes différences de la KTL, c'est d'avoir mis cette cette romance entre entre les deux. En mon sens, avant la, la mort de la femme, de la mère de Spock, on peut se dire que déjà c'est un ajout de la KTL, d'accord. Mais une fois que la mère de, de Spock est là, c'est euh, décédé, Miranda. Euh, je me dis que ça a forcément un lien, qu'on n'a plus le même Spock, on n'a plus le même rapport à, au fait de Vulcain, on a la destruction de Vulcain aussi, n'oublions pas. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, lui aussi a pas mal de, de choses à rechercher. Ça se dit un petit peu dans ce moment où l l ils voulaient se dire l'un l'autre qu'ils allaient quitter l'Enterprise.
4: Oui, exact. Euh, pour Spock aussi, oui. Euh, c'est En fait, les deux, oui, ont vraiment une quête identitaire dans le film. Et entre Kirk qui, qui, qui se dit, est-ce que je suis à la hauteur de mon père, qui est-ce que je suis et tout ça, et Spock qui lui se dit, mon alter ego est mort, je vais devoir reprendre peut-être le travail qu'il faisait et abandonner la seule, le seul endroit où je me suis vraiment senti à ma place. En fait. Parce que l'Enterprise, c'est vraiment ce qui a changé les choses pour Spock, le seul endroit où il a réellement été accepté pour ce qu'il était, alors qu'il euh, était chez les Vulcains, il n'était pas assez Vulcain, donc il était rejeté. Et chez les humains, il n'était aussi pas assez humain, et donc il était rejeté aussi. Et euh, ça a pris du temps, parce que même dans Star Trek Into Darkness, la, la, la... Spock n a encore du mal peut-être à trouver sa place, à, à prendre les mecs autour de lui, et, mais à apprendre. Et dans Beyond, on voit vraiment qu'ils ont trouvé une, une, une sorte d'alchimie, un, une manière de fonctionner. Et, euh, et, et, dans, et, dans, et dans Beyond, voilà, il, il est obligé de remettre ça en question, parce qu'il se dit, ben, est-ce que je ne devrais pas sauver mon peuple plutôt plutôt que, que de rester sur l'Enterprise de manière égoïste, parce que parce que parce parce qu'il s'imagine que, dans, dans la scène où il parle avec McCoy, il dit que, euh, il dit que par rapport à, Sp à Spock Prime, il dit que, que c'est ce qu'il a fait toute sa vie, soi-disant, des, des Vulcains, sauf qu'il se trompe, et euh, Sp Spock Prime ne lui a pas raconté euh, toute la vie qu'il a vécue sur l'Enterprise, et que c'était ça, c'était là l'endroit où il devait être. Et c'est pour ça qu'il a dit à Spock, d'ailleurs, « Ne va pas sur Vulcain, je m'en occupe, moi. » Pendant ce temps, toi, tu vas sur une entreprise et tu fais ce que tu es censé faire. Mmh. Et, euh, et le fait que, que, bah, que Spock Prime meurt malheureusement, ça veut remettre tout ça en question. Et il se dit, ben, j'ai un devoir envers euh, envers mon peuple parce qu'on est on est on est vraiment plus 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 nombreux plus beaucoup nombreux. Enfin, on est on est on est en, en extinction techniquement. Donc, je devrais faire ça. Mais à la fin du film, c'est vraiment de voir euh, déjà de, de savoir que que sa place, elle est là parce que euh, en fait, il y, y a ce voilà, je suis en train de me mélanger partout dans mes notes. En fait, je suis en train de, de sauter d'une partie Ne lis pas à à...
1: tes notes. Ne lis pas à tes notes.
4: <rire> je donne ce quoi.
1: que tu as sur le cœur.
4: Je... <rire> de saute d'une partie à une autre, c'est n'importe quoi. Cette préparation ne en servait à rien, Guillaume. en
2: ne fait. <rire> euh, me dis, ne me dis pas ça parce qu'on a quand même passé tellement de temps que je n'ai pas investi ailleurs. Que quand même, ne me dis pas ce genre de choses.
1: <rire> non, 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 non. non. C'est très euh... bien. C'est très bien. Oublie ouais, tes notes. De... Dis ce que tu as le... envie de dire. <rire>
4: Donc, il y a deux choses, en fait, qui font que Spock, à la fin de Beyond, va décider de rester sur l'Enterprise. D'abord, il y a un, quelque chose de récurrent, en fait, qui vient trois fois dans le film. C'est un dialogue qu'il a une fois avec McCoy et deux fois avec Kirk. C'est quand il dit... Euh... Alors, il discute avec McCoy quand il est blessé. Ils sont dans les, dans les espèces de, de ruines d'Altamide. De et euh, il dit à McCoy, ben voilà, je compte peut-être quitter Starfleet. Et McCoy lui dit, mais t'en as parlé à Jim Et il, et il lui dit, ben, j'ai pas encore eu le temps de lui dire... Et McCoy lui répond mais euh, bon sang qu'est-ce qu'il fera sans toi quoi bon moi je vais sortir le champagne mais lui qu'est-ce qu'il fera sans toi et euh, <rire> c'est la première première fois deuxième fois lorsqu'ils sont tous les deux téléportés sur le Franklin euh, Spock est blessé donc il s'allonge et Spock lui dit, euh, Spock, pardon, Kirk lui dit euh, bah faut, faut vous reprendre et tout enfin euh, Spock faut vous reprendre euh, qu'est-ce que je vais faire sans vous quoi deuxième fois et d'ailleurs Spock regarde McCoy qu'il regarde en retour et lui fait hm, je te l'avais dit voilà voilà et euh, la troisième fois, c'est quand euh, Kirk manque de, de finir dans l'espace à la fin du film euh, après, euh, après avoir arrêté Kral et que Spock le récupère grâce à l'espèce d'abeille, enfin le drone, enfin voilà quoi. Et euh, ils, ils rentrent tous les deux dans le vaisseau et, euh, et encore une fois, Kirk pousse un espèce de soupir et il lui dit « Ah, qu'est-ce que je ferais sans vous ?» Et là, Spock a vraiment ce regard pour lui de cette réalisation et de se dire « Mince, c'est vrai En fait, je ne peux vraiment pas partir parce que c'est là que je suis censée être. Ils ont, ils ont besoin de moi et moi, j'ai besoin d'eux en retour. Et la deuxième chose qui fait que, qui va vraiment prendre cette décision de rester sur l'Enterprise, c'est en voyant les affaires de Spock Prime à la fin de, du film. Parce qu'au début, tout ce qu'on lui montre, c'est cette espèce de, de tablette là qui dit ben, voilà, « l'ambassadeur Spock est mort », tout ça. Et c'est là qu'il commence à se remettre en question et de se dire « mince, je devrais peut-être changer, changer d'idée ». Et à la fin, il ouvre vraiment les affaires de, de Spock. Donc, je suppose que c'est ce dont il a hérité, peut-être. Peut-être que Spock lui a, lui, a, lui a fait hériter de ses affaires, je ne sais pas. Mais euh, il voit les affaires de Spock et la première chose sur laquelle il tombe, c'est cette, cette photo de l'équipage de l'Enterprise, de, de, de mmh. la, la prime timeline. Donc, non seulement c'est un, un hommage à, à Leonard Nimoy, évidemment, mais c'est aussi la, la réalisation pour, pour ce Spock-là que, bah en, bah en fait non, sa place est vraiment sur l'Enterprise C'est ce que son alter ego a fait euh, mmh. Une grosse partie de sa vie C'est vraiment là où il est censé être Parce que c'est le seul endroit où on l'accepte Pour ce qu'il est Donc une un, 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 un mi-vulcain, mi-humain Son équilibre il l'a trouvé là en fait ce, Son équilibre il, il le trouvait pas ailleurs Et c'est vraiment là qu'il est, qu est censé être Et qu'il est accepté pour ce qu'il est voilà. ouais. C'était long
0: <rire>
1: C'était <rire> ouais. très intéressant, merci beaucoup c'est vrai que le, le personnage de Spock, moi, c'est mon, mon personnage favori de cette, de cette saga-là. Euh, ah ouais. je, je, je trouve que c'est un personnage très très nuancé à nouveau, qui a beaucoup d'interrogation. De, 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 d'intériorisation et beaucoup de réflexion en permanence dans les trois épisodes. Euh, au début, je dois avouer que moi, cette relation qu'il avait avec euh, Nayota, ça me, me branchait, mais absolument pas. Je comprenais pas pourquoi, pas du tout. Et dans les. Dans le numéro 2, je les trouve absolument insupportables. Mais euh, ça prend euh, beaucoup plus de sens euh, quand on regarde les trois films les uns après les autres, et peut-être euh, d'ailleurs quand on s'intéresse aux comics, parce que justement leur relation dans Bolligo euh, est plutôt pas mal, je trouve.
0: Ouais. Guillaume, qu'est-ce que
1: tu penses de Spock, toi
2: Comme j'ai <rire> jamais je suis un Vulcain. <rire> <rire> okay. euh, non, non, j'aime non, bien. <rire> non, j'aime bien, j'aime beaucoup le personnage. Après, je, euh, je les aime. En fait... Margot un jour m'a posé, euh, posé la question parce que c'était sa soeur qui, qui, qui le lui demandait pour moi enfin, qui voulait savoir quel était mon personnage préféré entre Kirk et Spock je, je peux pas choisir en fait. Mm. je ne peux pas choisir parce que ce duo fonctionne parce que c'est un duo en fait. euh, tu mets Kirk sans Spock il, il est foutu tu mets Spock sans Kirk il est foutu parce que ce sont deux personnages euh, qui apprennent l'un de l'autre et qui ont chacun leur différence je peux m'identifier à certaines parties de Kirk et je peux m'identifier à certaines parties de Spock, mais je peux pas dire je suis plus Kirk que je suis plus Spock en fait, euh, ou j'ai envie d'être plus Kirk que plus Spock parce que il euh, y a des choses qui me plaisent et qui me déplaisent chez les deux personnages et du coup c'est leur c'est leur association, c'est leur amitié qui, qui fait que euh, ils fonctionnent aussi bien. Euh, voilà. Alors peut-être euh, je, je sais pas si j'enchaîne un petit peu sur une sorte de, sur le paragraphe qu'on a fait sur la relation Kirk Spock.
4: Ah oui, vas-y. Euh, ouais,
2: ouais. Ok. Euh, ok, ok. Euh, mais du coup, euh, voilà, Kirk et Spock, ils ont, ils ont une relation qui est construite. En fait, c'est... C'est à, en fait, à la fois un défaut, mais pas un défaut de scénarisation, mais euh, j'aime pas, pas, en fait, quand les gens te disent euh, ce que tu dois faire ou ce que tu dois être. Et malgré tout, à la fin de 2009, c'est ce, ce que Spock, Prime, va dire à Kirk, puis il va dire à Spock. Ils vont dire « Vous devez être amis ». Et quelque part, je me dis, laisse-les découvrir eux-mêmes et ne les force pas. Et mine de rien, pendant toute la première année, tu sens tu sens que pendant toute la première année le commandement, donc celle qui sépare 2009 et Ness, cœur qu'il a essayé d'intégrer Spock aussi bien qu'il le pouvait. Et j'ai surtout l'impression qu'il l'a fait pour, 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 pour tester cette théorie de « vous avez besoin l'un de l'autre » que Spock Prime lui a mis dans la tête quand ils se sont rencontrés sur, Del, sur Delta Vega. Mmh. Enfin, c'est pas lui c'est pas Spock Prime qui lui dit vous avez besoin de l'un de l'autre il le dit à Spock à son homologue mais mais, mais voilà l'idée est clairement dans la, dans, dans la tête de, de Kirk de qu'est-ce que je peux faire avec ce mec que j'ai rencontré parce que j'ai triché et qui, qui, qui voulait juste qui voulait juste me faire la peau quoi pour son modo. et du coup il se, il se force enfin il se force entre guillemets euh, parce qu'il se rend compte que c'est pas c'est pas un forçage. Le seul problème c'est que comme tu dis en fait Spock est un personnage qui a beaucoup d'intériorisation et qui du coup a des gros problèmes de communication. Et, et oui. le point culminant bah, ça arrive justement euh, <rire> le point culminant d'un Volcan l'ol. <rire> euh... <rire> oh là là. Oh 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 oh, oh Rémi, pour ça tu là que tu sors, hein, tu n'as pas le droit de te moquer. <rire> c'est bon, pas de C'est c'est vrai, c'est vrai, vrai tu es l'impérator. Euh, euh... Et donc, euh, et donc, il y a le point culminant qui est, qui est sur Nibiru, euh, enfin qui est après Nibiru dans Into Darkness, parce que, euh, euh, alors, que, comme, voilà, on en a discuté avec Margot, euh, c'est le même problème, il a le même problème avec Oura, en fait. Euh, Kirk ne sait, euh, Spock ne sait juste pas communiquer, ne sait juste pas exprimer ses émotions. Et en fait, je peux en vouloir ni à Kirk, ni à Oura, au final, d'en de, de, avoir ras le bol. Euh, voilà, parce que moi, moi je connais, je connais quelqu'un, c'est ma meilleure amie qui est sur Toulouse. Et, et elle est, elle est très inexpressive. Ah oui. Et pourtant, elle a beaucoup d'émotions. En
1: vivant à Toulouse, c'est normal qu'elle en ait ras le bol. Hein. <rire> elle était à peau il y a deux ans et demi. Ah, c'est encore <rire> pire. Ah hein. ouais, non, je la
0: comprends.
2: Et, oh, oh, oh. <rire> et, euh... et en fait, j'ai juste mis des années à m'habituer à son inexpressivité. Maintenant, maintenant, je sais, euh, je sais comment elle fonctionne, Sarah. Je sais exactement comment elle fonctionne. Je sais quelles sont ses émotions, mais ça nous a, ça nous a beaucoup coûté euh, à un certain moment, euh, ça nous a beaucoup coûté à un certain moment parce, euh, ben parce que moi je ne comprenais pas, et au final, quand on te montre un truc, tu finis par le croire. Et donc du coup, ben, quand on ne te montre pas forcément de l'émotion, euh, tu finis par croire qu'il n'y a pas d'émotion, même s'il y en a derrière et qu'elles ne sont, qu sont juste pas exprimées. Donc du coup, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, Kirk, euh, après un an, à avoir essayé d'intégrer Spock du mieux qu'il pouvait et Oura après un petit peu plus d'un an en sortant avec je comprends qu'il commence à se dire mais en fait euh, s'il exprime rien c'est qu'il ressent rien quoi parce qu'ils n'ont que ça et que Spock ne compense pas en s'exprimant avec ses émotions, enfin en, en exprimant ses émotions par, euh, par l'oral par par en fait euh, et, et donc du coup ce point va changer, dans, va changer dans Into Darkness, il y a plusieurs points en fait qui, qui montrent ça comme quand, euh, quand ils arrivent à, à Destrom après la destitution de Kirk ou euh, quand, quand Spock, quand Kirk lui demande « Mais vous savez, pourquoi je suis revenu Pourquoi je suis revenu vous, vous sauvez la vie dans le volcan ?» Et tu vois Spock qui ouvre la bouche ah et il n'y a rien qui sort <rire> Et tu te sens que hein, là, Spock il y a... Merde, qu'est-ce que je réponds à ça Qu'est-ce que... Qu que l'effet, 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 l'effet... Non, j'ai rien. <rire> je sais non,
1: pas. Je pense qu'il a envie de sortir quelque chose, mais qu'il il, il peut pas, euh, parce qu'il s'est imprégné de... On ne le dit pas.
0: Oui, il, ouais, il, non, il mais,
1: totale,
2: mais totalement. totalement c'est son côté, je veux m'exprimer comme un vulcan, en fait, euh, ouais. qui, qui fait que. Mais voilà. Mais du coup, ça, ça va changer tout au long du. Margot, je me suis perdue, de moi
4: Alors, euh, en fait, le truc, c'est qu'à la, Into... euh, la fin de Star Trek 2009, c'est vraiment là que euh, Spock accepte le fait qu'il a une part d'humanité. Pour Spock Prime, ça a pris euh, trois saisons et un film, mais lui, ça lui prend un seul film. Ok, admettons. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même une, une évolution dans les films suivants, justement, et surtout dans Into Darkness. Et à la fin de 2009, en fait, voilà, c'est le dialogue avec son père, surtout à la fin du film, qui va débloquer euh, ça chez lui. Euh, où il se, il se retient vraiment au début du dialogue. Il, a, il dit « Je ne dois pas exprimer mes émotions, euh, ce ne serait pas sage de le faire. » Et son père lui dit « ce, ce serait sage de le faire, en fait, et tu dois le faire parce que euh, tu es l'enfant de deux mondes. » Et ça, c'est super important que, que ce soit son père, surtout qu'il le lui dise, parce que son père a toujours fait en sorte de de bloquer ça, il lui, a, il lui a toujours dit tu dois choisir ton chemin, donc soit Vulcain, soit humain, mais il ne lui a jamais appris les... qu'il pouvait concilier les deux. C'est plutôt sa, sa mère qui essayait de tendre vers ça, et comme elle est malheureusement décédée, euh, Spock n'arrivait pas à faire ça dans Star Trek 2009. Et là, vraiment, son père lui dit tu es l'enfant de deux mondes, et là, il y a un lâchement au niveau de, de, au niveau de, de Spock, et là, il commence à parler, et là, il dit j'ai envie de me venger parce que ma mère, parce que Nero, parce que ci, parce que là, et là, il, il comprend en fait qu'il a vraiment cette part... Euh, il a vraiment cette part d'humanité et il se dit il faut que euh, il faut que je l'accepte et il faut que j'apprenne à, à la contrôler et à l'appréhender et c'est ce qu'il essaye de faire donc entre euh, Star Trek 2009 et Star Trek Into Darkness enfin, il il essaie, il essaie de le faire il essaye de, de s'intégrer à l'équipage d'essayer de, de s'habituer aux humains autour de lui et tout ça sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'encore une fois problème de communication parce que ayant vécu toute sa vie comme un Vulcain il ne sait pas comment exprimer ses émotions, en fait. Et c'est ça, le problème. Et c'est pour ça que dans Into Darkness, l'évolution le, 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 de Kirk, fin, le, le fait que Kirk, on lui retire son vaisseau, tout ça, c'est déjà très mauvais. Mais en plus de ça, il y a Spock qui, lui, n'arrive pas à s'exprimer derrière. Je veux dire, euh, je pense à la scène où euh, Kirk, et, Kirk, Pike et Spock sont dans le, dans le bureau, là. Et euh, Spock, en fait, essaye de... Alors, il a rempli un rapport. Qui, qui établit les faits de ce qui s'est passé sur, le, sur, sur Nibiru parce que dans, son, dans ses rapports Spock établit les faits et rien que les faits et ça peut paraître très froid mais c'est comme ça qu'il procède et euh, il essaye de dire à Pike en fait c'est moi qui prends la responsabilité c'est ma faute en fait et sauf que Kirk le coupe et lui dit ouais la responsabilité c'est moi qui la prends vous m'avez jeté sous le bus là en fait et ils se disputent et Pike demande au final à Spock de sortir parce qu'il lui a répondu en plus de ça donc Spock ne peut pas se défendre Déjà, donc voilà, problème de communication en plus. Et euh, même dans l'ascenseur, lorsque Kirk et Spock discutent tous les deux avant d'aller à Deistrom, Spock essaye encore de dire à Kirk, mais en fait, je, je, je ne voulais pas et je, je veux prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. Mais Kirk ne l'écoute toujours pas parce que pour lui, c'est la faute de Spock s'il a perdu son, son, son vaisseau.
0: Hmm.
4: Et il y a tout ce problème de communication entre eux au, dé au début de Star Trek Into Darkness parce que Kirk ne veut rien entendre. Je, je reviendrai plus tard sur Kirk et sur... Euh, euh, l'évolution qu'il a au début de enfin tout au long de Into Darkness parce que c'est très 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 long à expliquer et il y a sa relation avec Pike qui entre en jeu et tout aussi mais voilà pour Spock c'est vraiment ça le problème c'est que à la fin de Star Trek 2009 il apprend vraiment qu'il peut concilier son côté vulcain et son côté humain et dans Star Trek Into Darkness il essaye de le faire mais il a des problèmes à communiquer ses émotions parce qu'il n'a jamais vécu comme ça il a toujours vécu comme était, il a toujours vécu comme un comme un Vulcain et il ne sait pas comment exprimer ses émotions et c'est vraiment euh à partir du moment où Kirk commence à se remettre en question, que euh, par exemple je pense à la scène où, où Kirk dit ben, finalement euh, on ne va pas aller tuer Harrison on va aller l'attraper, le, le, euh, le ramener à Starfleet et le faire juger et tout ça, là Spock vient le voir et lui dit ben, je serais heureux de vous accompagner en mission donc mmh. il, vraiment il fait des efforts vers ça et euh, leur relation euh, tout au long du film n'en est que meilleure grâce à ça et le moment où vraiment ça se retourne complètement c'est lorsque Kirk meurt à la fin de Into Darkness et que Spock peut enfin le dire, parce que, parce que là, il y, y a vraiment une émotion qui est, qui est folle dans cette scène pour Spock. Euh, où, euh, la, la manière dont il parle, la manière dont, dont Quinto le joue surtout, euh, la, la panique, tout ça, ça se voit. Là, les, la, la communication, elle est, elle est limpide parce qu'il y a les émotions qui rentrent en jeu. Parce qu'on euh, voit Spock qui tape contre la vitre, on voit, on voit Spock qui, qui, qui pleure, on, voit, on, on, voit, on entend sa voix vaciller. Et là, la, la communication elle est limpide et c'est là, comme ça, quand, quand, Spock, quand Kurt pardon, lui dit « Est-ce que vous savez pourquoi je suis revenu pour vous ?» Là, il peut le dire parce que là, là il, il se dit « Si je ne le dis pas, maintenant, je ne le dirai jamais. » Donc, peu, les émotions, merde, voilà, je vais le dire et il lui dit « Parce que vous êtes mon ami. » Et c'est là qu'il ce, qu qu commence vraiment à accepter ses émotions et à, et à réussir à, à, à contrôler, enfin contrôler. Deux secondes après, il va, aller, il va aller casser la gueule à la canne, mais est contrôlé, voilà. Mais il, est, il comprend voilà, qu'il est, qu est capable de, de les exprimer et qu'il peut les exprimer. Et, euh, mmh. et enfin, voilà, c'est vraiment là. Et dans Beyond, on voit beaucoup plus, beaucoup plus ouvert au niveau de ses, de ses, exp ses expressions et tout. Euh, à un moment, il rigole même avec McCoy. Bon, il est en plein délire, mais euh, il rigole avec McCoy. Euh, il y a vraiment une. Euh, une, une, comment dire, une, une parfaite harmonie avec le reste de l'équipage parce que là il est vraiment comme il devrait être.
2: Ouais, pour moi, en fait euh, Spock, contrairement à ce que tu dis, il n'est pas dans un délire. C'est McCoy qui dit « Oh mon dieu, mais vous délirez !» Mais je prends plus ça pour de l'ironie et je prends plus, plus les, les, le rire de Spock pour pour, pour une fois « Vas-y, je me laisse aller euh... !» <rire> je, je, je prends plus juste pour une, une quelques secondes de laisser aller… Euh... Ce qui donne un côté très confident et très confiance avec, euh, avec McCoy, parce que pour un Vulcan, se laisser aller à ce genre d'émotion même quelques secondes, c'est... En fait, je pense que c'est la plus belle preuve que en fait, euh, Spock respecte McCoy, comme il le lui dira quelques minutes plus
0: tard.
4: Mais voilà, y a, y a il y a tellement d'autres choses à dire euh, sur l'évolution de Spock, et tellement de choses à dire sur, euh, sur Jim aussi. Il faudra qu'on revienne sur Jim après, parce qu'il y a tant de choses à dire sur... Euh... Sur son passé, sur ses, ses, ses modèles, sur tout ça. Euh,
2: on est là pour ça après. Hein.
4: Je sais, je sais. Mais en fait, je... <rire> en fait, je sais pas dans quel ordre on est censé faire les choses. On parle de quoi maintenant On a parlé de Spock. Qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, euh,
2: Moi, je propose un truc, c'est que du coup, on enchaîne sur, on enchaîne un petit peu sur Kirk, et on enchaîne surtout sur. Euh, je vais aborder un truc. Alors, on, a, on avait déjà abordé Alors, hors 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 émission, totalement hors émission avec Mathieu, on avait déjà abordé ce sujet-là euh, une autre fois. Euh, mais c'était vraiment après une autre émission, euh, je ne sais, sais plus si c'était après celle d'Alien ou celle d'Aliens, euh, on en a un petit peu parlé. Alors, juste, alors, euh, la... il y a quand
1: même une règle j'avais dit pas de podcast avant le podcast, je vais en édicter une nouvelle, pas de podcast après le podcast, s'il vous plaît. Okay,
2: d'accord, <rire> euh, <'était> chaud, patate. <rire> d'un autre côté, non, parce qu'en fait, euh, si on n'avait pas eu cette discussion avec Matou, je n'aurais pas réfléchi là-dessus et je n'en euh, dirais sûr. pas maintenant.
1: C'est juste une blague. Vas-y, édicte nous ouais, ce, que tu, ce que tu penses.
2: Non, euh, en fait, de plus en plus, je me surprends à penser de plus en plus que euh, dans la tête de J. Abrams, euh, Star Trek et Star Trek Into Darkness forment un bloc uni et qu'il hum. euh, n'y est pas allé à l'aveugle, même en bombardant Kirk capitaine à la fin du premier film, alors que c'est encore un cadet. J'ai vraiment l'impression que J. Abrams n'est pas allé à l'aveugle et qu'il s'est dit Bon, bah, ok, peut-être que mon cahier des charges m'impose de mettre le petit jeune à la tête du plus gros truc de l'univers, histoire de faire comme les, la plupart des blockbusters à l'heure actuelle, où euh, les jeunes ont tout ce qu'il faut, euh, les nouveaux équipements, les machins. Mmh. Et, euh, et je me dis que quand il a fait ça, il s'est dit Mais si je fais un deuxième film, il faudra que je confronte Kirk à ceci et à cela. Sans forcément dire, il sera confronté au chef de Starfleet en personne avec un vaisseau chelou machin, mais mm. se dire, il faut que je confronte parce que du coup, il y a un truc. Euh, donc on voit Kirk passer le test du Kobayashi Maru pour la troisième fois, on le voit tricher. Mais euh, du coup, ce test, il est là pour éprouver les, le, le capitaine pendant un danger imminent pour lui et son vaisseau. Mm. Sauf que à aucun autre moment dans le film, l'Enterprise n'est vraiment en danger. Lorsque Kirk en est aux commandes, quand il est aux commandes du vaisseau, il, il le fait se cacher sur les anneaux de Saturne. Pour se téléporter sur le Narada et il prend les risques tout seul avec Spock et l'Enterprise surgit à peine en distorsion pour éclater un petit peu les torpilles du, du Narada qui vont euh, qui foncent sur, sur le Jellyfish. Donc du coup, du coup dans le premier film Kirk ne passe pas son vrai test du Kobayashi Maru. et il est bombardé capitaine à la fin du premier film parce qu'il a accompli un acte de bravoure exceptionnel. Sauf que du coup ça reste que il n'a pas l'expérience d'un vrai capitaine dans Into Darkness et que ça lui retombe dessus dans une of parce que, euh, alors je, je passe sur tout le début du film euh, parce que du coup en fait, euh, il a mal interprété cette histoire de, 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 de je ne crois pas au scénario voit l'échec. Cette phrase il l'a mal interprétée parce qu'il l'a interprétée de la façon dont je, je, dois faire plier les règles pour que tout le monde s'en sorte. Et être un capitaine c'est pas ça. Et c'est pour ça, comme disait Margot tout à l'heure, putain, il apprendra à tricher avec la mort. Mais il va l'apprendre d'une façon assez drastique. Euh, et pour moi la, la, la scène où vraiment il, il amorce ce changement, c'est quand il est aux commandes de l'Enterprise, qu'il est sur la passerelle et que le Vengeance est paré à faire feu. Et qu'il essaye de prendre toute la responsabilité pour lui et lui seul, et que Marcus lui fait « "Bah non, mais de toute façon, je ne comptais pas par vos 1, si hein, ça peut vous rassurer. » Et quand <rire> il se retourne et qu'il dit à ses hommes « Je suis désolé », là, il a confronté son vaisseau en y étant aux commandes et dessus à une mort certaine qu'il ne peut plus éviter. Et ça, pour moi, c'est l'accomplissement de son test du... Enfin, c'est pas l'accomplissement de son Kobayashi Maru, puisqu'il le fait elle est faite peut-être plus à la fin du film, mais c'est là qu'il se rend compte que il y, 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 y a des conséquences à ses actes, et c'est là qu'il il commence à passer du capitaine inexpérimenté qu'il était jusque-là au capitaine qui prend en compte ses responsabilités. Euh, et pour moi, du coup, cette scène où il, il s'excuse devant ses membres d'équipage, elle est extrêmement importante parce qu'il n'a, ben, en, en plus ça, c'est la, la première fois qu'il suit correctement les ordres. Et il suit surtout pas les ordres, mais il suit les règles de Starfleet. Et en plus, ça lui retombe dessus. <rire> mais du coup, j'aime beaucoup ce passage-là, euh, parce que ça le fait vraiment, vraiment, vraiment évoluer. Et c'est à partir de ce passage-là qu'il va commencer à réfléchir à euh, « Je ne veux pas croire au scénario voué à l'échec, mais un scénario voué à l'échec, ce n'est pas, euh, pas forcément une mission de laquelle tout le monde va se sortir gagnant. C'est une mission où nos principes et nos valeurs vont être respectés où la plupart des gens vont s'en sortir. Et c'est pour ça que plus tard, dans Beyond, il, il, il sait, lorsqu'il engage le, enfin lorsque l'essaim le, de Kral engage le combat contre Enterprise, euh, il aurait pu se barrer très vite. Il aurait largement eu le temps de déclencher les moteurs à distorsion juste avant que l'essaim ne l'atteigne. Mais une fois que la bataille est lancée, il n'hésite plus à envoyer des hommes à la mort. Pour protéger le vaisseau, il n'hésite pas à envoyer la section de, de, de sécurité à la mort. Ce qui n'aurait pas forcément fait au, aussi bien... ou ou avec autant de, mm. de, de, de détachement du mm. temps de Into Darkness ou du temps de. Parce qu'à l'époque d'Into Darkness, il pense encore que tout le monde peut et doit s'en sortir. Ouais. Alors, ce n'est pas le cas. Puisqu'il dit à l'amiral Pike Mais euh, j'ai jamais perdu d'homme, euh, voilà, c'est tout, euh, je m'en suis tiré en, en perdant jamais d'homme. Et c'est justement pour ça que vous m'avez engagé, parce que je ne respecte pas les règles et que grâce à ça, je ne perds pas d'homme. Et du coup, c'est une très mauvaise interprétation de la phrase de son père. Et il, 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 la, prend, il la prend à la dure. Et c'est ça qui va en faire le capitaine qu'il est dans, dans Star Trek Beyond.
4: Voilà. D'ailleurs, euh, juste pour revenir sur la scène où il Bravo, dit. Il est... Pour la, la scène où il est sur la passerelle et qu'il dit à son équipage qu'il est désolé, tout ça, euh, c'est pas encore le Kobe Hashimaru, justement, parce que euh, Scotty est là pour sauver la mise, heureusement, mais euh, le Kobe Hashimaru, il, il le fait vraiment à la fin du film quand il se dit il faut que je fasse le, le, le gros sacrifice, c'est-à-dire il faut que je sacrifie ma propre vie en fait pour sauver tout le monde, et il est prêt à le faire. Mais euh, à ce moment-là, il est encore en. Il, il, a écha... enfin, il a échappé de justesse vraiment parce que Scotty est heureusement euh, sur le Vengeance, donc il se dit Ok, on a peut-être encore une porte de sortie, mais à ce moment-là, il prend vraiment une décision. Il se dit À ce moment-là, je ne suis pas apte à avoir le siège parce que je... Pike avait raison, je ne suis pas prêt. Et c'est pour ça qu'avant de rejoindre Ken dans l'infirmerie, il parle à Spock et lui dit Voilà, maintenant c'est vous qui êtes capitaine parce que vous, vous savez ce que vous faites et moi, ce n'est pas le cas. Donc moi, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire. Euh, prendre des risques, me mettre en, en première ligne de mire et tout ça. Et vous, vous devez prendre les, 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 les décisions qui incombent à un capitaine parce que vous, vous avez l'esprit clair et moi, ce n'est pas mon cas. Mais euh, c'est vraiment à la fin du film qu'il découvre que non c'est lui le capitaine et que c'est à lui de faire le, le plus gros sacrifice de tous en fait. Voilà.
1: Ouais. je prends juste deux réactions sur le chat de Stan, euh, la première c'est je pense très honnêtement que Gigi Abrams avait prévu un deuxième film et qu'il allait le déchoir en parlant de Kirk le déchoir ou quelque chose comme ça, le faire se remettre en question et une deuxième réaction euh, encore que Kirk ne sait pas Scotty est présent donc c'est quand même un genre de début de, de Kobayashi Maru pour lui
0: Mar
4: non, non, non il ne le sait pas mais c'est juste après en fait que quand, quand il est persuadé qu'ils vont tous mourir parce que mmh. le Avengers s'apprête à faire feu ouais. c'est là que les appelle et leur dit oh, coucou je suis là et euh, le sou... franchement cette, cette scène me fait du bien à chaque fois mais le soulagement sur le, vé... sur oui. le... et quand il dit oh, vous êtes sur le vaisseau et, et qu'il l'appelle plusieurs de miracles pour la première fois je trouve ça magnifique franchement Surtout, que, surtout avec la relation qu'ont euh, Kirk et Scotty dans ce film... Ah. Bah tiens, est-ce que tu parlais de la, de, la, de, la, de, la, alors, de la relation de Kirk et Scotty dans ces films
2: Alors, juste, juste <rire> comme ça, je, je pensais à un truc, je ne te l'ai pas dit Margot pendant le débrief, j'y repense maintenant. Mais justement, d'ailleurs, dans cette scène où Kirk s'excuse, euh, je crois que c'est... Je ne sais plus exactement à quel moment, mais dès qu'il commence à faire son plaidoyer devant Marcus, euh, si tu remarques bien, à ce moment-là, Spock se lève de son siège et se rapproche d'Oura. Et, auprès... et c'est lui qui se rapproche d'elle et c'est lui qui reste auprès d'elle jusqu'à la fin de la scène.
4: Ah, j'ai fait gaffe, c'est vrai.
2: Je, je l'ai remarqué quand on a regardé le film il y a deux jours. Je, je me suis dit, tiens, je, je vois Spock et, je, et sur le coup, je me suis dit, pourquoi il va là Il n'a aucune raison logique d'aller là. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, si ce n'est pas logique, c'est pour Oura. C'est pour être avec elle. quand, euh, quand ça va quand... Parce qu'il sait que l'amiral n'écoutera pas Kirk. Et du coup, il va vers Oura pour rester avec elle jusqu'à la fin. C'est chaud. Veux... Voilà.
4: Pas remarqué, mais c'est vrai, tu vois, c'est pour ça qu'il faut prendre des notes pendant les films. Ouais,
2: ouais mais je, je m'en suis souvenu,
4: tu vois. Mémoire, ok, voilà. les Mais euh, ouais, j'ai maintenant que j'en parle, j'ai très envie de parler de la relation entre, entre Scotty et Kirk dans ce film, surtout. Voilà,
1: est-ce que vous voulez pas d'abord parler de McCoy parce que c'est quand même le, le la troisième oui. roue de, de, du bicycle?
4: Le troisième rôle sûr. Ouais, de, de,
1: de Spock et Kirk.
4: <rire> Après, c'est vrai que les... dans les deux premiers films, surtout, il est beaucoup moins mis en avant et c'est assez triste, je trouve. Mais, enfin, euh, c'est alors que, ouais, alors que dans théos il est vraiment, c'est vraiment le, c'est vraiment le trio, quoi. Alors que, ouais, dans les deux premiers films-là de la KTL, il est pas, surtout dans, le, dans Into Darkness, il est pas beaucoup mis en avant parce que c'est vraiment le film où Kirk et Spock se remettent en question, en fait. Que mm. c'est compliqué mais euh, j'aime beaucoup le personnage de McCoy parce que il, euh, déjà à cause de la, la raison pour laquelle il, il s'engage dans Starfleet parce qu'il n'aime il pas ça, il, il veut dire il est aviophobe, euh, la téléportation ça, ça lui plaît pas, les maladies et tout dans l'espace c'est pas, pas son truc et euh, le truc c'est qu'il s'engage dans Starfleet parce que un peu comme Kirk, ils se ressemblent beaucoup tous les deux un peu comme Kirk, il n'a rien à perdre en fait parce que mm. euh, vient de demander le divorce, euh, elle lui a tout pris et je me dis est-ce que dans cette timeline-là aussi, il a peut-être une fille Et si c'est le cas, bah, ça veut dire qu'elle lui a aussi enlevé sa fille qui doit être assez jeune à l'époque. Euh, euh, Bonne c est... C est une fille Oui, oui dans, dans, la, dans TOS, oui, il a une fille qui s'appelle Johanna, je crois, et sa femme s'appelle Jocelyne. Et, euh,
1: je m'en souviens voilà. pas du tout.
4: Et, euh, et oui, voilà, Johanna. Et, euh, et je me demandais justement si dans cette timeline, c'était le cas ou pas. Et si c'est le cas, bah, c'est encore pire pour lui, quoi et surtout qu'il est, il est en quand même assez jeune à l'époque, donc voilà. Mais il est... Je trouve que, que Bones, dans les films, c'est un, le, un peu le confident, on va dire. Je veux dire, c'est celui qui va dire aux deux autres, quand ils, quand ils pensent qu'ils font erreur, leur dire, non mais euh, c'est... Enfin, là, tu vas un peu loin, ou euh, là, tu te trompes, tu devrais plutôt voir les choses comme ça. C'est vraiment... Euh, c'est pas la tête pensante, mais c'est le... Comment dire C'est un peu le, le sage c'est un peu le, le sage du groupe. C'est assez drôle parce que c'est quand même le personnage qui est censé représenter le cœur, donc le, le contraire de Spock. Mais c'est vraiment celui qui agit en tant que conseiller pour les deux autres et qui, les remet dans, qui essaye de les remettre dans le droit chemin. Dans, dans le droit chemin pardon. Surtout, dans, surtout dans les Beyond avec, avec Spock. Je veux dire, c'est euh, toute la remise en question que Spock fait pendant le film, c'est grâce à McCoy justement.
1: Ok. Euh, juste... Euh, je, je, je suis en train de rechercher, apparemment... Euh sa fille et son épouse, on n'en parle pas dans la série ni dans les films. Ah
4: oui Ah oh, mince alors. Bah, J'ai
1: enfin, des... pas encore euh, l'info, je, je suis en train de chercher, mais...
4: C'est ouais, enfin... possible un roman donc... euh, les... ouais,
1: Stan dit euh, McCoy, c'est leur père. Voilà. Ou un père, ou un grand frère, ou un, un, un truc comme ça, que, quelqu'un déjà euh, un peu plus... C'est
4: des référence à, euh, dans la série, place. mais et dans les romans, c'est sûr, dans les romans, ils en ouais, parlent. Des... C'est pas canon. <rire> ça
1: c'est une interprétation, d'accord oui oui bon je euh, ramène les auditrices à, à l'émission sur le canon. Voilà.
3: Mais ça reste quand même cohérent. Oui. Ah,
1: mais ça la cohérence on en parle la semaine prochaine, ok C'est pas oui. c'est pas un souci cette, la cohérence. Ce mais c'est euh, j'ai aucun problème avec la cohérence.
3: Hein. Non mais j'ai juste du teasing.
1: Bien joué, bravo <rire> <rire> Ok euh, Bah écoutez, si vous voulez parler de Scotty On peut, on peut
4: partir euh... sur Scotty enfin, euh, Pourquoi est-ce qu'il est, qu est plus
1: génial choses, ça Scotty que,
4: Ça fait depuis tout à l'heure que je parle en fait donc. Mmh, a... je
2: sais pas, je viens de revenir donc <rire> <rire>
1: Bon on a dit que Bones Ça allait quoi D'accord, ok, ok, Bones. <rire>
2: <rire> non, moi j'aime beaucoup, juste comme ça, j'aime beaucoup Bones dans Bionde, parce qu'il euh, a encore plus d'ironie dans... J'adore dans Into Darkness les métaphores qu'il fait, euh, parce que j'aime vraiment beaucoup le... On braque pas une banque avec une caisse qui a un pneu crevé, et j'aime beaucoup les métaphores qu'il le fait, le doubleur français il fait, il les fait très bien aussi, euh, et j'aime aussi beaucoup les, 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 les tacles qu'il n'hésite pas à mettre à Spock, mais où tu sais que c'est de l'ironie, où tu sais qu'il ne le pense pas vraiment et que ça le fait rire. « le... Ah, vous offrez un collier radioactif, trace... ah oh oui, chérie. »« Ah, c'est un collier traceur, en fait. »« Ah, oh, <rire> bah en fait, je suis content qu'il ne me respecte pas. <rire> » J'aime beaucoup ce... Voilà. Et, euh, et pour, Scotty, euh, pour Scotty, on avait dit ça la dernière fois, c'est un petit peu la barrière morale. Euh, parce que Bones, lui, il va se servir du sarcasme. Euh, voilà, il le dit dans Into Darkness quand il dit, hola hola, envoie des torpilles sur les clingons, et tu sens que il, se, il se sert de, 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 de son caractère de, de gronchon pour démontrer la stupidité de certaines choses mm. mais que du coup ça passe pas tout le temps mais Scotty lui, il y va avec des mots il y va clairement avec des mots, il, il, et puis avec des mots forts ouais je crois qu'on était des explorateurs je crois qu'on n'était pas des militaires euh, c'est une chose d'ailleurs qu'il dit dans, dans Into Darkness et qu'il redira euh, dans Beyond quand Kirk demande pourquoi le, 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 pourquoi le commandement euh, dans lequel servait euh, Edison a été dissous, et, et Scotty lui rappellera encore une fois bah, « parce que Starfleet, capitaine, on n'est pas encore militaire euh, donc ». Donc Scotty, c'est une, une barrière morale euh, réelle en fait, et tangible par ses expressions, parce que là où Spock va essayer de démontrer parfois l'incohérence de la réaction d'une pensée ou d'un acte de Jim par la logique et par les règles, Là où Bones va essayer de le faire par le sarcasme et, et, et l'humour déplacé, Scotty il va le faire directement. Euh, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que c'est autant pour décourager un acte qui peut s'avérer euh, contraire à l'éthique, que pour encourager des actes pour l'éthique, euh, comme il va faire avec Jella. Voilà. Parce que du coup, il va développer une sorte de relation de grand frère avec Jella, euh, même, si la, même si la petite sœur va protéger le grand frère à pas mal de moments. Euh, mais c'est lui qui va lui sortir. Pour moi, c'est l'une des plus belles phrases de, de Star Trek Beyond. Euh, c'est une phrase que j'aime bien aussi envoyer à des gens quand ils vont pas bien. <rire> quand Scotty dit, mais tu, tu n'es plus seul dans la bagarre maintenant. Alors ne laisse pas tomber. Parce que nous, c'est clair qu'on te laissera pas tomber. C'est tout le principe quand on appartient à un équipage. J'adore ce personnage-là. Euh, ce Scotty-là, je l'adore pour ça. Mm.
0: Euh,
2: okay. Voilà, Je l'aime vraiment beaucoup pour le, le côté moral et éthique qu'il se force à avoir. Enfin, qu'il il se force même pas à l'avoir, mais... Voilà et en plus de ça bah oui derrière c'est euh, c'est quand même un, un, un grand un grand rigolo qui, qui a fait des choses euh, malencontreuses avec un chien qui n'est jamais qui réapparu dans les films qui ne réapparaît que dans les comics mais euh, <rire> mais voilà c'est à peu près ce que je je ne sais pas s'il y a grand chose d'autre à dire sur ce côté, mais voilà, c'est ce que j'aime beaucoup.
1: Euh, avant non, non, que Margot quoi. rebondisse, euh, donc Stan nous apporte des précisions sur euh, Johanna McCoy, euh, qui en fait c'est bien canon. Donc euh, Johanna a été créée en, euh, lors d'une conversation entre Dorothy Fontana et De DeForest Kelly, l'acteur qui joue euh, McCoy, euh, dans euh, avant la dans l'interlude entre la saison 1 et la saison 2 donc le personnage a été rajouté à la grande bible de la série euh, même si elle n'a pas été citée dans la série elle sera citée dans l'épisode The Survivor de la série animée merci Stan beaucoup excuse-moi Margot
4: ça, ça va, après ce que je trouve cool aussi avec le personnage de Scotty c'est que il est assez différent de celui de TOS quand même le côté on euh, des explorateurs ouais. pas des militaires et tout c'est pas quelque chose que le Scotty TOS dirait beaucoup mais en fait, je trouve ça logique parce que c'est euh, Simon Peck qui le joue. Et Simon Peck, c'est un grand fan de Star Trek et il connaît Star Trek. Et mmh. ce genre de, de réflexion, là, comme il dit à Jella, euh, ben nous, on est un équipage, donc il ne laissera pas tomber et tout. Pour moi, c'est Simon, Simon Peck qui parle à travers le, à travers le, le personnage pour dire que bah, Star Trek, c'est ça, en fait. Star Trek, c'est l'union, c'est l'union qui fait la force, c'est l'exploration, le, c'est... Euh, c'est la tolérance, c'est tendre la main à l'autre, tout ça. Et je trouve ça très cool qu'il qu qu fasse ça comme ça. Après, ce, ce que j'avais à dire, surtout... c'est Alors, ce n'est pas tant sur Scotty, mais surtout sur sa relation avec Kirk. Euh, tout à l'heure, Guillaume parlait de la, de la scène où il dit bah, on, est, on est des explorateurs, pas des militaires. Cette, cette scène de Into Darkness est extrêmement importante pour l'évolution de, de, de Jim dans Into Darkness, en fait. Parce que... Euh, depuis, en fait, depuis le début du film, depuis le moment où Kirk perd son vaisseau, il, a ce, il est enfoncé dans ce sentiment d'injustice, en fait. Parce qu'il a l'impression qu'il a perdu son vaisseau déjà à cause de Spock. Euh, donc, il déjà, il n'a pas envie d'écouter Pike. Donc, euh, enfin, il a, il a, alors que Pike, c'est quand même son mentor, mais il n'a pas envie d'écouter les conseils de, de Pike. Il ne veut pas écouter Spock non plus parce que c'est à cause de lui. Donc, euh, voilà, rien à, rien à battre. Et euh, il n'écoute pas, euh, pas non plus McCoy parce que lui, il passe son temps ronchonné. Et puis de toute façon, Kirk, il n'écoute jamais McCoy. Hein, autant le dire.
0: <rire>
4: le truc, c'est ça, c'est que euh, depuis le premier film, en fait, Scotty et Kirk, en mmh. fait, ils se reçoivent beaucoup. Ils ont vraiment une, une relation assez proche quand même. La manière dont ils se rencontrent et tout, euh, ils, ont, ils ont vraiment des atomes crochus. Déjà, je pense que... Euh, euh, alors, ce n'est pas forcément dit dans la CTL, mais c'est sous-entendu un peu le fait que euh, Kirk est doué en ingénierie. Par exemple, euh, il a cette appréciation pour euh, les vieilles antiquités, comme la voiture de son père. Euh, je, alors, ouais. je, je suis pas sûr, je crois qu'il a fabriqué sa moto lui-même. Euh, et dans Beyond, on voit aussi qu'il chevauche une moto et il la trouve très bien et tout. Et je suis sûre qu'il serait tout à fait du genre à bricoler. Et euh, il a sûrement c est, c est, cet atome crochu avec... Ça,
1: c'est pas mal hérité de, de, du Kirk de la série or, originale, de la série de films, du moins, originale. Quand on voit Kirk monter une montagne, vivre dans une maison en bois, tout ça, ce côté très roots.
4: C'est ça, il est, il est très... Euh, et même, il, il possède de vrais livres, et pas seulement des pads mmh. il est... Il a des lunettes. Il a des lunettes cutinacs, attention. <rire> Mais il est... Et... Il y a beaucoup les antiquités et tout ça, et c'est un truc qu'on retrouve un petit peu avec le, le, le Kirk de la Catelle, même si c'est un peu plus discret. Et il a c est, c est, c est, c est, cet atome cochu justement avec Scotty, et c'est ça qui est important c'est qu'ils ont une relation proche tous les deux, et c'est pour ça que l'avis de Scotty va être extrêmement important dans Into Darkness quand il refuse de faire monter les torpilles sur le vaisseau, parce que Kirk, il est donc enfoncé dans ce sentiment d'injustice, il veut se venger de Khan aussi, qui vient de, bah, de tuer son mentor, donc il se dit bah, Je prends les torpilles, j'y vais, et euh, je. je, je... La gueule quoi, et, euh, et Scotty va refuser et va lui dire: euh, Bah, non, en fait, c'est on, on ne fait pas ça, on essaie c'est pas notre c'est pas notre job, on est on n'est pas censé faire quelque chose comme ça, on est Starfleet. Et, et Kirk lui soutient qu'il veut faire monter les, 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 les torpilles à bord, et Scotty lui dit: Bah, bah dans ce cas, vous me, donnez, vous me donnez pas le choix, je vais démissionner. Et, il, et, et Kirk il y croit pas parce qu'il dit ah bah arrête parce qu'ils sont, ils sont amis et tout ça et il se dit ben bah, jamais Scotty il me contredirait de cette manière là il me soutiendrait jamais comme ça il ne tiendrait pas tête de, de cette manière quoi et, et Scotty le, le, lui soutient que non si on fait ça je, je m'en vais et, euh, et vu qu'il le fait vraiment euh, ça va là, là pour le coup Kirk ça va le, re, le remettre en question c'est la goutte d'eau en fait entre euh, Pike, Spock, McCoy et... Euh, et Scotty aussi, c'est un peu la goutte d'eau. Et là, il commence à se dire « mince, j'ai peut-être j'ai peut-être merdé ». Parce que si une personne comme Scotty en vient à lui dire « non, je ne suis pas d'accord avec toi, tu fais erreur et, je, et si tu fais ça, je me casse », c'est que vraiment, il y a mm. quelque chose qui ne prend pas. Et en fait, entre le moment où, il est, où il est, on a ce plan, où il est tout seul devant le réacteur, là, on a quelques Red en, en fond, mais sinon, euh, euh, Kirk est vraiment tout seul devant le réacteur. Et, euh, et entre ce moment-là et le moment où il rejoint la passerelle, il y a vraiment un, une sorte de remise en question pour lui qui est accentuée par sa, sa conversation avec Oura. Je, je vais revenir de, de, dans deux secondes là-dessus et pour souligner aussi un autre point par rapport aux uniformes. C'était ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux uniformes. Euh, dans la scène où Scotty et Kirk discutent, euh, Kirk porte encore la tenue, euh, l'espèce de, de veste là qui cache... La couleur de son uniforme, il y a juste des, des espèces de triangles sur les épaules qui, qui montrent la couleur. Mais sinon, son uniforme est caché. Le côté coloré est caché sous une veste presque noire. Et Scotty, en face de lui, porte déjà son uniforme avec son badge, avec la totale. Donc, Scotty, là, dans cette scène, c'est vraiment montré comme l'officier de Starfleet, l'explorateur. Mmh. prendra pas les torpilles et c'est tout, et qui fait son job. Et en face, on a Kirk qui, lui, est complètement déboussolé dans ce début de film, qui est aveuglé par sa vengeance euh, et qui... Euh, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de prendre son vaisseau et d'aller euh, euh, tuer la, la personne qui lui, a, qui lui a pris son mentor. Quoi. Et euh, donc, il y, y a ça. Voilà, merci Guillaume pour le, pour le, le screenshot. Ouais. Et donc, il y a ça. Et en fait, voilà, entre cette scène et la scène où Kirk rejoint la passerelle, déjà, il va parler avec Oura, qui va lui faire comprendre que son quiproquo avec Kirk, que le, le fait que Kirk soit... Aussi, euh, que Kirk, Pardon, que son quiproquo avec Spock, le fait que Spock soit aussi difficile et aussi peu communicatif c'est pas juste lui. C'est avec tout le monde. Spock est comme ça. Et là, Kirk se dit, mince, j'ai peut-être fait une erreur par rapport à ça aussi. Et en fait, toute cette réflexion, ça l'amène ensuite sur la passerelle, où il va faire son discours auprès, du, auprès du, euh, du, de l'équipage et qui va dire, bah en fait, on ne va pas écouter Marcus et en fait, on va, euh, on va faire notre job. On va écouter les règles de Starfleet, on va capturer Harrison, on va le ramener, on va le juger et on va faire ça comme il faut. Ouais. Et, et c'est là que sa relation avec... Euh, sa relation avec Spock va se va s'améliorer en fait parce que là Spock va venir le voir et va être un petit peu plus ouvert au niveau de ses émotions tout ça il va lui proposer son aide et tout et c'est à partir de là que les choses vont commencer à s'arranger en fait et tout ça c'est grâce à la relation que Scotty a avec Kirk et qui est... dans ce film qui est vraiment super importante en fait voilà.
1: merci beaucoup c'est très fort. Tu sens,
2: sens qu'on a bossé le sujet, hein. ah, <rire>
1: c'est euh, vraiment. Je suis très heureux là. Depuis le début de l'émission, là, ça fait 150, euh, ouais, 150 minutes qu'on y est, et euh, j'ai de plus en plus envie de revoir les, les films. Euh, très bien, bravo.
4: Si c'est que là. Et encore, il y a encore plein de choses à dire, mais ouais. ouais. bien, ça. Quoi ouais, d'autre sur Scott à... euh, J'avais bah, rien de spécial à ajouter de. Plus. on a parlé de Jayla, on a parlé de, de, de Kurt, tout ça, je, je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ça
2: bah pour moi non plus il a plus... voilà je sais pas, non, même pareil, je pense qu'on va okay. casser à un autre personnage ou à d'autres, euh, voilà ok, euh,
1: tu as cité Jayla, est-ce que vous voulez passer à Tchekhov ou plutôt Jayla euh, on, reste, on reste dans l'équipage principal ou on parle sur les autres personnages impor importants parce que Tchekhov il n'y a pas des milliards de trucs à dire dessus
2: bah il a pas grand chose à dire dessus en il fait, hein, est hein, gentil, euh, à part voilà, il est gentil, c'est euh, un surdoué, voilà, c'est un total ouais. surdoué, euh, d'ailleurs normalement il est pas né à la même date que, le, que son homologue Prime, normalement je crois qu'il est il est plus jeune, parce que le Tchikov Katel est plus jeune euh, que le Tchikov. Que le euh... ah, quoi que je ne sais plus, je sais plus. Il, y en a, il y en a un des deux qui est plus vieux que l'autre, parce qu'ils ne sont pas à la même à la même année. Ah. Euh, c'était ouais, dit quelque part, je sais plus où, mais c'était dit quelque part. Euh...
1: Ben, ça m'étonnerait pas que celui de la KTL soit plus vieux, justement, soit né avant euh, l'autre, puisqu'ils ouais. euh, ont à peu près le même âge, à part que dans le TOS, euh, ça se passe une bonne dizaine d'années plus tard.
2: Presque, ouais, c'est ça. Donc, je ouais, ouais, je, je dis bon, peut-être des bêtises, que... mais je...
1: c'est le non, feeling oui. que j'aurais. Ok. Tu, tu, tu as raison. Ils
2: n'allaient euh, euh... pas faire jouer un enfant.
4: Non, la la question, c'est comment, comment la, la Calvin Timeline a influencé sur la naissance de Chekhov. En fait. mais... mmh. tu,
2: tu sais qu'en plus, l'acteur Anthony Elchin avait 18 ans quand que on euh, en embrasse. 2009, il avait 18 ans. Ouais. Attends, non.
0: Enfin, on non, autant pas, pas, En 2009,
2: il avait 20 ans quand le film est sorti, mais quand le tournage a commencé en 2007, du coup, il avait 18 ans. Ouais. Mmh. Ouais.
4: Je voulais juste ajouter un truc par rapport à Scotty. Euh, c'est juste lui qui a la meilleure réplique quand même de, de toute la KTL quand euh, il est sur la passerelle pour la première fois et, euh, et qu'il il est face à un, un vulcain super éner... enfin, su, intérieurement super énervé et qu'il est capable de lui dire en face euh, « Ouais, euh, vous avez une serviette ?» voilà. <rire>
1: je, alors moi, je dois avouer que c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est l'humour de Scotty dans cette euh, dans cette saga. Euh, il est tout le temps sur la désamorçage. Il euh, y, euh, bon, y a la fameuse, bon, il la fameuse serviette. Bon, voilà, euh, c'est lui euh, qui fait la blague. Euh, ouais, c'est rigolo. Il est téléporté dans une dans un bloc d'eau, dans une piscine. Il euh, y, y a plein de trucs ouais. que j'aime pas avec Scotty. Le, la blague du poisson dans, dans Into Darkness. Alors, enfin bref mais euh, on a dit qu'on se concentrait sur ce qui était positif donc euh, je n'en parlerai pas mais je garde le montage.
4: On peut <rire> parler Ah on peut oui on voulait parler de là Allez Guillaume, c'est ton moment.
1: magnifique personnage.
2: Euh, oui, Jela. Euh, alors, ouais, j ai, j ai, ça, ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression de me répéter, parce c'est a pas forcément. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Euh... Mais en fait, ouais, non, Jela, c'est pour moi, pour moi, Jela, c'est un super personnage euh, parce que elle est indépendante et elle est indépendante, mais euh, elle a aussi beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un de fort qu'il faut va pas falloir emmerder, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un aussi qui parfois peut céder à ses émotions, qui peut, qui a pas non plus trop de mal à les exprimer. Euh, la seule limite pour exprimer ces émotions qu'elle a, c'est le langage. Euh, c'est la langue des, des humains qu'elle ne maîtrise pas encore totalement, ça se voit à certains moments. Elle, à certains moments, elle cherche ses mots. Alors, en VF, elle cherche ses mots et euh, en anglais, euh, ils ont demandé, c'est euh, euh, Simon Pegg qui avait demandé à, je crois c'est Simon Pegg, euh, qui avait demandé à Sofia Boutella de prendre un accent. Et, et c'est pour ça qu'en VO, elle parle tout le temps avec un accent, euh, pour symboliser le fait qu'elle ne maîtrise pas encore totalement euh, l'anglais. Mais du coup, je trouve le, le personnage hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui euh, va pas tout miser sur ses points, euh, mais qui va aussi avoir de la ressource. Donc, qui va euh, utiliser tous à tous son avantage. Donc, sa rapidité, son agilité, mais aussi son ingéniosité, sa créativité. Euh, alors, c'est aussi montré dans son Origin Story. l'Origin Story est juste un petit peu trop courte et pas assez détaillée, mais il y a, y a un passage, un passage que j'aime beaucoup, c'est dans l'Origin Story. Du coup, c'est dans un comics, dans le Bodley ligo numéro 5. Euh, me semble-t-il, où euh, on voit son origine story et sa vie avant d'atterrir sur la Tamite, c'était qu'elle était, qu était dans, son, dans le vaisseau de sa famille avec son père et sa soeur. Et en anglais, à sa soeur quand elle est encore adolescente, Jella, t'as sa soeur qui vient la voir elle dit Ouais, bon, tu vas, tu vas quand même pas rester là toute ta vie, euh, faut te bouger le cul, faut que tu te mettes à travailler un peu, enfin, je sais pas exactement. Et puis, elle voit que Jella ne bouge pas, elle Jella est en tailleur sur le sol et tout passe la main, il n'y a rien, et puis elle essaie de la toucher, puis en fait elle passe à travers, puisque c'est un des hologrammes de Jela, et t'as Jela qui la surprend euh, assise plus haut, et qui la regarde, et fait, tu vois, je me suis déjà bougé le cul, et tu vois, je sais me débrouiller. Et j'aime beaucoup ce côté euh, un petit peu défiant du personnage, et, et très basé sur la ressource, l'exploitation de, de n'importe quelle ressource, parce que quand tu vois son bâton, on ne sait pas ce que c'est, ce n'est pas un bâton. Ça, ça peut servir d'arme de corps à corps, ça peut se convertir en sniper, ça peut... <rire> elle fait tout et n'importe quoi avec, c'est ça ce que, ce que je trouve vachement bien. Euh, et puis bon, comme on a fait un petit acte tout à l'heure, le bâton de Jela est quand même beaucoup plus utile que le bâton de Ray dans Star Wars 7. Euh, voilà, ça c'est fait. Euh, <rire> non, désolé, mais je l'ai une démarche, parce qu'il y a énormément de gens, quand ils ont vu Star Trek Beyond, ils ont dit « Oh, oh c'est le bâton de Ray, euh, le même bâton, c'est pas inventif !» Ouais, mais si Rey s'en servait à moitié aussi bien que Jeyla, son bâton, j'aurais aucun problème avec celui de Rey, tu vois. <rire> Et, euh... Et c'est voilà, marrant
1: que tu, tu mentionnes l'origine le, le, story de, de Jela parce que je crois que je l'avais déjà dit, mais je, je l'ai détesté. Je n'ai pas compris l'intérêt d'avoir un, une origin story pour ce, ce personnage alors qu'il n'y a pas besoin de la, de la pointer du doigt. Quoi. Désolé, c'est juste que j'aime pas ça les, les origines.
2: Oui. Ben, non, enfin moi c'est de la
1: vie de, de personne. De, ah non, mais,
2: non, mais chacun, tu as, tu as tout à fait le droit d'avoir ton avis. On va pas te trucider pour ça. Hmm. Enfin, pas de suite. <rire> mais, euh, non, mais voilà, j'aime beaucoup le personnage de, de a Matou... Encore un truc que je vais... Pardon. Mais
1: si Matou est par là, euh, je sais qu'il aime bien le personnage de Jeyla. Est-ce qu'il a des choses à dire
3: bah, euh, C'est juste pour dire à Margot, comme d'habitude, tu vois, que les accents, les français... Euh... On sait très bien faire et on apprécie nos accents. <rire>
4: pourquoi, tu, pourquoi tu dis alors Je ne comprends pas.
3: C'est un truc de French accent. What ah do you want tu sais qui es. Ouais.
2: Alors je, je, je redis ce que j'ai dit la dernière fois dans la, dans la première émission de KTL. J'aime beaucoup aussi le côté euh, maquillage aléatoire. Parce que du coup, là, là cette fois, je transforme l'image. Euh, parce que si, tu, si vous regardez bien sur l'image que je viens de transmettre sur le chat alors je sais pas comment tu débrouilleras mais il faut regarder le poster de Star Trek Beyond où il y a la tête de Jella pour les auditeurs qui écouteront l'émission quand elle sortira sur Youtube euh, le poster global en fait qu'on voit la, la tête de Jella mais, je, mais tu l'hésites pas sur Youtube des fois alors euh, comment <rire> pas j'ai des notifs à moi donc euh, je... <rire> non, et oui, j'aime oui. beaucoup le, le maquillage sur le nez et si tu remarques bien le maquillage sur le nez n'est pas complètement droit et symétrique il part sur un côté ah, d'accord. Voilà, et j'aime beaucoup ce, cette attention des maquilleurs qui ont dit ce sont des marques de naissance, mais donc du coup, déjà que les marques de naissance vont être aléatoires en fonction, des, 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 en fonction, des, en fonction de chaque individu, il faut aussi qu'on donne un petit côté aléatoire au, à la génétique et qu'on dise bah, tout n'est pas parfaitement aligné euh, chez ces êtres. Ouais, C'est comme, beaucoup... ouais. Ouais. comme les,
1: les, 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 les bandes blanches sur les chats euh, ce genre de choses, elles ne sont, sont pas parallèles. C'est okay. ça.
0: Ah, Jela, voilà.
1: c'est un, un panda.
3: <rire> euh, L'avantage de Jela, c'est que c'est euh, quelque chose qui est une vraie invention de la KTL. Ah. Oui. Parce que, euh, autant dans les précédents, on tourne autour de pas mal de choses qu'on a déjà vues. Euh, Jela, c'est une pure invention, c'est-à-dire qu'on se demande pas si c'est pareil, si c'est comme ça, si c'est. Non, c'est dans la KTL et c'est ainsi. Et donc euh, qu'elle intègre ensuite Starfleet et tout. Ben moi, je trouve que c'est euh, très vivifiant d'avoir euh, un personnage euh, nouveau, une espèce nouvelle qui intègre Starfleet avec un cursus différent de ce qu'on a l'habitude et tout. Donc euh, ouais. et euh, ça donné envie dans un film 4 euh, d'avoir la suite, de l'avoir peut-être
0: euh,
3: mm. à bord. Et euh, parce que l'idée, à mon à mon sens, l'idée euh, qu'il y a, c'est que Kirk a donc trouvé son, son identité à travers ce film et à travers Jella, il peut développer une relation de mentor, c'est-à-dire que lui-même, qui a toujours une relation euh, avec son père défunt, et tout, va, à son, enfin, va être dans la, la position inverse d'avoir à transmettre, de reconnaître peut-être Angela, certains de ses défauts, et d'essayer de la canaliser vers euh, les leçons que lui a apprises. J'aime bien ça, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est très, très beau, je
2: trouve.
4: Je suis totalement d'accord, en vrai, je ne l'avais pas, pas vu comme ça non plus.
1: Apparemment, Margot, quand on évoque Kirk et le mot mentor après, tu as, tu as des choses je à dire.
4: dire. Après, d'abord, après, on finit sur les personnages et tout, et je... mais oui, les, les, hum. les mentors, les filles paternelles de Kirk et tout, c'est aussi un truc qui est sûr.
1: Ah ben voilà, Archer dit également, confirme ce qu'on dit. C'est un de ses personnages favoris de Beyond et il aime son caractère.
4: Après, après ce qui est bien aussi, pour le... enfin, ce que j'aime bien dans le personnage, c'est... Euh... Un peu la... parce que même elle, au final, elle évolue. Enfin, elle évolue. Elle a un dilemme au sein du film qu'elle qu montre à la fin quand tout le monde veut aller à la base de à la, la carrière de Kral, qui pour elle représente un, un un endroit de mort. En fait, elle veut pas y retourner parce que c'est là que sa, sa famille a été tuée et, euh, et elle, en fait elle a envie de partir de la planète mais pendant tout ce temps elle n'a pas pris le risque de, de le faire parce qu'elle a peur elle a peur de, de Kral elle a peur de ses abeilles et tout ça et elle ne veut pas y aller et donc en cœur que les autres veulent y aller elle refuse de les aider parce que parce qu'aussi elle n'a pas envie de les perdre parce que c'est le, les seules personnes avec qui elle peut vraiment discuter avec qui elle, elle, elle s'est alliée sans doute depuis des années et, ou, de, ou des mois, je ne sais, sais plus depuis combien de temps elle est, elle est, enfermée, enfin elle est, elle, elle est bloquée sur Altamide. Mais, euh, mais voilà, elle refuse et c'est vraiment Scotty qui va, qui va lui dire voilà, « euh, Nous, on fait partie d'un groupe et on ne t'abandonnera pas. » Donc, elle a vraiment envie d'y croire et de croire en cette philosophie de, de starfield Donc, elle va les aider et elle a ce moment de doute à la fin lorsqu'elle se bat contre Manas et qu'elle perd sa, 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 sa balise. Et euh, elle voit que l'équipage, lui, est parti. Il reste que Kirk. Et elle se dit J'ai plus ma balise. En fait, je vais rester là encore toute seule. On va encore m'abandonner et je vais, je, vais, je vais jamais pouvoir repartir. Et c'est là que Kirk est là avec sa moto. Il, il, il lui fait signe et tout. Et il lui dit Non, moi, je, je suis encore là et on, je vais te sauver. Et on va partir tous ensemble. Et c'est ce qu'il fait. Et, euh, et ils partent ensemble et tout ça. Et le, le moment où, elle, euh, où il décolle enfin dans l'espace avec le Franklin et qu'elle regarde par la fenêtre, enfin par le hublot de, du vaisseau et qu'elle voit l'espace enfin il y a cette, ce soulagement sur son visage. Elle, est, elle, elle était fébrile pendant, pendant toute la descente, pendant toute, toute la remontée ensuite dans le ciel. Et quand ils sont enfin dans l'espace, elle peut enfin se détendre et se dire, ça y est, je suis enfin partie de cet endroit et je vais enfin pouvoir euh, commencer une vie, changer les choses pour moi, et, etc. Et Scotty lui donne encore plus cette chance à la fin du film en lui donnant euh, son affectation à Starfleet. Et voilà.
0: Et euh,
3: le fait qu il a, que Kirk a cherché que ce soit lui le capitaine, qu'ensuite elle soit sur le vaisseau, c'est une symbolique de l'adoption. C'est pour ça oui. que je dis que, même si très souvent les interactions se passent entre Scotty et, et euh, Gela, il euh, y a une connexion très importante entre les deux personnages, et qui demande, à mon avis, dans le prochain, enfin, s'il y a eu un prochain, ou peut-être dans, dans les comics, ce sera plus accentué encore, d'avoir cette connexion naissante qui, encore une fois, permet au Kirk de la KTL s'affranchir du Kirk de, on va dire de Tos. Parce que même s'il a eu une certaine relation avec Chekhov, ce qu'on peut voir dans Génération, Kirk, dans le, le premier film, avec Descartes, il n'est pas spécialement dans la transmission. Hein. Non, non c'est vrai. Donc, euh, il a essayé un petit peu avec son fils, mais ça lui a été enlevé. Donc là, on a, on a clairement, un, à mon avis, euh, une pierre importante où la KTL commence à se construire par elle-même et pour elle-même.
4: Mais surtout par rapport au, au fait de la transmission et tout, je trouve ça super intéressant parce que euh, c'est vrai, dans TOS, Jim n'arrive pas à avoir ce, ce, comment dire, cette envie de construire quelque chose en dehors de, de, de Starfleet ou quoi en fait sa, sa famille c'est l'Enterprise et puis c'est tout et alors que dans la catelle ouais Jim a plutôt ce, cette envie de enfin l'équipage surtout a plutôt cette envie de transmettre et, de, et de, de, faire venir des, de faire venir des gens à eux tout ça et c'est assez beau et c'est un truc que j'ai retrouvé aussi avec le personnage de, de Carole d'ailleurs je sais pas est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le personnage de, de Carole dans Star dans Trek Into Darkness je crois que je dis ça
1: ben, j'ai t... rien de positif à dire c'est dommage parce que, si, c'est une occasion marquée parce qu'on avait un super personnage à traiter par rapport justement aux relations de son père, comme tu dis, avec Marcus, l'amiral Marcus, mais euh, la pauvre euh, reléguée à un seul, euh, un seul plan. On
3: peut dire, on peut dire quand même que, c'est ce qu'on avait dit, on, même si on est là pour dire du positif, euh, on ne peut pas passer sous silence que cette scène incompréhensible du, du, du moment où... On en sous-vêtements, c'est gênant. Ça a ruiné vraiment...
1: le, le film, le personnage, voilà. euh, tout.
3: Je pense que le, le, tout le personnage, je, pouvais, je trouve que en, tu as raison, ce personnage était peut-être sur la corde règle parce qu'il n'est pas plus maltraité ou maltraité que d'autres. On essaie de lui donner une place. C'est bien joué par l'actrice. Euh, en plus, j'adore le fait qu'elle soit téléportée par Marcus. Ah, cette le, scène, la elle vie. est horrible.
0: Ouais.
3: Ah, est... Ah, elle est horrible, mais en plus, elle est, elle est très bien faite quand même. Euh, vous, vous croyez que. Tout. que... Euh, non, tu vas rester. En plus, elle va voir le, le meurtre de son père. Enfin, là, par contre, là aussi, je trouve, enfin, c'est peut-être un des éléments de la KTL. C'est, euh, on ne connaît pas la Carole Marcus euh, vraiment de de TOS. Ils lui ont inventé donc, que son père euh, aurait été la personne qui est, ce qui n'est pas forcément le cas dans TOS. Mmh. Mais là, quand même, euh, elle aura donc vu euh, son père se faire euh, broyer devant ses yeux. Ouais. Euh, je veux dire, là aussi, tu vois, je, je... On, on pense tous qu'il y a peut-être le fils de Kirk dans la KTL avec elle comme ça, enfin j'en sais rien. Mm -hmm. euh, ouais, je pense qu'elle aussi elle, va devoir, euh, elle sera pas la même Carole que euh, celle qu'on aura vue euh, non. dans TOS.
0: C'est amusant
3: aussi. de voir. C'est mais je trouve que ah c'est... Bon quitte à faire une, 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 une réalité alternative, autant justement, si c'est pour faire la même chose que ce qu'on a vu, non par contre, euh, poser des petits jalons en disant, tiens, si je retire ça à ce personnage, ou si je lui donne ça en plus, comment est-ce que ça a un effet sur l'univers et sur, les, sur le personnage qu'on connaissait? Moi, c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé sur la Et quand on pense à, au rôle de Carole Marcus, ben, moi, je me demande ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle ferait Genesis après ça, ou est-ce qu'elle ferait euh, un truc comme son père? C'est-à-dire, est-ce qu'elle serait dans une logique de devenir un faucon, un, un
0: ah. personnage
3: plutôt dans, dans la vengeance, ou est-ce qu'au contraire, elle serait dans autre chose? Ouais, ça, me, ça me fait des petits nœuds au cerveau et c'est pas plus mal
1: ouais.
4: après je sais pas, perso c'est pas comme ça que j'ai interprété le personnage mais effectivement je le vois beaucoup plus changer par rapport à TOS parce que, oh, là attention ça va être une grosse, interprétation... une grosse interprétation de ma part là par contre c'est euh... donc ouais par rapport au personnage de Carole alors oui la, la, scène, euh, la scène où on la voit à moitié à poil est totalement, euh, totalement gratuite, totalement pas nécessaire en fait et je, je comprends toujours pas en fait mais euh, j'ai préféré ne pas réduire le personnage à cette scène mm. parce qu'à à côté, je la trouve assez attachante, je l'aime bien, euh, le fait qu'elle vienne sur l'Enterprise euh, sous couvert d'une fausse identité pour savoir ce que fait son père derrière son dos, euh, parce qu'elle qu euh, qu pas, pas, pas qu s'inquiète, mais qu'elle se méfie de, qu'il se passe quelque chose au lieu de juste fermer les yeux sur les agissements de son père. Elle se dit bah, « je vais enquêter et je vais voir ce qui se passe euh, ». Donc il y a ça, il euh, y a le fait qu'elle soit quand même compétente, je veux dire c'est une experte en, en armement de pointe et tout ça. Euh, plusieurs fois dans le film elle, elle montre qu'elle qu en est capable et tout ça et euh, en fait personnellement l'interprétation que j'ai de Carole dans cette, dans cette saga là c'est que alors effectivement dans, dans TOS on ne sait pas beaucoup de choses sur elle hormis que euh, donc elle a eu un fils avec, euh, avec Kirk et, euh, sauf que Kirk n'a pas assumé le, son rôle de père parce que pour lui sa vie ça ne doit pas être une vie de, de civile avec femme et enfant et tout ça pour lui sa vie c'est dans l'espace et il voyage et il explore et tout ça et donc, il n'a pas pu lui donner la famille qu'elle voulait. Mais dans ce que, ce que je trouve très bien, en fait, c'est que dans la KTL, donc déjà, elle n'est pas, euh, pas réduite à une love interest. Je veux dire, à part euh, ma collègue qui la drague un petit peu, c'est pas la love interest de cœur. Et franchement, si jamais ils font ça, je ne suis pas du tout d'accord. Franchement, ce c'est pas, pas ce qui est souhaitable pour le personnage. Même même par rapport à Kirk, ce n'est pas souhaitable pour le personnage. Et euh, donc déjà, elle n'est pas réduite à une love interest. Et ce que je trouve très bien, c'est que dans ce film, en fait... Kirk lui propose une autre version d'une famille en fait il lui propose sa version d'une famille et à la fin du film c'est ce qu'il lui dit il lui dit quand elle arrive sur l'Enterprise enfin quand il la, il la croise sur la passerelle et il lui dit bah, bienvenue dans la famille et elle lui répond ça fait du bien d'être dans une famille surtout qu'à côté de ça son père est un, un gros connard excusez-moi <rire>
1: euh, on s'en fout elle, il elle
4: est bon. voilà elle a, mais en plus elle l'a dit même elle a dit qu'elle avait honte d'être sa fille bon après je suppose qu'elle voulait pas que son, son père se fasse brûler le crâne mais, mais mmh. elle a elle a quand même dit qu'elle avait honte et qu'elle elle, qu elle, en fait, elle, qu elle, qu n'avait pas envie d'être la fille d'un meurtrier et tout ça et, euh, et voilà et Kirk lui dit enfin tacitement personnellement c'est comme ça que j'ai interprété le personnage de Carole dans la KTL c'est que tacitement Kirk lui dit voilà dans l'autre dimension je n'ai pas été capable de te donner la famille que tu voulais je t'ai déçu mais là je te propose un nouveau type de famille qui me ressemble plus et c'est à toi de me dire si cette vie te convient ou pas en fait en fait, c'est une sorte de seconde chance pour leur relation, une sorte de, de rédemption par rapport à ce que Kirk a pu faire dans, dans TOS. En fait. et là, il lui, il, voilà, il lui donne une, une seconde chance d'une famille avec lui, mais mmh. différente. Et je préfère la Carole de la KTL à cause de ça, parce que ce n'est pas juste une love interest qui a été abandonnée par Kirk. Là, elle a vraiment, elle a vraiment, elle a vraiment des compétences, elle a vraiment un, un caractère, elle a, elle, a, elle a vraiment quelque chose et elle, elle fait partie... De, de la famille dont elle est censée faire, faire partie avec Kirk.
1: J'aurais bien aimé la voir dans le troisième film, voir ce qui. Mais bon, c'est comme la, ça. La
2: raison pour laquelle, la raison pour laquelle elle n'est pas dans le troisième film, c'est que Simon Pegg avait, dit, avait déclaré qu'au euh, niveau du scénario, il ne savait juste pas quoi lui faire faire. Ils, mm -hmm. ils ont dit on a préféré ne pas la rappeler euh, plutôt que de la reléguer au rang de, de figurant de membres de l'équipage en arrière-plan, quoi. Voilà, parce ah ouais. il, 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 voilà, il savait juste. Par rapport au personnage tel qu'il était établi, donc spécialiste en armement, etc., c'est vrai que tu te dis, bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire sur Beyond une fois l'Enterprise détruit être euh, ouais. en arrière-plan que... dans les autres équipages de, voilà, quoi. De,
1: de toute manière, il y a déjà beaucoup de personnages et d'ambiance. Euh, voilà, et... on a par exemple Sulu, et, qui a beaucoup moins yeah. de place que, que normalement. Il y a, il y a, il y a vraiment. C'est compliqué d'intégrer euh... autant de personnages, ouais. excuse-moi,
3: Matou. Il y avait une chose à faire sur sur Beyond, mais ça aurait un petit peu gêné euh, les choses. Mais euh, il fallait lui donner euh, le rôle du personnage qui garde le, le, la, le McGuffin que cherche Kral. La meurt. hein Parce que tu, tu te dis, pendant, si jamais tu avais fait ça, tu, tu te dis aux fans, aux personnages, elle est déjà là dans le précédent film, on lui donne quelque chose. Et le fait qu'elle meure, ça aurait donné une certaine surprise et un côté assez brutal.
0: Ouais. En
3: revanche, euh, voilà, ça aurait pu gêner dans le sens de comment est-ce que euh, Kirk euh, aurait réagi à la fin de Beyond vis-à-vis -vis de, de lui s'il si savait qu'il avait ouais. tué euh, Carole. Ouais. Mais euh, tu aurais pu la faire tuer aussi lors de l'assaut dans l'Enterprise dans le, dans au début. Ça permet d'essayer de te dire « Ah vous pensez, l'actrice est un petit peu connue, le personnage est connu, tu sais, non, ben nous... » Euh, ah pire, c est... C est... C est... elle apprend qu'elle est
1: enceinte et elle meurt, bam. Ouais. Mais euh, comment comment est-ce qu'elle aurait caché non, le McGuffin mais... dans sa tête parce que son crâne il s'ouvre pas. Mais
3: -à -dire que... non. non mais c'est-à-dire tu veux elle l'aurait pu le garder d'une autre manière.
1: Non mais c'est c'était une blague.
3: Mais voilà, c'est simplement que c'est je pense qu'ils ont dû stater, puis ils ont dit non. On peut peut-être laisser plus de possibilités que ce personnage existe ailleurs plutôt que de l'utiliser juste pour donner une sensation de mal-être aux spectateurs.
2: Après, euh, je vais juste revenir sur un truc. Euh, alors, ça, alors Déjà, je vais pointer du doigt, euh, c'est la faute de Margot. Voilà. Euh, oui, voilà. Oui, voilà. non mais oui, c'est un faute. Parce qu'une fois, tu m'as envoyé une vidéo, justement, de, de Michael G. de Fermella, que j'ai regardé. Et, ah. et du coup, ça m'a un petit peu. Ouais, alors, j'aime quand même pas, hein, je, je, je n'aime quand même pas les vidéos qu'il fait, j'aime quand même pas le personnage qui joue. Bref, ça c'est mon, mon point de vue personnel et c'est pas le débat. Mais euh, de plus en plus, je m'interroge sur Abrams. Et de plus en plus, je m'interroge sur le type en lui-même et sur le côté malin qu'il peut avoir à arranger à, à quelque chose à son avantage. Et du coup.. Euh, on, vous avez totalement raison, on a tous totalement raison de dire que la scène où elle est en sous-vêtements, dans la navette, est totalement inutile. Euh... Mais en fait, de plus en plus, je me demande si... Euh... Parce qu'en général, dans le cahier des charges hollywoodien, tu dois oh, forcément avoir une histoire d'amour, tu dois forcément avoir euh, le héros torse nu, tu dois forcément avoir une nana en soutif... Enfin, y a, malheureusement, pour les blockbusters, il y a ce genre de cahier des charges. Et parfois, j'ai l'impression que Gigi Abrams, il arrive à jouer avec ce cahier des charges, où il se dit « Ok, je dois faire ça ». Mais on ne me dit pas comment je dois le faire, donc je suis libre de le faire très peu. Ou euh, et, et du coup, je me dis que c'est peut-être peut mieux qu'elle peut qu soit montrée comme ça, où on se dit « Voilà, elle apparaît 5 secondes ». Enfin, même pas, je crois, le plan dure même pas 3 secondes. Euh, « Elle apparaît 3 secondes en soutif ». Comme ça, euh, derrière les producteurs, enfin les, la paramount et, et le cahier des charges, on ne peut pas me le reprocher, on ne peut pas me dire que tu n'as pas respecté le cahier des charges. D'un autre côté, non, je ne vous donnerai pas ce que vous voulez, je ne donnerai, donnerai pas justement ce qu'il y a de plus classique à faire avec le public. Et de plus en plus, en, en, depuis, que j'ai regardé la, la, la fameuse vidéo de, de Fermella que, que Margot m'avait passée, où, où on, il parlait beaucoup de l'épisode 7, et de comment en fait Abraham ça peut-être sous-entendu beaucoup plus de choses dans ces Star Wars que, que ce qu'on peut voir au premier abord et ben je me dis que peut-être qu'il joue peut-être que J. Peut Abrams il, il, a aussi, il joue avec le, les cahiers des charges qu'on lui donne pour les tourner à son avantage et pour servir un petit peu, sa, un petit peu plus sa cause parce que dans le premier film quand Kirk euh, va pour coucher avec Gaïla c'est utile au scénario parce que sans cette scène-là Kirk ne peut pas apprendre qu'un euh, vaisseau romulien a dévasté mmh. une flotte klingonne et euh, ce qui va lui servir le lendemain donc du coup c'est utile le scénario mais effectivement bah, dans le scénario tu te dis bah, l'histoire d'amour c'est déjà, déjà Spock et Hourra euh, Kirk euh, tu vas pas le foutre une, une autre histoire d'amour surtout pas avec Carol Marcus dans, dans les circonstances dans lesquelles il est ça aurait, ça aurait été totalement out of nowhere parce que Kirk à ce moment là il a certainement tout sauf envie de se taper une nana puisqu'il euh, a tellement envie de se venger que voilà. Ouais. <rire> et, et, et du coup on disait ça aussi, du coup je vais un petit peu enchaîner là-dessus, on parlait aussi de cœur et les femmes avec, avec Margot, on a fait un gros point là-dessus, et on constate que, à travers les trois films, ah, à travers les trois films il évolue euh, de, entre guillemets, gros beauf, à personne qui respecte les femmes, et que même dans Into Darkness, mm. il y a cette évolution, parce que euh, quand il voit Marcus en, en sous-vêtement, il reste un petit peu bouche bée, mais il n'a pas le sourire débile, qu'il a quand il tombe qu il sur les cinq mourants dans, le dans le premier ouais. film, euh, et quand elle lui redit retournez-vous il s'obéit, il ne fait pas de remarques désobligeantes il ne sourit pas comme un, comme un bonnet euh, donc il y a une évolution de ce respect là à travers les trois films où euh, dans le premier c'est vraiment un gros beauf dans le deuxième bah, il prend son pied avec euh, des caissiennes visiblement mais je sais même plus ce qu'ils les KSN, je crois que c'est dans Skyrim, les Khaïtiennes, mais c'est des espèces chats dans Star Trek. Euh, <rire> non, c'est euh, les, les Khaït deux... dans Skyrim. Dans... Voilà, les Khaït, merci. Dans Skyrim, c'est les dans, dans, dans <rire> Voilà, dans, 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 dans Star Trek, c'est les Khaïtiennes, alors, je crois. Euh, mais d'un autre côté, on, on sait, vivant, il les maltraite pas. Et puis, d'un autre côté, euh, il est en train de s'envoyer en l'air avec deux, deux femmes, mais entre s'envoyer en l'air et le communicateur <rire> Je désolé, ai mais j'adore cette scène parce que quand la te dit Mais tu vas quand même pas répondre hein dit !»« Bah tu t'es cru où Mais sérieux tu croyais quoi <rire> Et j'adore parce que tu, tu, tu vois le mec à quel point mine de rien même s'il ne sait pas encore il est il est passionné par son métier il est passionné par ce qu'il fait il en veut quand même parce que entre une super partie de gens dans l'air et le communicateur « Ouais, bah écoute, euh, communicateur, c'est tout, les gars. » Et en plus, tu vois les stores, apparemment, de son, son, son appartement, il n'a pas l'air de faire très jour, ça va être assez tôt, quand même, dans le jour <rire> c'est et puis, et puis, plus tard, tu vois, justement, plus tard, tu as cette scène avec Marcus, et dans le troisième film, effectivement, comme le disait Margot, euh, il cherche jamais à draguer Jela il ne fait jamais son traduit désobligeant, euh, ni même avec aucun, aucun autre membre d'équipage. D'ailleurs, c'est pas lui ça aurait pu être lui, mais ce n'est pas lui qu'on qu voit se faire jeter, au début de Beyond, ce n'est pas Kirk qu'on voit se faire jeter euh, d'un quartier d'une officier, en fait. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu as toute cette évolution, et, et comme, je dis, comme je dis, je, je pense qu'Abraham, il, il commence à essayer de jouer, enfin il commence, il, il essaie de jouer tout le temps avec le cahier des charges pour donner au public ce dont il a besoin, mais pour autant essayer d'esquiver un petit peu euh, le coût des producteurs. Parce qu'il faut quand même savoir un truc, euh, quand Into Darkness a été mis en chantier, euh, on a mis un petit peu, enfin pas le couteau sur la gorge d'Abrams Mais on lui a dit un truc simple On lui a dit soit tu le fais en 3D Soit tu ne le fais pas Donc ah. Abrams de base ne voulait pas faire Into Darkness en 3D au cinéma Il a été et on, on lui a dit ça Et donc il l'a fait en 3D rien que pour ça Et d'ailleurs en passant la 3D Into Darkness au cinéma Était l'une des, des 3D qui rendait le mieux en fait en vrai Voilà
4: <rire> C'était cool en vrai ouais, <rire> Moi je
1: l'ai vu mais je m'en souviens pas du tout euh, je, je aucun souvenir
4: J'imagine, euh, après la fameuse scène avec les, les caïtiennes, Jim, donc il se lève du lit pour aller chercher son communicateur et tout. Et qui, dans la scène d'après, il s'imagine que Pike va lui confier la mission de 5 ans et tout. Donc je le vois trop récupérer son, ses affaires, s'habiller et tout, sortir en courant. Et il se retourne vers les meufs en mode eh hey, je vais partir 5 ans en espace, allez, pas <rire> Salut. Et après, grosse désillusion.
2: Grosse désillusion, le mec finit par se dire Putain, j'aurais peut-être mieux fait de rester au cul. Finalement, il rappelle,
1: <rire> <rire> il me leur dire vous faites quoi
4: D'ailleurs, ouais. oui. D'ailleurs, par rapport à ça, je tenais à dire juste que après qu'on lui retire son vaisseau à Kirk, euh, après la scène avec avec Pike et tout ça, euh, on a une scène où Kirk est dans un bar et pour mmh. moi, c'est une manière de dire que il est revenu à ce qu'il était au début de. Au début de... du
1: premier film, ouais. Voilà, ouais ça, c'est clair, ouais.
4: Il est revenu au point de départ en fait. Et là encore, c'est Pike qui vient le sortir de son trou et lui dire, allez, c'est bon. Tu viens, <rire> mets-toi en, en tenue et, euh, et je vais te, tu, tu vas retourner sur le vaisseau et tout ça. Et... Ben oui, la, la, Pike aussi est super, super. Trop de choses à dire, de choses à dire. <rire> à un moment, je vais réussir à, à parler de, de ça. Moi, je...
1: bah, C'est comme vous voulez, c'est juste qu'on est déjà à trois heures d'émission. Euh, après, on peut, euh, on peut continuer sur les personnages ou alors euh, changer de, de sujet
4: Il reste qui comme personnage encore à, à aborder euh,
0: On n'a pas abordé. Soulis. On n'a pas abordé...
2: Oui, et après, il faut aborder les méchants aussi. Vite, ouais.
1: oui. Alors, Soulou, on, on termine avec Soulou. Euh, euh, Oura, on l'a survolé aussi, je trouve. Mais bon. Après, Oura n'existe que via Spock
4: ouais, Dans les deux premiers, oui. Dans le troisième, beaucoup moins. Mais... Mm -hmm.
0: euh...
2: bah, en fait, mal malheureusement, l'actualité a tendance à me contredire par rapport à ça, mais malheureusement... Euh le problème le problème du personnage d'Oura, c'est que euh, je considère qu'en 2009 on peut moins s'en faire quelque chose qu'en 66 parce que en 66 déjà c'est bête alors c'est pas une encore une fois je prends des gants parce que voilà c'est pas une insulte mais j'exagère je, un petit peu ce que je veux dire pour exprimer mieux mon propos euh, en 66 mine de rien euh, c'est quasiment que la, entre guillemets, la secrétaire du vaisseau, c'est elle qui transmet les communications, euh, c'est elle qui transmet les, les rapports, les messages, etc. Même si elle n'hésite pas à remettre Kirk en question quand il lui gueule dessus de façon injuste, mais euh, elle aura, euh, en 1966, est importante par rapport à la ségrégation raciale qu'il y a dans le pays à l'heure actuelle, et par rapport au fait que on la montre totalement acceptée euh, ouais. par les autres membres d'équipage. Et c'est quelque chose... Ouais. Voilà, et c'est quelque chose qui, malheureusement, en 2009, euh, brille moins, parce qu'en 2009, on a, bon, ne serait-ce que par la franchise Star Trek, on a eu le capitaine Cisco. Euh, on, on, a, on a progressé, en fait. On a, on, bon, malheureusement, comme je dis en ce moment, l'actualité, ça me donnait tort, encore une fois, le plus malheureusement du monde. Euh, mais du coup, tu ne peux pas faire la même chose avec Oura en 2009 que ce que tu pouvais en faire en 1966. Et parce que. Bah, tout simplement parce que parce que parce que je je sais pas je sais je suis désolé je sais pas comment terminer ma phrase mais parce que du coup pour le pour le même poste qu'elle va occuper euh, bah, à ce moment-là dans l'histoire humaine dans notre histoire humaine j'entends euh, en, en termes de, de sortie cinématographique de
1: production ouais.
2: voilà à l'époque de production merci euh, c'est déjà ancré dans nos mœurs que il euh, y ait des personnes de couleur qui soient à des postes euh, que ces personnes soient totalement intégrées dans les dans les, dans, les, dans les dix postes et, et du coup, forcément, par définition, pour moi, le personnage ne pouvait pas autant marquer. D'accord. Voilà, c'est. Voilà, encore une fois, ce que je dis, c'est pas à but de reprocher le pointier du doigt, hein, je, je précise. Euh, après, j'ai quelques difficultés. J'ai quelques difficultés avec le personnage, mais c'est juste avec le personnage, pas la façon dont l'actrice la joue, parce que je pense que Zoé Saldana est très compétente mmh. dans ce rôle. Euh, euh... J'aime pas trop ses mimiques. Euh, les nuits d'Oura, tu sais, quand, quand tu vois justement Carl Marcus se faire téléporter sur la passerelle, tu vois Oura qui se protège un petit peu les mains, le visage qui se met dans une position très stridée, je sais pas comment dire ça. Euh... Et, et après, j'aime pas ce qui se passe avec elle dans enfin, j'aime ce qui se passe avec elle dans d'ambiance, mais je suis désolé quand elle entre dans la salle de séparation de la soucoupe et qu'elle fracasse à main nue un drone de Kral. C'est ah quelque, quelque chose de lourd. Oui, mais le problème, c'est que c'est une humaine. Donc, ça aurait été, ça aurait été une Vulcaine. j'aurais eu aucun problème avec, puisqu'on sait que les Vulcains sont trois fois plus forts qu'un humain. Euh, mais là, le problème, c'est que le drone, c'est quelque chose d'autonome. Ce n'est pas une forme de vie organique qui a sous le casque, et d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on peut voir, c'est clairement une sorte de, 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 de robot, entre guillemets. Donc, c'est quand même quelque chose qui... Qui, qui, qui est lourd et qui est censé être solide. Et elle te fout juste un coup de coude. Visiblement, elle, elle a rien de brisé. Par contre, le machin, il est, il est foutu. Il est capote. Et je, je, trouve que, je trouve que ça aurait été peut-être plus intéressant qu'elle le fasse autrement, qu'elle le fasse pas forcément à main nue, qu'elle le fasse avec un, un bâton ou un morceau d'une barrière qu'elle aurait trouvé qui, qui se serait cassé quelque part. Mmh. Parce que, à main nue, je me dis, mais comment tu as fait pour ne pas te briser le coude, pour ne pas te briser la main, quoi C voilà. Je sais pas. Moi, je pas frapper sur une armure euh, si je sais qu'il y a quelqu'un derrière. Tu sais. <rire> Hum, je vois ce que tu es là.
4: après moi perso la, le problème principal que j'ai par rapport à Aura c'est dans sa relation avec Spock surtout parce qu'elle est montrée que par ce biais là et, euh, et à part dans Beyond où vraiment euh, alors c'est quand même un comble parce que dans Beyond ils sont séparés et pourtant ils arrivent à être plus mignons et plus attachants que dans les deux premiers films je trouve, ça, je trouve ça fou quoi voilà. Euh, donc oui, en fait, c'est dommage parce que en soi, le couple peut avoir du potentiel, vraiment. Il y a des, il y a des moments qui sont vraiment touchants avec eux, surtout dans, dans Beyond, oui. Mais euh, en fait, il faut que, je l'ai dit dans la première émission et je le répète, mais en fait, on les voit que se discuter. Et c'est ça le souci. Déjà, j'ai un problème avec la scène où, euh, où, où Ra vient... Alors, c'est dans Star Trek 2009, où Ra vient d'apprendre euh, vient qu'elle est affectée sur le Faragut. Et elle est ultra énervée. Et elle va voir Spock et elle lui dit, euh, comment ça, je suis affectée sur le Faragut « Non, non, mais vous me mettez sur l'Enterprise, en fait, parce que c'est ce que je voulais faire, vous me mettez sur l'Enterprise. » Alors, après, il est, enfin, il est dit que Spock dit qu'il ne voulait pas faire preuve de favoritisme, ce qui... Ok, mais je vois, pas du tout, je vois pas du tout Spock faire ça, parce que ce serait logique de la mettre sur l'Enterprise, parce qu'elle est, elle est compétente et tout. Euh, justement, ce qui serait bizarre, c'est de ne pas la mettre sur l'Enterprise. De la, de la, de la... Justement, il a fait de l'antifavoritisme inconsciemment. Exactement ça, il a fait de l'antifavoritisme, et le pire, c'est que c'est aussi mal, en fait. Mmh. Et... Euh... Et, mais ce que ce, que ce avec quoi j'ai du mal c'est le fait que Oura vienne le voir alors que c'est son supérieur c'est son professeur enfin c'est son professeur pas forcément son professeur mais il est professeur de l'académie et elle est là encore cadette euh, et elle vient lui dire en face comme ça non non mais euh, c'est moi qui, qui vous donne un ordre je, je vais être sur l'Enterprise et il l'obéit, il, il en fait. Et non,
1: alors, elle, elle, elle outrepasse peut-être à peine, mais vraiment à peine. Mais après, rien n'est jamais dit que dans Starfleet, un, un élève ne peut pas aller, à un, un cadet ne peut pas aller à l'encontre. Enfin, euh, le dialogue doit être autorisé, je pense. Franchement, moi, pas... ça ne m'a pas gêné. Bon, c'est sûr que le ton, je le trouve un petit, peu, euh, un petit peu trop sûr. Mais non, ça, euh, elle est dans son droit, quand même, là, ouais, en l'occurrence.
4: Je trouve son personnage imbu, imbuvable dans le premier film. Dans le deuxième, ouais. ça s'améliore et donc, je la trouve carrément cool. Mais dans le premier, elle a vraiment l'air imbuvable en permanence. En fait, ouais. la seule scène où elle est un peu sympathique, c'est la première scène où on la voit.
1: Elle lui roule une galoche.
4: Ah. <rire> non, quand elle la drague, elle est, elle est, elle est, elle est un peu joviale et tout. Et là, vraiment, elle ressemble pour moi à la la, Oura de, la de TOS parce qu'elle, elle, elle se laisse pas faire. Et euh, elle s'amuse un peu de l'attention de cœur, que ça la fait rire et tout. Elle se dit, oh là là, il est mignon et tout, mais euh, j'en ai rien à foutre de lui, quoi. Le bouseur. Mais... Ouais, ça l'a ouais. mais euh, Et voilà, et là, vraiment, pour moi, c'était le personnage de Houra et... et par contre, l'image du film, elle est juste désagréable, en fait, je trouve. Et même dans sa relation avec Spock, elle n'a elle pas l'air de se rendre compte de ce que ça implique d'être avec un vulcain et de... Parce qu'elle passe son temps à demander à Spock d'être ce qu'il n'est pas, donc d'être plus humain, de montrer ses émotions et tout dans, dans, dans certains Kids Darkness. Ouais. Et, euh, et, et je me dis, mais meuf, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu, quand tu t'es engagé dans cette relation avec un vulcain, est-ce que tu t'es vraiment dit que ça allait se passer comme, si, comme avec un humain Est-ce qu'il est n'y a pas une seconde où tu t'es dit, peut-être qu'il va falloir que j'essaie de le comprendre, que j'essaie de comprendre sa culture C'est quand même un comble parce que c'est une, une xénolinguiste, elle est censée connaître qu'elle est censée connaître les, les cultures aliens tout ça elle est censée être renseignée là-dessus et pourtant elle n'a pas fait un seul effort pour essayer de, de comprendre la culture de Spock et de savoir comment il fonctionne de savoir quels efforts elle pourrait faire pour, pour l'accommoder dans leur relation et elle lui demande d'être ce qu'il n'est pas déjà il y a un détail qui me dérange euh, c'est le fait qu'il s'embrasse déjà Ils s'embrassent euh, n'importe où euh, la scène sur le téléporteur, téléporteur m'énerve beaucoup parce que euh, elle je vois pas Spock faire ça en fait, je vois, je vois pas Spock afficher comme ça sa relation aux yeux de tous surtout de, devant Kirk en plus qui, voilà. et, euh, et, et un truc qui me dérange c'est qu'il s'embrasse tout le temps à la, à la manière humaine et pas une seule fois on ne fait référence à la, la façon de s'embrasser de la manière vulcaine et moi ça ah. me dérange ce me déjà c'est plus discret et tout le monde ne comprend pas donc pour Spock déjà s'il si, si veut faire ça alors qu'il y a des officiers c'est déjà plus discret et puis mince ça respecte la culture de Spock, je veux dire Enfin, il n'y a, a pas un moment où ils y font référence ou quoi. Et, euh, et je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas d'effort dans leur couple. C'est ça, le truc. Et, euh, et je peux comprendre qu'elle ait envie, en, en tant qu'humaine, que Spock soit plus ouvert au niveau de ses émotions parce qu'ils sont amoureux et parce qu'elle sait qu'ils qu l'aime aussi et tout ça. Mais j'ai l'impression que le respect mutuel, il n'y est pas, en fait. Et, et quand il a remis à sa place dans Star Trek Into Darkness, pour moi, c'est un, un, un bonheur parce que je me dis... Voilà, tu lui as dit, euh, oui, tu n'as pas envie de ressentir telles émotions parce que, parce que ta planète, parce que ton enfance, parce que tout ça, parce que tu as été élevé comme ça. Et, et voilà, et je ne et je, je, je trouve pas cette relation euh, saine en fait. Alors que dans je, le...
3: Je vous permets d'intervenir. On a dit qu'on disait du bien de la KTL. <rire> <rire> je me
2: permets de le dire. Mais on reste, ouais, c est c est niveau balance, Margot.
1: je crois que c'est du 95, 5 Donc, euh, ça va, ça passe. Elle peut, elle peut encore dire un peu de mal.
0: Voilà.
3: Après, elle allait dire que c'était mieux dans Beyond et là, je reviens, je suis d'accord.
4: C'est pareil pourtant et c'est vachement mieux. Je veux dire, ils, sont, euh, ils, ils montrent une certaine tendresse et tout ça. Il y a, il y a... Les sentiments ne sortent pas de nulle part. Ce n'est pas juste euh, « Ah bon, on s'est discuté il y a deux secondes, mais allez, je t'embrasse parce que c'est bon, on s'est quoi. Non, c'est vraiment euh, le moment personnellement qui, que je trouve vraiment touchant. C'est quand… Euh, c'est quand, quand Spock, qui est blessé, euh, va dans la, dans la carrière de Kral pour essayer de sauver Oura. Et continuellement, il demande toujours euh, des, des, des nouvelles du lieutenant Oura et tout, pour savoir comment elle va, et si elle est blessée, machin et tout ça. Et euh, il se dit, ben, je vais à cette mission, parce que qu'il euh, l'avoue, il dit, ben, je, je veux sauver Oura.
2: Il, il demande aucune nouvelle.
4: Ouais. Si, 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 il y a des, fin, le moment, en fait, avant qu'il parte à la carrière de Kral, il dit.
2: Euh... Il, ne, il ne dit rien, c'est Sulu qui l'en informe. Il, il ne dit rien, il y a juste un jeu de regard. Il dit, euh, vous devez emmener les autres en sécurité. Sulu s'arrête, elle regarde et lui dit, euh, Spock, Oura, il la tient. Point. C'est pas lui qui, voilà, prend y a le... ça. Soul qui prend le réflexe. Y a ça.
4: Alors, il y a ça, mais plus tard aussi, alors, enfin, mais après, ça monte quand même l'inquiétude de Spock pour elle, mais plus tard aussi, oui. lorsqu'il décide d'aller dans la carrière de Kral pour la mission et tout ça, Spock dit, bah je veux y aller. Et ils lui disent, mais t'es blessé, mec, tu vas rien faire. en fait. Ça sert à rien que tu y ailles. Et il dit, oui, mais je veux y aller parce qu'il y a hurrah. Et, oui. et ils, comp ils comprennent tout à fait. Ils sont en mode OK. Oui compris, et bien, par contre il faut que tu sois accompagné donc euh, McCoy tout ça Voilà. Et, euh, et ce que je trouve super touchant c'est la scène où justement il essaye de la sauver donc euh, il arrive dans la carrière blessé et tout ça et, euh, et, euh, et, en, fait, et en fait au final c'est Oura qu'il sauve et, euh, et elle lui dit mais, mais qu'est-ce qu que es en train de faire en fait exactement et il dit bah, de toute évidence je viens de sauver et elle a ce sourire, qui. elle dit rien mais elle a ce sourire qui veut dire t'es tellement con mais je t'aime voilà et, c est, c est juste, et je, je, cette scène est ultra touchante. Et cette scène me fait dire que leur couple a beaucoup de potentiel, mais qu'il est mal exploité dans les deux premiers films. En fait.
2: Ok. Euh, ouais, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste que, je, comme je dis, je ne peux pas en vouloir à mon bras. Parce que, euh, parce que le problème, c'est que mais en fait, le, 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 le fait de t'intéresser à une culture, le fait d'apprendre cette culture ne te prépare pas forcément à. à à la, entre guillemets, à l'affronter si tu veux. La théorie ne, ne, ne prépare pas forcément à la pratique. Et que donc même si tu sais, théoriquement, tu dis oui, les vulcains sont pas expressifs ou les vulcains sont pas expressifs oui, mais le problème, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, Spock a du mal à, à, à exprimer ses, onis, ses émotions, j'ai dire à exprimer ses omissions, bon, hein, mais euh, il a du mal à exprimer ses émotions et du coup, il n'arrive pas non plus à les exprimer à l'oral. Parce que plutôt que de s'embrasser, il pourrait, il pourrait lui dire, euh, il pourrait lui dire je t'aime, même de façon discrète, il pourrait lui dire euh, je tiens à toi. Pourrait... Mais même ça, il n'y arrive pas. Il y arrive à... Il commence à y arriver qu'à la fin du Darkness. Et dans Beyond, ça, -trans... ça, ça transparaît également à, à plusieurs reprises quand il, quand il dit bah, je viens de porter secours. Et le ton qu'il emploie à ce moment-là, quand il dit je viens de porter secours, c est... C est... ça veut clairement dire bah ouais tu ne pensais quand même pas que sachant que tu étais prisonnier ici, j'allais pas venir quand même. Vous avez... mm. Donc donc c'est une façon d'exprimer ses émotions, mais je suis... voilà je peux juste lui en vouloir à Oura Katel d'en avoir marre parce que euh, c'est pas parce que tu connais théoriquement quelque chose que tu es prêt à affronter sa pratique ou, à, ou, à, ou, ou que tu vas la supporter. Voilà donc je, je comprends que le manque de communication de Spock, le manque d'expression de Spock soit difficile à gérer au début pour un, pour, pour un jeune couple et ensuite de ça euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure la Kelvin Timeline devait s'ouvrir à un nouveau public et devait donc du coup se mettre au niveau c'est en partie pour ça qu'on a la traduction de chronos avec K R O N O S et pas Q U apostrophe N apostrophe ou je ne sais plus quoi on en pense ce qu'on veut mais ça reste une ça, ça reste une traduction pour se mettre au niveau du spectateur tout comme la date stellaire est passée de 17-8 machin un truc totalement incohérent dans la série originale ils admettent clairement qu'il n'y a aucune aucun suivi de la date stellaire, en fait, c'est juste des chiffres qui balancent au hasard. Dans TNG, à partir de TNG, ça devient quelque chose de chronologique, donc ils partent d'un chiffre, je crois, ils partent de la date stellaire 3, quelque chose, quelque chose, et à la fin de Voyager au DS9, on atteint quasiment le 6. Ils ont fait 3, 4, 5, et début du 6, peut-être à la fin de Voyager, mais du coup, c'est un, un un, un, des chiffres numériques qui progressent vers le plus haut nombre. Et ça a été changé pour se mettre au niveau du public, au niveau des néophytes, 2233.02. C'est incohérent, par rapport à l'univers, c'est incohérent, parce que ça veut dire que toutes les planètes, même celles des Romuliens, celle connaissent la date stellaire, et que la date stellaire est, est une référence terrienne.
0: Mmh.
2: Et donc ce serait chaud de dire que les Klingons euh, se, se réfèrent à la date stellaire terrienne, ça n'a aucun sens. Donc c'est juste un artifice de production pour se mettre au niveau euh, du spectateur, pour que le spectateur puisse se dire « Ok, j'arrive à situer précisément où est-ce que ça se passe, enfin quand ça se passe plutôt. » Et, et c'est pour ça que pour moi, le, le fait de ne pas s'embrasser à la Vulcaine, parce que du coup, on en a parlé pas plus tard que ce midi, et c'est ce midi que j'ai appris ce que c'était, grâce à Margot, de s'embrasser à la Vulcaine. Moi-même, je ne le savais pas.
1: Bah, tu l'as vu
2: dans l'ancien original, film. Je ne je, 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 m'en pas... souvenais pas, honnêtement, je ne m'en souvenais pas, et si tu me le dis pas clairement, c'est ça, s'embrasser à la Vulcaine, et,
0: okay. voilà, je
2: ne vais pas le retenir. Donc du coup, je ne suis pas mécontent que la Kelvin Tamel ne l'ait pas fait ils auraient peut-être pu essayer de l'introduire dans le second film, mais dans le premier film, il y a déjà beaucoup d'informations à, à, à intégrer, mmh. avec le scénario et, et le, le mystère autour du vieux Spock qu'on voit dès le départ, autour de la date stellaire, qu'on ne comprend pas tout, et mmh. qu'on nous révèle au tiers du film que c'est une embrouille temporelle. Euh, l'introduire dans le second film aurait été bien, mais pas forcément dans le premier, je trouve.
4: Voilà. Okay. Je t'avais dit ce que j'en pensais tout ce midi, mais voilà, c'est
2: okay.
1: On va, on non, va changer de... Raison,
2: bon. sur, sur ce que t'as dit ce midi, t'avais raison, en fait.
1: On va avancer Soulou. On parle de Soulou.
4: Bah ouais, vraiment,
1: À quel point il est génial
4: Beaucoup, beaucoup. Guillaume, tu veux, tu veux
2: enlever Soulou, Soulou. Alors, c'est un, c'est un très très bon officier, très talentueux. C'est un officier qui est expert en également en combat rapproché. Et j'aime beaucoup, alors voilà, je m'égare un petit peu du, du sujet des trois films, mais j'aime beaucoup ce qu'ils en font dans les comics. Euh, comme quoi, ouais. c'est un, un gros officier que la section 31 a essayé de recruter tellement il était talentueux. Euh, j'aime énormément ce côté-là. Et je me suis rendu compte, je croyais qu'il évoluait, qu'il montait en grade au cours des trois films. Et en fait, non. Il y a toujours une seule barre sur, sur son uniforme, que ce soit dans, dans 2009, tout nice ou Beyond. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'à un moment donné, on ne souligne pas qu'il passe de lieutenant à lieutenant-commandeur ou un truc comme ça. Euh... Mais j'aime bien, mmh. euh, bien le personnage parce qu'il est compétent en fait, il, il est compétent et il est loyal aussi, il, il, est, il est très défini par sa loyauté quand il ne veut pas abandonner Spock sur la d'Into Darkness. c'est vraiment de la pure loyauté de se dire « bah, tu ne pourras pas y arriver tout seul, donc euh, on a aussi le devoir en tant qu'officier de passerelle de rester là le plus longtemps possible et tu n'as pas le choix euh, ». Voilà, et puis, euh, puis j'aime bien sa débrouillardise dans Beyond aussi, parce que, bah, voilà, il part avec Hura. Euh... Et, et tu sens, tu sens que quand il, quand il fait cette petite enquête avec Oura, tu, tu, tu vois l'officier entraîné que tu redécouvres après dans les comics, qui est capable de faire beaucoup plus en fait, que, que, que simplement piloter un vaisseau. Voilà. Euh, Margot, je te laisse continuer, puisque je sais que tu as des choses à dire sur Sulu.
4: Rapidement. Euh, moi, perso, ce qui m'a frappé surtout, c'est, encore une fois, j ai, j ai vraiment, je, trou, je suis vraiment impressionné par le fait que la, la, saga, enfin, que la KTL soit aussi cohérente sur ces trois films on dirait vraiment que tout a été fait en un bloc alors que pas forcément et ils ont vraiment réussi à avoir cette, cette continuité qui est absolument parfaite euh, le fait que dans le tout premier film euh, Soulou est montré comme un jeune pilote qui est parfois euh, qui peut être mmh. inexpérimenté c'est d'ailleurs la, la première action qu'on voit lui le pauvre euh, c'est qu'il il oublie d'enlever les, le frein les... À main. pas le frein à main c'est pas le frein à main c'est <rire> les freins inertiels, le choses. qui aurait
2: les amortisseurs les, 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 les inertiels, inertiels, inertiels c'est ça
4: ça. donc il oublie de, de désactiver les amortisseurs inertiels et euh, donc en fait au début on te le montre vraiment comme un tout jeune pilote qui vient de débarquer, ça se trouve c'est la première fois qu'il est sur la passerelle et tout ça, mais il a des compétences et il le montre avec la manœuvre de, de Saturne à la fin de, de, de 2009, même, même Scotty lui dit, ouais, c'était vachement impressionnant ce que vous avez fait Monsieur Soulot, et tout ça euh, et dans le deuxième film en fait on met en avant le fait que Soulot pourrait potentiellement devenir enfin euh, avoir euh, une place vraiment dans le siège du capitaine c'est-à-dire que Kirk lui dit ben bah voilà euh, c'est vous qui allez envoyer le message à Harrison pendant que nous on descend c'est vous qui allez euh, qui allez euh, lui tenir tête et tout ça et euh, Sulu est un peu anxieux parce qu'il dit ouais j'ai jamais je me suis jamais assis dans le siège du capitaine ça me rend un peu nerveux et euh, Kirk lui dit vous n'en faites pas vous allez super bien vous débrouiller et McCoy lui reprend en mode attends attends c'est pas euh, Sulu c'est pas un capitaine faut, faut se calmer et euh, et en fait, Soulou lui montre qu'il en est capable parce qu'il il joue un coup de... Pas un coup de bluff, mais... Euh, enfin, si, il joue un coup de bluff énorme avec, euh, avec Kane dans son message. C'est il, il un peu impressionnant quand même. Et même, même McCoy lui dit finalement, euh, en fait, euh, rappelez-moi de, de jamais vous énerver, de jamais me frotter mmh. à vous, quoi. Ouais, c'est vrai. Et, voilà, et en fait, ça montre vraiment que Soulou est capable de faire ça. Et mmh. ce qui est parfait, c'est qu'en Beyond, on a la, la conclusion de ça, c'est-à-dire que quand au début du film, Kirk euh, euh, doit s'absenter de la passerelle, il dit à Sulu direct, c'est vous qui avez le commandement et tout. Sulu s'installe, c'est fait, c'est plié. Parce que ils sont, ils, ils ont, ils, maintenant, ils fonctionnent comme ça. C'est que si euh, ni Spock ni Kirk ne sont sur la passerelle, c'est vraiment Sulu qui prend le commandement. Ce qui, pas... assez,
1: ce qui est assez surprenant parce que la, la série originale avait établi que si Kirk et Spock euh, s'éloignent du commandement, ce n'est pas Sulu, mais euh, c'est euh, Scotty qui prend le commandement, et Sulu vient en quatrième après Scotty, et c'est ouais, ouais. assez surprenant, et c'est bien, je trouve, assez logique d'avoir pris euh, ça.
2: Après, moi, ça ne me surprend pas, dans, en fait, dans les situations dans lesquelles on, voit, on les voit, on voit Sulu prendre le commandement, dans Into Darkness, Scotty est absent du vaisseau, mm -hmm. et en beyond, pendant l'assaut, Scotty ne peut clairement pas monter sur la passerelle. Mm
0: -hmm. Donc, non, non, je,
2: mais c'est vrai que j'y ai pensé logique. aussi, puisque normalement il est plus, Scotty est plus au gradé que Sulu. Euh, en, sur l'uniforme, en tout cas, c'est marqué comme ça. Donc, euh, donc ça aurait été logique, mais, mais bon, moi j'aime bien aussi comme ça.
4: Après, euh, après ouais, ce qui est, ce qui est bien là-dedans, c'est bah, après Scotty est, sur, est à l'ingénierie, donc il ne peut pas forcément être sur la passerelle et prendre le commandement. Mais euh, je trouve ça pas plus mal. Et ce qui est cool, c'est que ça établit, comme dans TOS, le fait que Sulu pourrait être capitaine, en fait, et, et avoir son propre vaisseau et être dans le. vraiment euh, dans le commandement et tout ça. Et je trouve que c'est un clin d'œil qui, 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 marche, qui marche très très bien. Après, je me rappelle qu'aussi dans l'émission sur 2009, vous parliez du fait qu'ils se battaient avec un sabre et avec un peu des, des cabrioles et tout ça. Et que ça, ça renforçait un peu le stéréotype asiatique. alors que C'était très racisé. Genre, ouais, alors que Georges Takay voulait aller contre ça justement oui. avec un bruit ou une épée. Et bah, malheureusement, ils n'ont pas... Peut-être qu'ils ne savaient pas, je ne sais pas, mais ils n'ont pas respecté le... Alors,
2: en, en VF, ils disent qu'ils se... Et en fait, en... ça aussi, c'est un truc que je reproche un petit peu à euh, faudrait, faudrait que je fasse mon petit chapitre sur la VF aussi, des trois films. Mais euh, euh, c'est un truc que je reproche à la VF. Je sais pas comment ça peut être remarque, tu me dis oh, Je sais pas non plus comment ça peut être traduit. Mais quand Kirk lui demande dans la navette, « T'as fait quoi comme sport de combat ?» sous lui, lui répond « Escrime
0: ». Alors, <rire>
2: à ce moment-là, tu vois les yeux de Kirk et tu dis, « Attends, ce mec va nous va affronter du Romulian en, en, en faisant de l'escrime ?» C'est une blague Et quelque part, tu vois, je me dis, ouais, mais comment est-ce qu'il se serait battu contre des Roméliens juste avec un, un petit fleuret qui aurait peut-être... Quand tu vois l'arme, que le Romélien sort du dos, tu dis,
1: pfff, c'est chaud. Une, ouais, une hache. Mais c'est vrai que, alors, ça. je... je ouais, c'est tourné à la dérision. C'est dommage aussi, parce que... Ouais, bon, après, bon, ouais, on peut pas en vouloir de... Ce film de faire de l'humour. Mais c'est vrai que moi, euh, euh, pratiquant de l'escrime pendant une bonne quinzaine d'années, euh, je me suis senti insulté dans la salle quand tout le monde s'est mis à rigoler quand il a dit euh, Escrime. Ouais. <rire> ouais.
2: je peux, non, mais je peux, je peux Après, j'y connais rien du tout en Escrime, donc je sais pas du tout. Euh, euh, tu es peut-être mieux placé que nous, du coup, pour nous dire est-ce qu'il euh, est qu aurait eu ses chances avec un fleuret euh, dans, ce, dans ce combat, par exemple, du coup euh... Non, non. Le fleuret...
1: Bah voilà. Si, s'il arrive à toucher en premier, euh, il non. lui transperce le cœur, il n'y a pas mais... de problème. Mais si l'autre part elle, avec oui. son énorme hache, il lui pète le fleuret.
0: Oui, voilà.
3: Non, mais même Rémi, le fleuret, euh, ça existe pratiquement qu'on escrime. Ah, tu, oui, 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 oui. tu parles d'une rapière, tu parles d'une épée, tu parles d'un sabre, ce que tu veux, mais un fleuret, euh, c'est vraiment euh, que pour l'escrime. Mm -hmm. C'est à dire c'est une lame souple, qui mm -hmm. euh, pas pénétrante, ou quoi que ce soit, ou autre. Il faut avoir pour la réponse, euh, une épée face à un nuage, elle a ses chances, c'est toujours pareil, hein. c'est entre euh, le perforant et le contendant, c'est largement faisable. Hein.
1: J'ai pas entendu Donc, perforant, oui, j'ai entendu euh... perfoura. Je...
3: <rire> bah, lui a un peu moins ses chances. Il a un peu moins ses chances. <rire>
1: mais, euh, non, non, mais après, bon, c'est de l'escrime artistique euh, qu'on y voit. Oui, bah, pourquoi pas, Moi, ça me voit très bien, hein, le combat, il est, il est assez joli, c'est dommage, on le voit pas beaucoup, mais, mais il était cool.
4: Après, euh, c euh, c enfin, je me dis, après, il aurait pu avoir une épée, par exemple, parce qu'on regarde Picard, euh, Picard, il fait de l'escrime et tout ça dans TNG, et dans la série Picard, on le voit rendir une épée, et il sait ça, être une épée. Donc, j'ai euh... oh, ouais, dit mais... un professeur.
1: Mais oh, là, Dieu il, a, il, a, il a un sabre. Mais ça, franchement, enfin... Euh... À nouveau, on est dans un film, moi, un mec qui se pointe avec une épée, ça me fait moins flipper qu'un mec qui se pointe avec un sabre. Donc, ça m... Et vrai. puis, on peut très bien imaginer qu'il a des épées, des de d'entraînement de, et des sabres de combat. F c c c Franchement, ça va. À la limite, euh, je me demande comment elle fait Margot. pour se déplier et se replier comme ça. C'est un peu du « ta gueule, c'est technologique mais, euh, ouais. pourquoi ». Mais pourquoi pas
0: <rire>
3: On a perdu Margot, je n'ai pas entendu. là. On a commencé à parler de, de Picard dans le
0: TNG,
4: après, ça a coupé <rire> C'est pour ça, Matou, il y a ton, ton, ton truc de censure qui s'accueille.
1: <rire> ok. Alors, euh, ça y est, on a fait le tour de tous les personnages. Vous voulez parler des antagonistes, maintenant Après, par contre, on va quand même terminer cette émission ou euh, il y en a jusqu'au jusqu bout de la nuit
2: Margot, je vais te laisser faire Nero parce que je vais faire Cannes après. Si tu veux, allez. Euh...
4: Il y a plein de choses à te dire sur Can, allez, okay, allez. oui. Alors. Ok oui. <rire> alors euh, pour, Ka pour euh, Nero, pardon. Je, tu vois, j'allais dire Can, euh, euh, Pour Nero, donc, euh, je, perso, euh, Nero, c'est bizarrement, j'ai l'impression que c'est un méchant qui est un peu, qui est pas très très apprécié en fait dans la, dans la saga, alors que non. moi, je trouve que c'est un méchant tout à fait. Euh, bah, très bien, en fait, et, et avec, une, avec beaucoup de profondeur. <rire> c'est un monsieur très
1: bien, très gentil.
4: <rire> non, pas trop, non. Pas trop, trop. mais euh, En fait, moi, j'aime beaucoup la manière dont il construit son personnage et, et dont il dont l'introduit, il surtout. Déjà, rien que son introduction, je trouve, elle est extrêmement parlante euh, parce que dans la première scène où on le voit, c'est la scène avec le Kelvin, euh, ce n'est pas, euh, en fait, pas lui qui se présente sur l'écran du Kelvin, c'est Aiel, donc son sous fifre là, son, enfin, voilà. Et Ayel qui demande au, au capitaine du, du vaisseau, je ne sais même pas comment il s'appelle ce capitaine d'ailleurs. Euh...
2: Le capitaine robot.
4: D'accord, bon, ben, le capitaine robot.
2: R-O-B-A-U, -R -R -O hein, pas robot. Euh, pas robot quoi, hein. <rire> voilà.
4: Mais, euh, donc oui, Ayel demande au capitaine du vaisseau de venir sur le Narada. Et, euh, et en fait, quand, quand le, le capitaine arrive, Nero ne parle pas, en fait, il ne dit rien du tout, comme si ce qui se passait ne l'intéressait pas. Et tout ce que tout ce qu'il veut savoir, c'est où est l'ambassadeur Spock. Et quand il n'obtient pas sa réponse, sa seule réaction, c'est un cri de rage et il tue le capitaine. Et là, c'est simple et efficace, je trouve. Ça veut dire euh, ce personnage, il est, il va, il a, il, comment dire, il en a, il en a rien à faire de, de, de ce que tu penses ou, ou quoi. C'est tu lui donnes pas ce qu'il veut, il te tue, quoi. Voilà. Et euh, et ça fait un gros parallèle, je trouve, avec la, la rencontre avec l'Enterprise, où là, Nero va s'adresser directement. Euh, à Pike et à Spock, surtout parce que, parce que Spock est là. Et Spock est extrêmement important par rapport au personnage de Nero parce que au delà de euh, la vengeance envers Starfleet, parce que euh, sa planète a été détruite, parce que Starfleet n'a rien fait, parce que les Vulcans n'ont rien fait, tout ça, il euh, y a cette vengeance qu'il veut envers Spock aussi. parce que ouais. Alors, c'est surtout dans les comics, mais euh, Spock et Nero étaient proches, ils étaient, ils étaient amis. Nero avait été le seul qui, euh, qui a écouté Spock quand il parlait de la... Euh, de la supernova donc, euh, qui allait exploser qui, a, qui risquait de détruire Romulus, ça a été le seul à, à, à être avec lui pour euh, essayer de, de, de convaincre les Vulcains et les Romuliens. Ils avaient une, une, vraiment une relation proche. Et en fait, que sa planète était détruite, non seulement il l'accuse la Fédération, mais il accuse Spock surtout, qu'il qu considère que Spock l'a trahi. Et, euh, et cette trahison, en fait, elle prend le pas sur... Enfin, c est, c est, c est, c est, cette haine de, de cette trahison prend le pas sur tout. C'est-à-dire que... Euh, là où il n'en aurait rien à faire, par exemple, d'être face au, au capitaine robot, en fait, euh, là, euh, quand il voit l'Enterprise, il dit Attendez, attendez, on, on arrête tout. C'est l'Enterprise qui est en face. Je veux parler à, au, à, à Spock sur l'Enterprise et tout. Même s'il si, même ne le connaît pas, en fait, Spock ne le connaît, ce, ce Spock-là ne le connaît pas, mais il veut s'adresser à lui pour lui montrer, lui dire Voilà, ben, après, après tout ce que. Parce qu'il est fou aussi. Et il lui dit euh, Après tout ce que tu m'as fait, bah, tu, tu vas voir ce que j'ai vécu et. Euh... Et voilà, et c'est ce qu'il a fait aussi avec Spock Prime en le, en le laissant sur Delta Vega et en, en le laissant regarder sa planète mourir. Il cherche en fait un, un bouc émissaire à tout ça et sa haine s'est concentrée sur Spock parce que c'est la personne qui n'a pas été capable de, 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 de tenir sa promesse et de faire ce qu'il qu qu avait dit qu'il allait, qu qu allait faire. Et, euh, et c'est surtout visible à la, vers la fin du film quand euh, Spock est dans le, le jellyfish et qu'il qu s'approche du, du Narada il est, il est, Spock, il est très chill, il dit ah « Oui, euh, je, vous avez réquisitionné euh, ce, ce vaisseau et tout, euh, je, vous le, je vous le récupère et euh, je vous demande de vous rendre, machin. » Et l'autre en face, il, il est en train de péter un câble ah, « tirez-lui tous dessus et tout !» Et, et euh, matière rouge ou pas matière rouge, il s'en moque et tout. Ce qu'il veut, c'est que Spock meure, en fait. C'est son objectif. Il se dit la « matière, La matière rouge, rien à faire, je veux que Spock meure. Mmh. » Et, euh, et ça, ça montre vraiment à quel point il a cette haine envers lui. C'est vraiment ce qui... En fait, c'est que s'il n'arrive pas à battre Spock, si on ne lui dit pas où est Spock, si tout ce qui concerne Spock, ça le rend fou. Encore plus que ce qui arrive à sa planète. Et, euh...
1: On pourrait presque faire un parallèle avec euh, le personnage de, de... Ça y est, j'ai perdu euh, son nom. Euh, dans... Merde. Oui, elle, dans euh... le dixième film. Dans Nemesis. Ah.
4: Nemesis, oui. Dans le... Avec Alors, le personnage attendez, de Tom
1: Hardy euh, qui... Avec Shinzen, merci beaucoup, Guillaume. Euh, ouais. Qui devient totalement fou et qui n'a plus rien à faire de, de, de quoi que ce soit et qui veut juste tuer Picard, euh, euh, tuer la Terre, et puis tuer Picard. Euh.
4: ouais, ouais c'est vrai, vrai qu'il y, y a de ça, effectivement. Et, et surtout, bah, Nero, c'est un, un méchant qui... Euh... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent à la fin du film, oui, euh, pourquoi il tue Nero alors que c'est Starfleet, tout ça, ils ne sont pas censés le tuer, machin. Ben, en fait, Kirk lui propose de le sauver. Sauf que euh, ça, c'est typique dans les films de DJ Abrams En fait, c'est que lorsque les méchants sont, euh, lorsque les méchants sont, euh, j'ai pas le mot en français, mince. Quand, quand les méchants ne peuvent pas avoir une rédemption, quand ils sont, euh, ils sont arrivés à un point de non-retour. Il y a un moment où ils arrivent à un point de non-retour et où ils ne peuvent pas être sauvés, où ils doivent être punis pour leurs actions. Nero à partir du moment même pas à partir du moment où il détruit Kelvin mais à partir du moment où il détruit Vulcain il faut le punir en tant que méchant du film et c'est pas possible pour lui d'avoir une rédemption ou d'être sauvé ou quoi mmh.
1: je suis pas Kirk trop d'accord propos... maman.
4: Bah, Kirk lui... bah, c'est comme ça que DJ Abrams fonctionne dans la plupart de ses films mmh. en fait donc Kirk lui Cœur qui lui propose de, de le sauver, même si Spock n'est pas totalement d'accord, parce que bah, Vulcan, quand même, voilà. Et, euh, mais Kirk dit bah, c'est la chose de logique à faire, on est Starfleet, on ne tue pas les gens. Quoi. Et, euh, sauf que Nero refuse, parce que tellement euh, enfoncé dans sa haine, qu'il préfère mourir, en fait, et revoir sa planète mourir, plutôt que, que d'accepter une chose aussi déshonorante que, euh, que d'être épargné par Spock et d'être sauvé par Spock. Et, euh, et donc, finalement, bah, il, euh, il meurt comme ça, et surtout, il meurt un peu seul. Parce que alors que le trou noir est en train d'englober de, le vaisseau, euh, ses officiers s'enfuient euh, et ses officiers essayent de quitter le vaisseau et il reste seul au final le seul qui a la, la conviction de, de mourir comme ça et de se dire ben bah, bah, finalement euh, c'est comme ça que je, je finis quoi et voilà.
1: Ok, mais bon moi je vois pas en quoi c'est un personnage particulièrement euh, intéressant. Je trouve que c'est même... ouais, un fou quoi, il est aveuglé par la haine.
3: Rémi, du positif. Ouais, non, non mais, non, mais c'est
1: pour, il faut, faut quand même, euh, voilà, on va pas dire, ouais, à un moment, c'est trop cool, euh, il dit bonjour. Rémi,
3: ouais, bah la force de ce personnage, c'est que quand tu ne l'as pas forcément bien écrit, fais le jouer par un acteur qui va quand même marquer les choses et mmh. Eric Banat est vraiment du jeu, en fait, non, on non-verbal, c'est un peu dans l'introduction qu'il a, les regards, la manière, ouais. la posture et tout, il mmh. apporte une vraie présence à ce, à ce Nemesis. Euh, il a peu, en fait, il a, il a très peu de lignes de dialogue, et pourtant, toutes, tu te les rappelles.
1: C'est très dommage que Eric Bana soit cantonné à des, à des rôles de, de, de films de comédie romantique, parce qu'il était très bien dans, dans le Hulk d'Anglais, et je le trouve très bien dans, dans ce Star Trek. Il,
2: il, il joue dans le Hulk d'Anglais. Ah non, mais ah non, Hulk d'Anglie c'est le tout premier Hulk, c'est ça ouais ouais non, bah, que... Il, il, il jouait dans trois. Le... Ah oui,
1: oh là là, là là, oh là là, quel personnage dans 3, c'était beau, oh là là. Hector Pardon.
3: Je aussi dans Le Roi Arthur.
1: Ça par contre c'était moins bien. Faut
2: que je renvoie ce film dans 3, il joue
1: dans 3 Il joue Hector dans 3.
2: C'est Hector
1: ouais, ouais, le beau Hector.
0: Tu <rire>
1: Et donc, euh, euh, allez, on enchaîne. Il n'y a, a pas d'autres antagonistes dans ce film, il me semble. Ah non. non, non. Ok, allez, dans Into Darkness. Est-ce que vous voulez euh, déjà de suite faire Cannes ou vous voulez d'abord parler de l'amiral Marcus ou bon, vous le trouvez coup. pas génial Bah, bah
4: c'est un méchant, il est pas génial, quand même. <rire> mais, <rire> Non, euh, mais il y a des méchants. Euh...
2: Cannes est très bien. Moi, tout ce que j'ai à dire sur l'amiral Marcus, je le compare encore une fois. C'est le gros comparatif que j'ai. Il me fait beaucoup penser, en fait, à, à l'amiral Layton, qui, par la peur, s'est laissé euh, mm. corrompre entre guillemets. C'est pas vraiment de la corruption, parce que c'est quand même lui qui est à la tête du truc, mais par peur, il s'est laissé aveugler par, par sa peur, et du coup, ça a commencé à lui faire faire des, des, des envies de coup d'état, de putsch et de militarisation pour être sûr, mais pour, pour avoir la certitude. Euh, que jamais rien ne, ne, ne viendra euh, entraver euh, la sécurité du, du territoire. Et en fait, il ne comprend pas que parfois, c'est peut-être plus important de, de perdre euh, quelque chose, de, de perdre physiquement ou matériellement, mais de conserver ses principes, plutôt que de... pour conserver euh, toutes ses frontières, pour conserver l'indemnité, enfin, le, le, pour, oui pour conserver la, 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 le, le territoire intact. Euh, ça ne vaut pas forcément la peine de, de, de faire sombrer ses principes et de devenir exactement tout ce que euh, Starfleet euh, veut combattre. J'aime bien l'amiral Marcus, j'aime bien, parce que, voilà, comme je dis, il me fait penser à l'amiral Letton, enfin, moi, moi comme j'ai découvert Into Darkness avant de découvrir DS9, l'amiral Letton me fait penser à l'amiral Marcus, mais,
4: <rires> mais dans le chronologique,
2: voilà, Marcus est arrivé après. Donc, du coup, j'aime bien ce personnage, euh... J'aime bien aussi, parce que ça se voit que c'est quand même un, un mec assez stratège. Euh, il, joue, il joue avec Kirk, il essaie de, il essaie de faire le, 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 le remplaçant de Pike après sa mort, parce qu'il l'appelle, comme, dit, euh, comme dit, il l'a pas encore dit, mais on l'a dit dans les débriefs, euh, il appelle Kirk Son, et il appelle Kirk fils deux fois dans Into Darkness, une fois avant la mort de Pike, et une fois quand, euh, quand il se rend compte que euh, Khan lui, lui a parlé. Euh, et c'est quelqu'un qui, qui a mis au, au point un plan, voilà, il voulait se débarrasser de, de Cannes, sans, sans qu'on puisse découvrir son secret de, des 72 torpilles. Euh, c'est un gros stratège. Et puis bon, il a quand même réussi à faire en sorte qu'un un QG de la section 31 soit caché dans le système solaire de la Terre et ne soit jamais trouvé, euh, ce qui est un coup de maître quand même. Et, et c'est là aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Into dynamics aussi, tu vois la puissance de la section 31 qui est tellement infiltrée que les détecteurs longue portée de la station orbitale terrestre n'ont jamais détecté le complexe de la lune de Jupiter euh, où le Vengeance est construit. Et, et du coup, rien, rien que te dire ça, derrière, tu comprends après, quand le, le Vengeance attaque l'Enterprise au-dessus de la lune, tu comprends pourquoi il n'y a aucun autre vaisseau Starfleet qui se pointe, qui vont les aider, parce que s'ils arrivent à dissimuler un gros machin comme ça, forcément que le Vengeance à côté de la lune, ils vont le dissimuler. Voilà. Et j'aime bien la hein, Marcus pour ce côté stratégique. Et ce côté, je, je contrôle tout et je suis conscient de tout contrôler. Et... Et voilà, j'aime bien. Voilà. C'est tout ce que à dire sur de Marcus, et je peux passer sur Cannes quand vous voulez.
1: Ok, vas-y, passe sur Cannes.
3: <rire> euh, moi, je vais, je vais dire sur Marcus. Ok. Euh, bon, dis euh, du positif. Ouais, c'est pour ça que je dis rien. <rire> on, on,
2: sent, on sent que ça va t'arracher la gueule, alors hein, Matou Non,
3: mais je veux dire, euh, la première des choses, c'est qu'il est bien joué, parce que Peter Weller pour le jouer... Euh, c'est parfait. C'est encore une fois, quand tu as un personnage et que tu n'as pas grand, beaucoup de temps pour le, le développer, il faut prendre un, un acteur qui, euh, par beaucoup de choses non-verbales, renvoie à l'image que tu veux donner. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, la deuxième, c'est que ce personnage est un, apparaît comme un manipulateur. C'est assez bien fait parce qu'il manipule Kirk, oui. il manipule Khan. Même s'il perd à cause de ça, il manipule quelque part même sa propre fille. Euh, mais euh, je trouve ça assez bien fait que euh, ce personnage est un, quelqu'un qui a essayé de jouer sur plusieurs tableaux ça, ça donne justement une petite dimension parce que tu vas parler de Khan après euh, ça permet de montrer que Khan est, est aussi un, une victime quelque part c'est intéressant d'avoir ce, ce couple là parce il y a un grand manipulateur après, dans l'esprit des meilleures critiques, euh, enfin des critiques qui ont dit du bien de, du film To Darkness, ils voyaient, une, on va dire, une espèce d'allégorie d'une tentation américaine vis-à-vis euh, post-11 septembre de reprendre oui. beaucoup des, euh, lois, euh, des, des, des lois, des droits euh, avec le Patriot Act et tout, pour aller euh, déclencher une guerre, euh, pour euh, essayer de d'amener le terrain de l'opposition non plus sur un terrain politique, mais sur un terrain militaire, etc. Donc, euh, oui, c'est de très loin, ça veut dire, c'est un peu la tentation, ce que tu disais, c'est aussi, mais sauf que chez Marcus, j'ai pas l'impression que ça soit, on, on sent un personnage qui euh, ne le subit pas. Tu as, as l'impression quelque part d'un opportuniste qui attendait euh, peut-être que les conditions lui, lui donnent raison pour... Euh, pour mettre en avant euh, le projet qu'il avait depuis longtemps, d'essayer de remettre le, les autres empires à leur place en affirmant une position dominante par la, les armes de, de
2: Starfleet. Ouais. Après, moi, j'aime bien parce qu'il porte bien l'uniforme d'amiral, je trouve, et, et ça se voit que le mec, il a, il a fait tout le chemin de cadet jusqu'à amiral. Et euh, enfin, ça en fait, après, c'est l'âge de l'acteur qui fait que, mais ouais. euh, encore une fois, ils n'ont ils ont pas, pas mis pour reprendre une autre, une autre expression, ils n'ont pas mis un leader en couche pilote. Quoi. Euh, ça, ça se voit que le mec, il a du bagage derrière, soit qu'il traîne, je sais plus comment dire, il roule sa bosse depuis pas mal de temps dans Starfleet et, et qu'il n'est pas là pour compter les grains de sable.
3: J'aurais qu'un seul regret là-dessus. J'aurais bien voulu avoir une scène entre lui et Pike. Je pense que ça aurait oui, pu oui, être ouais. intéressant d'essayer de, de montrer euh, quelque part euh, bon, mauvais côté, opposition fondamentale et, et que quelque part, que, quand... Euh, que Marcus aurait pu estimer Pike, mais que le fait que Pike soit soit tué, ça, ça ouvre à Marcus justement une place prédominante qu'il ne peut pas avoir si Pike était là. C'était intéressant de jouer sur ce, ce on va dire, mmh. ce, cette nuance de l'un par rapport à l'autre, tout en ayant montré qu'il peut avoir du respect l'un pour l'autre et tout. Mais voilà, j'aurais bien voulu. Euh, avoir un peu comme si c'était les deux tensions qui existent au sein de Starfleet et que Khan, en tuant une,
2: bah, a favorisé l'autre. C'est vrai, ouais. ça aurait été intéressant. Ça bien.
4: Surtout que c'est Marcus qui a encouragé Pike à s'engager dans Starfleet, je crois, non
2: Oui, Il... c'est ce qu'il dit, oui. Enfin,
4: c'est ce qu'il dit, on ne sait pas si c'est vrai. mais.
3: Ouais, on ne sait pas si c'est vrai. Voilà, c'est
0: oui, vrai.
4: C'est pour ça tu vois, de...
3: que... Voilà. Mais il euh, y a assez d'ambiguïté amenée par l'acteur et dans, dans le personnage pour te dire qu'il y, euh, y avait de bonnes idées. Ouais, vrai. Euh, Rémi Non, moi, je n'aime pas du là, tout ce
1: personnage, donc je ne dis rien du tout.
3: Mais, <rire> mais, Rémi, tu pourras couper là parce que je vais aller vomir.
2: <rire> voilà. <rire> ouais, ben, okay. Euh, ok, allez. Ouais, très partant. Alors Can, mon ami Canne.
0: Boulons, je, passe, je, je,
2: je passe en hors, -mi, hors, hors poche to talk parce que du coup je voilà, je vais faire certainement des gestes avec les mains que vous ne verrez euh, Alors, euh, vous m'entendez toujours bien C'est bon Tout va bien
0: mm -hmm.
2: Ok, nickel. Alors, canne, euh, le can de Benedict Cumberbatch, euh, alors moi j'aime beaucoup le personnage. Et en fait, j'aime beaucoup le personnage et je n'aime pas que les gens viennent me dire euh, Oui, mais Into Darkness, euh, c'est une pâle copie de la couleur de Cannes, euh, c'est du copier-coller d'avoir utilisé Cannes. Parce qu'en fait, j'adore le personnage de Cannes de 66. J'adore le personnage de Cannes de 2013. Je ne supporte pas le personnage de cannes de 82 parce que euh, je trouve que celui de, de 66 et 2013 ont plus de points communs alors qu'ils sont joués dans, par des acteurs différents et qu'en 82, c'est encore Ricardo Montalban, hein, j'entends. Mais les, le, le, voilà, le, les personnages qui sont traités euh, n'ont rien en commun et je, je préfère le Cannes euh, d'Into Darkness parce que il a des enjeux, il a des vrais enjeux. C'est-à-dire que, que que ce soit un salopard ou pas, que ce soit un génétiquement modifié ou pas, euh, il veut sauver son équipage. Et ça, le, que tu sois Kirk ou que tu sois le spectateur dans, dans, dans ton siège, c'est quelque chose que tu peux comprendre. C'est la, la, aussi une des plus belles phrases, et c'est très étonnant que ce soit le méchant qui la dise. Mais la phrase de « mon équipage, c'est ma famille, Kirk », est-il une seule chose que vous ne feriez pas pour votre famille elle est magnifique, elle est tellement vraie, elle, est, elle, 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 elle déborde tellement de sens. Euh, et, et, je ne sais pas comment dire ça, mais j'adore toujours autant, parce que c'est une phrase que tout le monde pourrait dire. Euh, ouais. Les gens qui sont les plus proches de moi, c'est mon équipage, et je ferai tout pour mon équipage. Voilà, ouais. ma, ma meilleure amie fait partie de mon équipage. Mais, voilà, donc tu vois, C'est quelque chose qui est, euh, entre guillemets, palpable par le spectateur. Tu, 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 même si c'est le méchant, et même si tu sais qu'il n'hésitera pas une seconde à tuer, à, à, à tuer et à faire du mal, quelque part, tu ne peux pas lui en vouloir. Je veux dire, le, fait que, le, le massacre qu'il a fait sur les capitaines et les officiers en seconde, que j'ai Starfleet, euh, je ne peux pas totalement lui en vouloir. Je veux dire, le mec, il croyait que tout était perdu, il a réagi en conséquence, et le pire, c'est qu'il ne te ment pas. Et ça en fait, pour moi, ça en fait une force du personnage, c'est qu'il ne fait pas que manipuler Kirk. Il ne fait pas que manipuler les gens qui sont autour de lui, il leur dit la vérité. Et en leur disant la vérité, il arrive à aller de l'avant la, pour accomplir ses objectifs. Et... Euh, merci, euh, merci, as, non mais tu as totalement euh, raison.
3: Mais c'est-à-dire que euh, Khan dans ce film est le miroir déformant est en ça qui était un bon antagoniste de de, de Kirk, Kirk parce que oui. toute cette histoire, comme tu viens de le dire sur la famille, sur euh, l'ensemble de ce qu'on ferait, on ne ferait pas. Ça ouais. pousse aussi euh, Kirk à devoir se positionner. Euh, la vengeance est-elle quelque chose, euh, tu vois, euh, oui. à faire euh, au nom de la famille Et c'est assez amusant de voir que la vengeance sera prise donc par, par Spock. Et euh, parce que euh, au moment où Kirk meurt, il y a, je veux dire, euh, l'affrontement de ces deux surhommes, il y a, y a aussi un moment où euh, Khan devient un miroir de, de Spock. Oui. Et euh, donc euh, toute la thématique portée par Khan, elle rejaillit sur Spock et sur Kirk.
2: Mais, mais voilà, mais du coup, je, voilà, je vais juste faire mon, mon comparatif encore une fois parce que, euh, voilà, grosso modo, euh, on a trois cannes. Donc, on a le canne de 66, le canne de 82 et le canne de 2013. can. canne, canne. Can. Voilà, can, can, canne, exactement. On, on ricane. <rire> on <mais rire> y a aussi Jerry, tu oublies. Hein. De quoi Il y a, y a aussi Jerry. Jerry, hein. hmm. euh, euh, Jerry euh, canne. Euh... Oh, ouais, pas mal. <rire> j'aime bien. bien. Euh, et en fait, du coup, euh, je, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, le CAN de, de 2013 a beaucoup plus de points communs avec celui de 66 qu'avec celui de, de, de 82. Et je, je, comme je dis, je supporte pas le CAN de 82 parce qu'en en fait, il a accompli tous les objectifs de 66, de, de celui de 66, et il a accompli aussi tous les objectifs de celui de 2013, parce que celui de 66 et de 2013 ont pour objectif de retrouver leurs membres d'équipage, d'acquérir un vaisseau ou d'acquérir une sorte d'indépendance pour continuer leur voyage euh, que ce soit dans le sang ou pas c'est voilà
0: je, oui, je, mais je, le, je
1: le canne de la colère de cannes euh, pourtant euh, c'est euh, le personnage de, de, de 2009 de, de, de Eric mmh. Bana complètement aveuglé par la colère dans une, dans, perdu dans, dans sa perdu dans sa colère qu'il ne voit plus rien d'autre
2: c'est vrai, c'est vrai le, 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 le truc est intéressant, c'est vrai Je suis tout à fait d'accord avec toi Mais, le, mais voilà, mon, mon, mon problème voilà, Comme je dis, moi, pour moi, la colère de Khan C'est un des, des, des vieux Star Trek que j'aime le moins Mais j'aime pas le, le fait que Il y, y a un truc, non, a, ils sont pas totalement similaires Parce qu'il y a un truc que Khan, dans la colère de Khan Fait, que Nero ne fait jamais Il maltraite ses hommes Khan, <rire> sur le Reliant, Il n'hésite pas à, à, un moment donné, à bousculer ses hommes Il n'hésite pas à les renverser pour prendre les commandes Et c'est un truc que Nero n'a jamais fait Sur le Narada il ne mmh. s'est jamais laissé aveugler au point de tabasser un de ses membres d'équipage, mmh. ça aurait été intéressant, je ne dis pas, euh, mais... Non, non, c'est bien qu'il n'ait pas fait, voilà, non, c'est du voilà, que je pas. Il <rire> euh,
1: y, y a un truc euh, alors il y a... je, je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'aime pas l'univers Marvel, mais euh, moi ouais. le can de, de Into Darkness me rappelle pas mal Loki, qui est, en fait n'est pas méchant quand il apprend ses origines réelles Loki, on comprend ses actes on comprend pourquoi sa colère pourquoi tout ce qu'il fait et il y a ce côté avec le, le, le Khan de Into Darkness comme tu le disais Voilà, il y a un petit parallèle avec les deux personnages c'est pas, pas vraiment un méchant c'est un antagoniste
2: c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage là en fait, parce que euh, pour moi le, le, encore une fois le Khan dans la colère de Khan il est méchant pour être méchant et, et j'aime que l'ennemi, j'aime que l'antagoniste il ait aussi des enjeux qu'on puisse comprendre, mmh. euh, j'aime qu'il qu soit construit comme ça, je veux mmh. pas juste avoir un méchant pour avoir un méchant tu vois ça, en soi ça ne m'intéresse pas Voilà. Mmh. si c'est juste pour avoir un méchant sur qui il faut taper bah ouais enfin justement tu vas peut-être plus chez Marvel quoi <rire> <rire> voilà mais euh, j'aime quand les gens tout, tous les gens ont des enjeux et la, la seule différence en fait qui va déterminer si on est bon ou mauvais c'est un la façon dont on va utiliser ce qu'on sait faire mais deux, quand on nous raconte une histoire, c'est le point de vue de cette histoire, voilà. Et, et donc du coup, bah, du point de vue de Kirk, Khan est une menace, parce que. Mais du point de vue de Khan, il fait ce qui, est fait ce qui est juste. C'est pas juste un méchant pour être un méchant, tu vois. Et c'est, c'est ça, ça qui me plaît beaucoup dans le personnage. Voilà. Mmh. Je, je crois que je, n'ai crois que j'ai pas prêté à tout comme il faut. Et on a perdu Margot. Hein.
4: Non, j'écoute. J'ai des choses à ajouter sur lui, mais j'écoute.
3: Mais c'est bon, tu peux y aller. Bah.
4: C'est aussi ça que j'aime dans le personnage de, de Khan, c'est le fait qu'il soit vraiment ambivalent. C'est que d'un côté, il est, il est manipulateur, il est puissant, il est intelligent, il est dangereux. Mais il y a des moments où il arrive à être touchant, où on a de l'empathie pour lui, où il, il veut protéger sa famille, comme Kirk désire le faire. Et comme, et comme tu disais très bien, Matou, c'est un miroir déformant de Kirk. En fait, ça pourrait même être ce que Kirk pourrait devenir si jamais on lui prenait sa famille ou si on faisait du mal à sa famille. Et c'est ce que Spock devient à la fin du film quand on lui enlève Kirk, qui fait partie de sa famille et qui qui lui a permis de constituer sa famille d'ailleurs. Mais, euh, et, et, comment dire, et la, en fait, la, la, la dangerosité réelle de Khan, elle est, euh, elle est révélée, en fait, sur le Vengeance à la, à la fin du film, quand il se retrouve face à Marcus, parce que son objectif, c'est Marcus, qui lui a pris sa famille et qui lui a tout enlevé. Alors, on sait que Khan est dangereux, parce que déjà, on l'a vu, euh, dé vu décimer un, un groupe de Klingons super entraînés et tout, donc déjà, la, la menace, elle pèse, quoi. Euh, après, on a eu des scènes un peu plus un peu Avec plus sa mèche. Pardon. Et après, on a des, on a des scènes beaucoup plus empathiques parce qu'il se rend à Kirk, parce que ah, sa famille, il panique et tout ça, donc il doit être auprès d'eux, etc. Et il, doit, il, il se dit, Kirk a une conscience, donc je vais essayer de le convaincre pour récupérer ma famille et faire en sorte d'eux. Euh, il a des scènes donc après, qui, sont, qui sont touchantes. Le, le moment où il pleure, tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment très, très, très touchant. Mais, euh, là, en fait, voilà on passe notre temps à nous dire ah, il est méchant. Ah, mais en fait, j'ai aussi de l'empathie pour lui. Ah, mais en fait, il est très méchant. Ah, mais j'ai aussi de l'empathie. Et le moment où vraiment on, on, on devrait se dire, on, le moment où on, on devrait être convaincu, c'est quand Spock Prime dit à Spock, ben, cet homme, il, il est extrêmement dangereux et il n'hésitera pas à tous vous tuer. Si lui le dit, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est vrai en fait. Ben, les fans les, les fans de anciens films Star Trek le savent, et les nouveaux fans doivent encore se faire à l'idée.
0: Ouais, enfin,
3: Spock, il est un peu marseillais. Il hein. exagère un peu beaucoup, sinon.
4: n'importe hein. ouais, quoi. <rire> Mais, euh, et... Mince, je sais plus où j'en étais. Adrien, euh, oui, donc, le fait que Spock Prime le dise, ça devrait mettre la puce à l'oreille de tout le monde et tout le monde devrait être convaincu en mode, ok, il faut vraiment pas lui faire confiance, quoi. Et, et en même temps, justement, euh, je crois que c'est en même temps qu'ils sont sur le Vengeance, il me semble, c'est ça, Guillaume il n'écoute plus. Guillaume Si,
2: si j'écoutais, j'écoutais, désolé, j'étais en train de taper au clavier. Euh, tu disais, excuse-moi, répète, sur le Vengeance, quoi Qu'est-ce qui se passe sur le Vengeance Il n'est pas beau le Vengeance Il est beau le Vengeance. Il ouais. est beau le Vengeance.
4: Les, je, je demandais juste si le moment où Spock parle à Spock Prime, c'est oui. bien le moment où Kirk est sur le Vengeance.
2: Oui, ah, oui, oui ils, ils y sont déjà.
4: Voilà, donc ça se passe en même temps. Donc déjà, euh, tu te rends compte, au, en, au plein, en plein milieu de l'incursion sur le, sur le Vengeance, que... Euh, Vraiment, Khan est extrêmement dangereux et on a laissé euh, Kirk et Scotty avec lui. Donc déjà, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et, et tu dis, ouais, c'est un peu les, les deux moutons à, avec un loup, quoi. Et euh, le moment où vraiment Khan se révèle en tant que, 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 que monstre, que vraiment dangereux, c'est lorsqu'il lorsqu est face à Marcus et qu'il frappe Kirk parce que Kirk a essayé de l'assommer et de l'empêcher d'accomplir sa vengeance. Quand il fracasse la, la jambe de... Oui. Carole sans aucune pitié, et quand il fracasse aussi le crâne de son père devant elle, mmh. et qui lui J'en ai encore des frissons, vraiment, mais cette réplique du euh, Vous auriez dû me laisser dormir. Ouais. En, français, en français, il dit Tu as eu tort d'interrompre mon sommeil. Oui. En anglais, il dit You should have let me sleep. Mmh. Et j'en ai, ai des frissons de terreur, en fait, rien que d'y penser, parce qu'il est, il est vraiment il est vraiment affreux. Et à mmh. partir de là, il a vraiment son vrai visage. Là, le côté, le côté Je suis supérieur le côté... Euh, le... En fait, c'est révélé juste après parce que quand euh, il est face à, à Spock sur l'écran, il menace Kirk et tout ça. Euh, Kirk, euh, fin Spock lui dit « Ah, oh, vous nous avez trahis et tout ça. » Et il lui dit « Oh, comme vous êtes malin, monsieur Spock. » Et en fait, en faisant ça, il s'adresse non seulement à Spock, mais aussi aux spectateurs parce qu'il leur dit « Vous avez vraiment cru que je pouvais euh, être bon, que je pouvais être... Euh, que vous pouviez avoir de l'empathie pour moi, mais non, je suis vraiment un monstre. Et oui, je ne vais pas hésiter à tuer chacun d'entre vous. Et la scène qui est là est ultra déterminante parce que toutes les menaces qu'il fait envers l'Enterprise, envers l'équipage, qui dit je vais, je, vais, je vais attendre que vous suffoquiez, je vais marcher sur vos cadavres encore chauds. Et même Benedict Cumberbatch le joue tellement bien. Et, c
2: et le doubleur qu'il a en VF le, le retransmet tout aussi excellemment bien, je trouve, pour du Benedict Cumberbatch.
4: Ouais, franchement, j'en ai entendu des doubleurs de Benedict Cumberbatch et ils ne sont pas toujours bons. Mais celui-là est vraiment très très bon. Et, et il, le joue, il le joue parfaitement. Et, et euh, j'essaie de voir que j'ai rien oublié. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que Kal lui aussi devient un méchant irrécupérable et qu'il faut le stopper à tout prix en fait. Et, euh, et le, son combat avec Spock aussi, ça montre toute la, toute la dangerosité, toute la bestialité qu'il peut avoir. Et, euh, et, et c'est pour, pour ça que ce méchant est aussi, est, est aussi génial parce que tout le long, il a cette ambivalence. Et, et on a envie de croire à son histoire, on a envie qu'il récupère son équipage malgré les conséquences, et à la fin on se dit non. À la fin on se dit non, c'est pas possible, il faut l'arrêter, il faut faire quelque chose. Et, et, et c'est pour ça que pour moi, il n'y a aucune scène qui est aussi satisfaisante que le moment où Spock le poursuit et lui pète la gueule. Il y a <rire> meilleure scène de tout le film, <rire> enfin presque. Mais tout le film est très bon. Mais cette scène vraiment résonne en moi à chaque fois que je la vois. Même avec ma sœur, l'autre jour je regardais Saint-Tagoutou d'Arkens avec ma petite sœur qui, qui a pleuré toutes les larmes de son corps à la mort de Kirk d'ailleurs. Et juste après, quand elle voit, quand elle voit Spock qui, qui hurle, et, je suis désolée par contre, mais le can de, de, de Spock est vachement mieux que le, le, le cri canne de, de Kirk. Franchement, il n'y a pas de toi.
1: <rire> oh, hé, hey. euh, Kirk, le sien, il traverse un, at un astéroïde. Ouais, bon. Tu ne pourras jamais faire mieux, OK Le truc, c'est que dans l'espace, le <rire> <l> personne <rire> ne t'entendra, sauf Kirk. Sauf Kirk.
4: <rire> C'est ça, c'est que ce, celui-là, c'est devenu culte parce que c'est un peu un gag, je veux dire, la manière dont Shatner joue, dont je oui. le dis, c'est un peu C'est quand même. Là, le cri de Spock, <rire> ça qui Et là, je me suis dit, ouais, ça va chier. Et, et ma petite sœur l'a senti aussi. Et quand on voit Spock courir à travers San Francisco pour cas on était là genre, allez, Spock, vas-y, fais du
2: <rire> Alors, pour une fois, je vais juste défendre Shatner vite fait. Parce que, je, je, voilà, j'aime pas, pas trop le personnage. Mais... Euh... Oui, quand il gueule dans la colère de Kane. je suis désolé. Oui, c'est ridicule. Je trouve ça risible. Et... Mais ce n'est pas le jeu d'acteur qui est à mettre en cause parce que l'acteur joue un rôle qui joue un rôle. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, Kirk, il essaye de blesse. faire croire à Kane que c'est Kane qui a le contrôle. Et donc, en fait, le, 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 je ne sais pas si Shatner a fait exprès de mal jouer pour dire... Mon personnage, lui, n'est pas un acteur, donc mon personnage jouera peut-être mal, mais rien qu'à l'audio, ça... enfin, vu que Khan ne m'entendra qu'à l'audio, ça passera. Donc, pour une fois, je défends Shatner. <rire> voilà.
1: non, non, mais c'est très cool. C'est vrai.
4: Euh, je pense qu'on qu a vu tout ce qu'il y à dire sur Khan. Non, juste, juste un, truc, un petit truc sur Khan, rapidement. Euh... Ouais. Deux fois. Après, j'ai fini, promis. C'est promis. Euh, deux fois dans le film, euh, Kirk Espop lui donne tort et ça aussi, c'est des trucs qui sont extrêmement satisfaisants, le moment, le moment, le moment où Candy, laisse-moi le dire, le moment où Candy, <rire> le, le moment où Candy à Kirk, euh, voyons Capitaine, vous, pouvez, vous ne pouvez même pas euh, garantir la sécurité de vos propres hommes quand il lui propose de, pro de protéger son équipage, et ben à la fin du film, Kirk lui donne tort parce qu'il euh, il se sacrifie littéralement pour son équipage et il sauve son équipage, et voilà, et euh, quand il dit aussi à Spock, vous ne pouvez même pas briser une règle, comment pourriez-vous espérer briser un os, et à la fin du film, Spock, lui, non seulement il lui pète la gueule, mais il lui brise littéralement les os, parce qu'il lui... Et Lucas il
1: lui casse un bras, non Il
4: lui casse un bras, et bras exactement. Oui. Et il euh, n'y a rien de plus satisfaisant que ce payoff, c'était le... des manches. franchement, j'ai raconté mille fois ce truc-là, <rire> c'est vraiment un parallèle que je trouve dingue, et que j'adore, et c'est
1: Ok. Très bien. Pour le personnage de Khan, euh, voilà, il y avait beaucoup de choses à dire et ça ne m'étonne pas. Euh, Est-ce qu'il nous amène à Kral
3: Oui. Guillaume
2: Oui Tu
3: veux dire des choses sur Kral ou pas euh,
2: je, te laisse, je vais te laisser commencer, je vais m'absenter quelques, quelques, quelques minutes encore une fois, mais euh, parce que je ne sais plus si j'ai autant de choses à dire, à dire sur Kral que toi, donc vas-y, je t'en prie
4: et en fait au final il y a, même pour moi il y a assez peu de choses à, à dire sur Kral pourtant c'est un bon méchant hein, vraiment mais j'ai eu du mal à trouver vraiment quoi dire donc si jamais euh, Matou ou Rémi ou voulaient rebondir dessus il n'y a, a pas de souci parce que ça ça va peut-être m'aider euh, mais euh, j'aime bien le, le, le Kral en tant que méchant parce que il a il a vraiment en fait il, a, il représente un peu le, le darwinisme donc le fait que euh, la dans l'évolution quoi oui, oui, je parle de Darwin dans une émission sur Star Trek. Et voilà. C
1: non, ça... c'est très bien. Je ne m'y attendais pas. Vas-y, vas-y. les
4: En fait, c'est modes... enfin, en fait, parce que j'ai regardé les bonus du, du DVD de, de de Beyond et en fait, ils en parlaient justement dedans. Ils parlaient du fait que euh, Kral pouvait vraiment s'apparenter à Darwin qui pense que euh, la lutte est nécessaire, c'est la loi du plus fort mmh. et c'est l'évolution qui 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 qui, euh, qui... Ah, qui qui, qui
1: pousse à l'évolution. Ok, ouais.
4: Enfin, pas qui pousse à l'évolution, mais les, qui domine. Voilà, c'est les, les plus forts et ceux qui évoluent euh, qui, qui dominent. Et, euh, et il est vraiment vraiment calé là-dessus, sur le fait que l'union, c'est une faiblesse et que c'est la loi du plus fort qui devrait priver. Et que euh, j'aime beaucoup cette idée selon laquelle... Enfin, euh, j'aime beaucoup cette idée. Non, je, je veux dire que c'est intéressant au niveau du personnage qu'à euh, qu une époque, il est cru aux idéaux de la Fédération, mais qu'il soit dégoûté par cette idée de... Euh, on a fait la guerre contre des espèces comme les Xindi, les Romulia et tout ça et au final on a, on a fait la paix avec eux malgré toutes les vies qu'ils ont prises, malgré toutes les horreurs qu'ils ont commises et on a juste fermé les yeux sur ce passé au, euh, par, 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 par pacifisme, par, par gentillesse parce que la fédération euh, elle est juste gentille pour lui quoi et, euh, et le, comment dire et, mince, je vais y arriver, attendez du,
1: du coup, moi, ça me pose vraiment problème, ça, parce que, bah, comme le dit uh, Chucky sur le, le chat, dans ce cas, on peut dire la même chose des Allemands, mais, euh, de mais côté...
3: Kraal, c'est, alors déjà, c'est un miroir déformant pour Kirk qui cherche son identité, et euh, donc la, la force entre guillemets de l'écriture, c'est que ce personnage qui était donc jusqu'à présent un, un, pas encore un antagoniste, c'était un obstacle, c'était le celui qui détruit ce que Kirk possède, celui qui cherche une arme que Kirk ne savait pas qu'il avait, se retrouve à être fondamentalement un, enfin, un membre de Starfleet. C'est pas n'importe lequel, un des capitaines importants qui a laissé une trace par son courage. Donc déjà, le, le personnage fourbe et tueur devient un personnage moral. Et euh, on voit que euh, là où Kirk s'ennuyait de faire de la diplomatie, lui n'arrive pas à s'arrêter de faire la guerre. Et ça, c'est une thématique assez intéressante de montrer que euh, les capitaines d'une époque, euh, qui a été une époque beaucoup plus heurtée avec de la guerre, mmh. revenir à la paix, c'est pas aussi simple.
1: Ouais, euh, pas, pour, euh, pour les personnes qui n'auraient pas vu le film, l'époque de Kral, c'est euh, l'époque de Enterprise. Donc, euh, mmh. un peu après. Et, euh, ouais.
3: Donc, le, sur cette thématique, c'est à partir de ce moment où on a ce, ce, cette révélation sur l'identité réelle de Kral que euh, le, le film prend euh, clairement euh, de la qualité parce que euh, là, ça y est, on a posé la, le questionnement des capitaines entre eux. Et il euh, y a le fait que, symboliquement, Kral n'a pas arrêté pour survivre de devoir prendre... Euh, différentes formes d'espèces, au point où euh, l'une de ses lieutenants, qui était elle aussi de Starfleet, a même oublié sa propre langue natale. Mmh. Donc, il y a toute une histoire sur, euh, entre guillemets, euh, l'abandon, sur euh, arriver à euh, passer à euh, au-delà euh, d'une guerre, et euh, quelle identité ça fait de nous. Alors, c'est un peu caricatural dans le sens qu'il veut tuer, et donc il veut relancer la guerre en faisant ça. Bon, on peut discuter sur son plan un peu, un peu spécial, mmh. mais... Euh, J'aime beaucoup toute la symbolique qui tourne autour de, du personnage, Donc, comme je l'ai dit, perte de son identité pour mieux la retrouver. Bah, C'est ce qu'il dit à un moment. Il lui dit euh, Qu'est-ce que ça fait en fait de redevenir humain Et il sent qu'il dit ah, même C'est vrai que ça m'avait manqué. Ça renvoie à des, des choses vis-à-vis de, de Kirk. Et dans leur affrontement, il y a, il y a cette scène où, euh, qui est très, très forte là encore sur la symbolique, où euh, une fois qu'il se papouille dans euh, le, le conduit. Euh, ah, sans gravité, il y, a, il y a un moment où euh, il y a un moment d'arrêt et qu'il voit justement s'il n'est pas en train de se, de se dire euh, « est-ce que je suis en, qu est en train de réaliser la folie de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu oui. ?» Et c'est jusqu'à ce qu'il y ait ce reflet, qu'on lui, lui envoie son, son reflet, qu'il décide presque comme si « je suis un soldat, je suis un guerrier, je vais tout résoudre par des moyens euh, « militaires ». Pendant que Kirk, lui, est en train de faire quelque chose, de sauver des vies. Et euh, donc, il y a toute cette, cette, cette scène-là, en plus, je l'ai déjà dit, mais euh, c'est assez, 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 comment dire, euh, c'est pas assez mis en scène. Et on pourrait dire que ça se discute du point de vue pragmatique. Mais Kirk aurait pu utiliser son arme d'une manière létale pour tuer Krall et il n'y avait plus de discussion. Ouais. Sauf il décide de ne pas le faire. Il est là pour sauver et non pas tuer. C'est là où, euh, on va dire, il pose que les idéaux de Starfleet, héritiers de ce que lui, parce qu'il dit à un moment qu'il a étudié euh, le capitaine qu'il était à, là, euh, à l'époque de, de Archer et d'Enterprise et tout. Donc, je trouve que ce, ce, on va dire, cet antagoniste, par beaucoup de petites touches, amène énormément de, de questionnements et je trouve que c'est celui qui, au niveau des antagonistes, permet le plus d'affirmer la morale positive et l'humanité différente dans, dans la KTL. C'est-à-dire que de ce que serait devenue l'humanité euh, évoluée, euh, dont on a toujours parlé dans Star Trek, ben, c'est lui en fait qui arrive à le montrer, parce qu'il a échoué, il a fait des, des choses ignobles pour arriver, mais il doute lui aussi, et il permet en fait d'accoucher en tant que cœur qui dit enfin qui il est, en ayant dû s'affirmer sur ses principes.
4: Après, tout l'échange entre eux est super, euh, su, super, enfin euh, vraiment intense, en fait. Et ça, et ça met, remet totalement coeur en question, oui, parce qu'il lui dit, moi, au moins, je sais qui je suis. Moi, je suis un, je suis un soldat, je suis, je suis né pour faire la guerre et tout ça, et je, je sais qui je suis, alors que vous, vous enfin Körf, vous ne savez pas qui vous êtes. Et, et en fait, là, je pense que Körf a cette réalisation, qu'il dit, mais en fait, je sais qui je suis. En fait, en fait je, je suis un capitaine qui est là pour, pour sauver des vies et tout ça, et... Et il dit euh, clairement moi je c'est très beau d'ailleurs parce qu'il dit euh, ouais, vous vous enfin, euh, je suis née dans un, dans un monde où la paix ça n'existe pas en fait enfin je sais plus exactement comment il le formule mais il dit quelque chose comme ça la paix ce n'est pas le monde dans lequel je suis née et, euh, et Kirk lui rétorque bah moi le, le... moi je, je, je suis enfin euh, je préfère vivre euh, non pardon je préfère mourir en sauvant des plutôt que de vivre en en, en, en et c'est ça le monde dans lequel je suis née. Et c'est très fort parce que c'est littéralement comme ça que Kirk est né. Son père euh, s'est sacrifié et est mort pour sauver des vies et pour sauver sa vie et celle de sa mère. Donc, ça, en fait, la boucle est bouclée dans, sur l'identité de Kirk grâce à ça. Et euh, là où Kirk, au début du film, il se disait « ben, J'ai appris euh, de l'héritage de mon père. Je sais pourquoi il agit ainsi. Euh, J'ai ai appris que mes actions avaient des conséquences. Mais maintenant, qui est-ce que je suis, moi, en tant que Jim, en tant que capitaine et tout ça, dans tout ça ?» Et là, à la fin, il s'en rend compte et il se dit bah, en fait, en, en officier de Starfleet, moi, ce que je veux, c'est la paix. Moi, ce que je veux, c'est sauver des vies et euh, utiliser mon vaisseau avec ma famille, tout ça. Et c'est là vraiment qu'il y, qu y, qu y a ce retournement du, du personnage et qu'il et qu sait, en fait. Il sait ce qu'il qu veut maintenant.
1: Voilà. Ah, <rire> très bien. Un euh, 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 bon, mot, peut-être, sur l'acteur
2: Il est ici, le Ouais. Excellent, j'adore ce type. Euh, alors, il, il a eu du courage. Très sincèrement, il a eu du courage. Parce que, ouais. parce que je crois que pendant le tournage de Beyond, il, il dormait, il dormait 4-5 heures par nuit, grand maximum. Euh, parce qu'il avait euh, 3 heures de maquillage au moins pour le matin et euh, quasiment autant pour l'enlever le soir. Je crois qu'il se couchait vers les 1h du matin euh, et qu'il se levait vers les 5h ou 5h du matin, en fait. Ah donc je, je crois qu'il a, eu, euh, a eu énormément de courage euh, Pine avait déclaré justement que par rapport à ça lui Pine aurait préféré euh, jouer avec des capteurs et que ça se transforme en CJ plus tard plutôt que de se faire maquiller la tronche pendant euh, aussi longtemps euh, et ensuite Idris Elba je crois qu'il avait déclaré que euh, pour jouer Kral il s'était inspiré de la claustrophobie euh, qu'il a il est... Apparemment, il est claustrophobe. Et du coup, il a essayé de retrouver le sentiment de claustrophobie qu qu'il qui, qui, qui a pu ressentir à certains moments pour jouer Kral. Et aussi, qui s'est un, euh, un petit peu inspiré de Trump. <rire> coup, je, je crois qu'il avait dit ça, mais je ne suis plus sûr. Pour Trump, je suis plus sûr du tout. Mais pour, la, pour sa claustrophobie, ça, c'est sûr. Je
1: crois. Ouais, ouais. ok. Ouais, euh, mais euh, Idriss Elba, euh, c'est vraiment un très très bon acteur il y a rien à dire. ok est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez aborder à propos de la Kelvin Timeline en, euh... en quoi c'est génial bah, parce que déjà c'est génial
3: euh, <rire> juste sur Beyond euh, oui. ce qui est intéressant c'est que euh, dans, dans le premier euh, Nero a un lieutenant un timon fidèle mais dont on voit très peu en fait, juste assez pour se faire tuer par Kirk hmm. Euh, bon, on a dit qu'il y avait un double pivot dans, dans le second mais moi ce que j'aime bien c'est que dans dans Beyond ils sont un trio oui. c'est les trois officiers de, de, de Starfleet et ont changé totalement d'identité et tout, et chacun on va dire une pour arriver à être la pas celle qui, dire, qui arrive à les manipuler mais il y a aussi par rapport à, à Jella qu'elle aussi a son propre némésis Manas ouais, ouais. Et euh, c'est assez amusant de voir que c'est un ancien de Starfleet qui, en faisant ça, quelque part l'a poussé vers Starfleet. Ouais, Est-ce
0: euh,
2: est que du coup on est ce que du coup on peut passer sur une autre thématique ou pas du coup, ou, ouais. coup ou, ouais. pas... okay. revient... Est-ce qu'on revient sur Kirk le et
4: les figures paternelles ou quoi ou, euh, ou plus tard, je sais pas, comme tu veux
2: à Rémi de
1: décider. Ah non, moi bon, euh, prenez des décisions là, les deux. Hein, okay.
2: Okay. ok, ok.
1: On est à 250 Allez. minutes d'enregistrement. Je suis plus capable. Ok, donc vous prenez des <rire> décisions et vous avancez.
2: Ok, d'accord, mais ben, Margot, vas-y alors. Euh, vas-y parce que du coup, moi, ce dont je veux parler, c'est totalement hors de tout ça. Donc, euh, donc, s'il faut le dire.
4: Crachez-le. C'est exactement
2: ça je pensais. Quelque chose à dire, Margot, c'est maintenant. Demain, il sera trop tard.
4: <rire> ok. Euh, oula, alors, ça, tout ça, ça va être très long, tout ce dont je vais parler. Euh, parce que je vais parler alors de Kirk, donc je vais revenir sur Kirk, parce que, bah, comme c'est le héros, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc je vais parler d'abord de son rapport à son père, je vais parler de toutes ses figures paternelles, et de sa relation avec Pike. Voilà, voilà, ça va être, ça va être, ça va être corsé, ça. Euh, alors, ça, je l'ai déjà dit. <rire> J'essaie de... Voilà. Euh, Donc voilà, en fait, euh, ce qu'il faut vraiment savoir du personnage de Kirk dans, euh, dans le premier film, surtout dans Star Trek 2009, c'est que, euh, étant né comme il est né, donc euh, grâce au sacrifice de son père, qui était un héros pour Starfleet, euh, qui, enfin, qui, a, qui a sauvé des vies, tout ça, et qui s'est fait un nom, euh, le, le truc, c'est que tout ça, ça a rejailli sur Jim. Et euh, ça le poursuit un peu toute sa, toute sa vie, malheureusement, le, le nom de son père, tout ça. Et euh, très jeune, en fait, il a envie de se détacher. de de cette, de, cette image, de cette image que les gens ont lui du euh, c'est le fils de c'est pas, pas, euh, pas Jim Kirk c'est le fils de George Kirk en fait il n'a même pas sa, sa propre identité ce qui renvoie totalement à Beyond où euh, là il essaye vraiment de, de savoir qui il est en tant que, que fils de George Kirk et, euh, et, et voilà et ça, donc ça a influencé son enfance ça a influencé son adolescence et tout dans la première émission j'ai déjà parlé du fait que son enfance avait été un peu pourrie quand même euh, donc bah, vu que son père n'est pas là il n'a il a pas sa figure d'autorité pour le, pour le guider dans son, dans son évolution et tout ça euh, sa mère est très souvent absente de la planète elle aussi il vit chez un beau-père donc on a, on a vérifié dans le générique de fin Franck est vraiment le beau-père de, de Jim et de, de Sam Kirk euh, donc, donc Franck le beau-père qui, euh, est, ab, enfin, qui, qui me, il me semble est un parent abusif quand même euh, alors c'est pas montré mais il y a la scène coupée qui, je ne comprends, je, je comprends vraiment pas pourquoi elle a été coupée, c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment une scène très importante pour l'évolution de Kirk et son, pour son personnage. Euh, donc la, la scène coupée qui montre Franck en train de... En fait, c'est Sam qui décide de quitter la maison. Donc Sam, je, je replace le contexte pour ceux qui ne savent pas, Sam c'est le, le frère de, de Jim, euh, Jim Kirk et euh, qui a été euh, relayé au rang de figurant au début de 2009. Il l'appelle Johnny, enfin bref, pas bon. Euh, donc Sam qui s'en va parce qu'il ne veut plus vivre dans cette maison, euh, parce que Franck est donc un parent abusif et qui euh, qu veut, enfin, qu qu voilà, qu veut s'en aller. Quoi. Et il dit à son petit frère, euh, je ne peux pas être un Kirk dans cette maison. Et, euh, et en fait, ça, c'est vraiment la chose contre laquelle euh, Jim va, va lutter toute sa vie. C'est le fait de, de savoir qui il est, donc de, de quel genre de Kirk qu'il est. Et, euh, et en fait, à partir de là, c'est là que Jim devient, entre guillemets, un sale gosse, on va dire. Parce qu'il prend la voiture de, la, la, la de Georges, ce n'est pas la voiture de Franck, mais il, Franck s'est approprié cet héritage en fait. Et euh, donc il prend la voiture et euh, il va faire une balade avec, et, sans, sans son consentement, et euh, il va la cracher dans un canyon. Et en fait, je, il y a la, la musique sabotage qui est utilisée dans cette scène est extrêmement bien choisie parce que j'en discutais avec, avec Stan et c'est Stan qui m'a donné cette idée, c'est le fait que à cause du nom de son père, Jim toute sa vie va essayer de se saboter, de, de montrer qu'il n'est pas comme son père, qu'il qu n'est pas le, le grand héros que tout le monde attend et tout ça. Et, et c'est pour ça que la musique est tellement bien choisie et que quand elle revient dans Beyond, ça, ça l'a boucle est bouclée parce que et... euh, Jim cette fois a arrêté de se saboter et ce qu'il va saboter par contre là, c'est les ennemis. Et voilà. c'est aussi
1: un c'est aussi un clin d'œil euh, un épisode de la série originale dans lequel euh, Kirk dit euh, it's a sabotage et en fait la manière dont il l'a dit ça ça a soulevé plein de gens euh, aux États-Unis qui se sont énervés parce que euh, apparemment ça se prononce pas sabotage euh, parce qu'il la prononçait à la canadienne euh, anglophone et au lieu de dire euh, « it's a sabotage », je ne sais pas le dire en anglais. Et, euh, et du coup, c'était un double, euh, euh, c'était une référence un peu pied de nez, euh, rigolote. Ok,
4: euh, je sais
1: pas ça. Et, vois, et ouais, ça fait, les, les gens se sont énervés quand, euh, quand ils ont vu Chatner dire euh, « it's a sabotage ». et
4: sabotage. Il est canadien, Shatner, c'est bien ça, euh,
1: canadien anglophone
4: mais, euh, mais oui, donc voilà, la, je trouve la musique extrêmement bien choisie grâce à ça Et euh, le truc, c'est que voilà, toute sa vie, Jim va essayer de, euh, de s'émanciper de la figure de son père que, Dont tout le monde n'arrête pas de lui parler Et malgré tout, il reste hanté par ça Parce qu'on euh, peut le voir dans le premier film euh, Il est du genre à bondir euh, quand il entend les mots « éclairs dans l'espace » Euh, où, euh, et la première chose qu'il demande par exemple à Spock Prime quand il le rencontre c'est ah dans l'autre dimension est-ce que j'ai connu mon père en fait c'est quelque chose dont il veut s'émanciper mais malgré lui il y revient toujours et c'est quelque chose qui l'obsède en fait et, euh, et dans Star Trek of Darkness il va vraiment se réconcilier avec la figure de son père et, euh, et agir comme lui en se sacrifiant pour son équipage et en comprenant la démarche de son père en fait en, avec le, ce que disait Guillaume tout à l'heure qui est très intéressant, il disait qu'il avait mal compris la... La, la phrase du euh,
2: euh, Je ne
0: crois
4: pas au scénario voué à l'échec. Les scénarios voués à l'échec. Il n'avait pas compris cette phrase, et en fait, et parce qu'il ne comprenait pas le, le sacrifice que cela pouvait inclure. Et à la fin de Star Trek Into Darkness, il comprend pourquoi son père agit comme ça, il comprend euh, le fait d'assumer euh, les conséquences de ses actes, de devoir sacrifier des choses pour pouvoir parfois réussir. Et, euh, et c'est vraiment la leçon qu'il apprend, en quelque sorte, en parallèle de son père. Et. Euh, et euh, je vais Et d'ailleurs, ça fait que ben, il agit comme lui d'ailleurs dans Beyond en abandonnant le vaisseau. Euh, il, il sacrifie carrément, carrément son vaisseau pour sauver son, son équipage parce que l'équipage est plus important que plus important que tout. Et ça me, ça me fait penser un petit peu en parallèle aussi avec Star Trek 3 où euh, Kirk sacrifie son vaisseau sa, et sa carrière pour sauver Spock. Voilà. Donc c'est un peu euh, ça fait un petit parallèle entre les deux. Euh... Ensuite, euh, par rapport à la, la figure paternelle, parce que oui, George n'est pas la seule figure paternelle que Kirk ait de loin. Euh, en fait, Jim est constamment entouré de figures paternelles qui vont le pousser à faire des choses et, euh, et dont il va devoir euh, s'émanciper petit à petit. en fait Donc, on a Georges, on a euh, Spock Prime aussi, qui peut un peu jouer le, 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 la figure paternelle aussi, parce qu'il va, va le guider vers son destin, entre guillemets, donc ce pour quoi il est il est fait, donc d'être capitaine de l'Enterprise et tout ça. Euh... Il euh, y a, a Franck, qui est une très mauvaise, euh, très mauvaise figure paternelle. Il euh, y a Pike, donc ça c'est évident. Et Pike, c'est la personne qui va pousser cœur, qui va rentrer dans Starfleet et qui va le, le, le guider. Parce que le, la première partie de sa vie, Jim dérive en fait. Il ne sait pas où il va. Il, c'est le, le gars un peu, qui, qui se balade dans des bars pour draguer des filles et qui va se bagarrer, tout, ce genre de trucs. Et Pike va vraiment lui donner un but. Et vu que Jim n'a plus rien à perdre, il dit bah, Allez, je, je, je relève le défi et je le fais parce que pourquoi pas. Et au final, il va rester là-dessus. Et, et Pike est extrêmement important à cause de ça. Et lorsque Pike va mourir, c'est Marcus qui va prendre sa place en tant que figure paternelle, mais corrompue, qui va essayer de parasiter les, les, les idées de Kirk et de le pousser à la vengeance envers, euh, envers Khan. Parce que euh, le fait que, que Pike soit mort, ça sert à les intérêts de Marcus, parce que euh, il, comme ça, il peut, il peut se mettre Kirk dans la poche. Et. Pendant la première partie de, de Star Trek Into Darkness, ça marche totalement, et euh, il prend même la place de Pike au, pi au, euh, au point de l'appeler fils, comme, comme le faisait Pike justement. Et, euh, et justement, dans le film, Jim doit apprendre à ne plus faire confiance à toutes ces figures d'autorité comme Marcus, qui pourrait essayer de le corrompre et qui pourrait essayer de demander sa loyauté, alors que la seule loyauté qu'il devrait avoir, c'est envers ses principes et envers Starfleet et envers euh, ses, ses idéaux. Et je vais passer sur Pike vite fait. Attendez, je descends. Donc voilà, donc la, comme je disais, la figure de Pike est vraiment, euh, est vraiment super importante pour, euh, pour, pour Kirk. En fait, c'est son père de substitution même, je dirais. C'est celui qui est le plus important de tous. C'est le, le père de substitution qu'il qu ne veut absolument pas perdre dans Star Trek 2009, au point qu'il tient tête à Spock et qui lui dit non, non, il faut qu'on qu retourne récupérer Pike on ne peut pas le, le, laisser, le, le laisser sur le narada. Et c'est pour ça qu'il y a une scène qui est extrêmement importante pour l'évolution de Kirk. En fait, en fait, elles le sont toutes. Mais euh, une, une scène qui est vraiment encore plus importante que la plupart, c'est la scène où Pike se dispute avec Kirk, où il l'engueule. Et euh, j'aimerais juste faire un petit parallèle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la scène coupée de cette scène-là, où euh, Pike parle calmement à Kirk, assis sur un, un fauteuil ou quoi. Non Est-ce est que quelqu'un l'a vu enfin, Par toi, Guillaume
2: en fait, euh, elle était, c'est comme ça que j'ai su qu'elle existait, que j'ai pu la voir très tard après. Euh, elle était dans les trailers. Dans, dans les trailers de The Into Darkness, on les voyait assis sur les deux fauteuils qu'il y a euh, euh, dans le bureau de l'amiral Pike donc il y, a, il y a son bureau, il y a les deux sièges qui permettent de s'asseoir face à lui au bureau et à côté il y a deux fauteuils, deux gros fauteuils qui permettent de s'asseoir face à face et dans, le, dans la bande annonce du coup on n'entendait pas il dit à Kirk euh, face à face sur ces fauteuils euh, si vous continuez dans cette voie là vous, vous prendrez le risque de voir tout le monde sous votre commandement être tué voilà, c'était pas le même dialogue c'était beaucoup plus calme, il se gueulait pas autant dessus et, euh, et voilà, et du coup je laisse j'ai je, voilà, résumé un petit peu le truc je laisse, euh, je laisse Margot continuer voilà
4: mais, mais oui, effectivement, cette scène est super importante. Et donc, j'ai regardé la scène coupée, mais je la trouve moins forte et moins impactante pour le personnage de Kirk que celle qu'ils ont gardée au final. Parce que dans la scène coupée, euh, le, la peur de Jim de perdre l'Enterprise, elle ne dure qu'une seconde. Parce que tout de suite, euh, Pike va le rassurer, lui dire Mais t'en fais pas, euh, c'est moi qui récupère l'Enterprise et euh, tu vas être mon officier en second et tout. Il le rassure immédiatement, en fait. Ce qui fait que Kirk ne va pas, ne va pas essayer de se remettre en question, il ne va pas avoir euh, de sentiment d'injustice ou quoi dans lequel il, va, il doit rester enfoncé pendant tout le film, alors que dans la version finale, Jim comprend juste qu'on va lui enlever l'Enterprise et il ne sait pas qui récupérera l'Enterprise. Et euh, tout ce qu'il sait, c'est que c'est de la faute de Spock et tout ça. Et, euh, et, et, et cette scène, donc voilà, est beaucoup plus forte parce que Jim a réellement peur et euh, il trouve que la punition est injuste et, euh, et pas il lui fait comprendre que non, il a totalement mérité euh, ce qui lui arrive et il lui dit cette, cette phrase qui est extrêmement importante qui est parce que tu n'es pas prêt. Et c'est pour ça que je pense que la fin de Star Trek 2009, le fait qu'il donne l'Enterprise à Kirk, ça, ça fait totalement le lien avec ça, le fait que euh, parce que Jim avait le nom de Kirk, euh, donc le, la réputation de son père, parce qu'il a sauvé la Terre, tout ça, les gens se disent, ah bah ben, c'est un héros, on lui confie le meilleur vaisseau de la flotte, ça passe quoi. Mais non, là, vraiment là, dans Star Trek In Darkness, il est totalement remis en question, On lui dit, en fait, tu n'es pas prêt du tout à assumer ce rôle. Et c'est pendant le film qu'il va euh, apprendre réellement ce que c'est d'être un capitaine, de devoir assumer les conséquences de ses actes mais là, là vraiment il a eu le commandement beaucoup trop rapidement et, euh, et... et et voilà et justement pendant cette scène Kirk a vraiment un sentiment d'injustice qu'il va garder tout, tout au début du film jusqu'à sa, sa confrontation avec Scotty et Pike lui montre vraiment qu'il est déçu dans cette scène qu'il a, il a placé ses espoirs en lui mais Kirk n'a pas agi comme il aurait, dû, comme il aurait voulu qu'il le fasse il s'attendait à plus de maturité de sa part et il s'attendait à, à, à plus en fait. Il s'attendait à ce qu'il surpasse son père. Ce lui dit dans le premier film, il lui dit voilà euh, ton, ton père en en, en combien de, de 10 minutes Ton
2: père était le capitaine d'un vaisseau pendant 12 minutes. Il a sauvé 800 vies, dont celle de ta mère et la tienne. J'attends mieux de ta part.
4: Voilà, ce qu'il veut exactement, c'est que Jim devienne encore meilleur que son père. Il lui dit pas soit George Kirk, il lui dit soit toi-même, mais fais mieux. Parce qu'il parce qu sait que Jim peut faire mieux et qu'il a le, le potentiel pour faire mieux. Et il a, il a toujours une croyance. Hein. Oui.
2: Tu me permets Voilà, euh, c'est un truc que je, je voulais dire tout à l'heure, mais c'était pas le bon moment. Et là, c'est le bon moment. Euh, cette, cette, euh, cette, cette lueur, cette grandeur que voit Pike dans, dans, en Kirk, euh, elle est montrée dans Into Darkness. Elle est montrée dans La Réunion. Et c'est aussi situé dans La Réunion à Destrom. Euh, elle est montrée parce que... Euh... <rire> merci, merci Rémi. Euh... Elle est montrée dans la réunion parce que quand as tous les officiers qui sont euh, en mode, ouais bon, bah, on va chasser John Harrison », Kirk, de tous les officiers, hein, et pourtant il y en a, des... y a, y a, des... y a de tout, il y a des Vulcains, il y a des capitaines, il y a des officiers en second, il y a des amiraux, il n'y en a pas un qui a la présence d'esprit d'analyser un temps sous peu la scène. Ils sont tous formatés en officiers. Ils sont tous formatés en, en obéi aux ordres. Euh, on va le traquer. Et Kirk, c'est le seul à se soulever la question mais attendez, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le bagage qu'il a volé euh, Pourquoi s'en prendre à un centre d'archives en passant, le centre d'archives s'appelle le, euh, le Kelvin Memorial Archive, donc en hommage au Kelvin. Euh, et pourquoi s'en prendre au centre d'archives Puisque c'est comme s'en prendre à une bibliothèque. Et c'est le seul qui fait le lien qui tout d'un coup se dit merde, mais attendez, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être le début. Parce que du coup, si c'est un commandant de Starfleet, il connaît nos procédures. Du coup, il sait qu'on est là. Et, et c'est là que tu vois pourquoi Pike a voulu le recruter. Parce qu'il sait que Starfleet euh, a des esprits, au bout d'un moment, a des esprits purement formatés en officier, à penser en officier. Et que euh, Kirk, il est très intelligent et qu'il ne pense pas comme ses officiers. Et que ça peut leur être utile, que ça peut être un, 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 un super gros atout. Euh, pour Starfleet et pour la Fédération. C'est dans cette scène que tu vois à quel point le mec pense différemment des autres. Voilà, c'est bon.
4: <rire> exactement. Ça, non, mais c est, c est, ouais, on avait parlé tout ça. C'est exactement de ça. Et ça montre aussi la compétence de cœur, parce que voilà, tout ce qui dit oui, c'est un cowboy, tout ça. Bah non. La preuve, c'est que c'est le seul dans cette scène qui réfléchit un peu soit peu et qui là, là où Spock va plutôt se méfier de Marcus par rapport à, à ce qu'il dit, la chasse à l'homme, tout ça. Jim, lui, va, va voir quel est le problème par rapport à Khan, donc c'est vraiment qu'il il, 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 réfléchissent différemment, mais il se complète, en fait, et ça, c'est vraiment super. Mais, mais voilà, pour revenir juste sur la, la scène avec la dispute entre Pike et Kirk, euh, aussi une chose, c'est que Kirk proteste parce qu'il dit qu'il n'a jamais perdu aucune vie euh, dans, son, dans, son, dans, son, dans son commandement, dans, ce, dans son équipage, en fait, et, euh, et ça va renforcer ce, ce sentiment d'injustice, le fait que ben, j'ai jamais commis d'erreur, mais on me punit quand même parce que alors que j'ai sauvé mon officier. C'était moralement juste que j'ai fait, mais euh, j ai, j ai... on me rétrograde pour ça et ce n'est pas juste, en fait. Et, euh, et Alors que voilà, la scène coupée, à la base, c'est euh, vraiment... Euh... Enfin, elle, est, elle, est, elle a beaucoup moins de poids. Il n'y a, a pas tout ce, tout ce dialogue qui, 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 remet, qui essaye vraiment de remettre Kirk en question parce que euh, pendant le film, il va perdre des officiers et il va se rendre compte qu'en fait, pas qu'il avait raison sur toute la ligne. Et c'est pour ça que cette scène est ultra importante pour... C'est un, une sorte de setup pour le, le payoff qui arrive plus tard, en fait. Voilà. Et, euh, et je crois que j'ai tout dit, il me semble. Ouais, je, je crois que j'ai fait le tour. Euh... Que... Attends, déjà je... <rire> Attends, déjà, cette. <ça> fait... <rire> Mais tu nous as dit, ouais,
1: il y en a pour super longtemps et tout. Ok.
4: Salive <rire> là, attends. Ouais. <rire> plus. en plus mes notes sont... Enfin, sont toutes éparpillées de ça donc je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit donc euh, c'est ça
2: t'inquiète pas, pas on, a, on, a, on a déjà dit énormément de choses qu'on avait à dire euh, qu'on a, qu a bossé t'inquiète pas ok même sans, avoir, même sans avoir mes notes, je, je vois à peu près... Euh, voilà, on, on a dit le plus, en, en gros, on a, on a vraiment dit, surtout sur ce qui était les personnages et tout, je pense qu'on a vraiment dit le, le plus important euh, des personnages les plus importants en fait. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que... Alors, je vais sortir un petit peu du thème des personnages, si, si personne ne m'en me, ne tient ailleurs. Est-ce que je peux faire, euh, parce que ça me tenait à cœur un petit peu, je voulais le faire la dernière fois, euh, un petit peu les risques pris par la KTL, et un petit peu le... le le, ce que ce que alors les risques pris autant euh, entre guillemets, à l'intérieur de l'univers qu'en termes de euh, en terme de production ce qu'ils ont essayé de faire en tant que production parce que voilà j'ai quelques trucs à dire ce sera pas je pense pas que ce sera hyper long euh, sauf qu'on en a déjà abordé quelques temps donc est-ce que voilà est-ce que ça vous branche
0: mmh.
2: ok vas-y envoie voilà, ok, ok, je vais envoyer, tenez-vous prêts euh, Alors du coup, euh, alors les risques de, de la catelle, on en a déjà pas mal parlé, donc déjà, bah, redesigner les personnages, euh, redesigner un petit peu tout l'univers, c'était en soi un risque, et je suis content parce que ce risque a été assumé pendant trois films, il a été assumé jusqu'au bout. Euh, malgré toutes les critiques qu'Abraham a dû se prendre dans les dents entre 2009 et Into Darkness, malgré toutes les critiques qui ont été faites sur Into Darkness euh, avant Beyond, euh, ils ont tenu le choc de, de dire bah tiens on va, on va mettre euh, Spock et Oura ensemble et on s'y tient pendant trois films et on fait en sorte d'avoir un truc cohérent euh, mmh. Jim sans père Jim inexpérimenté on, on s'y tient pendant trois films on fait quelque chose de cohérent en termes de design c'est pareil euh, ils ont fait quelque chose de cohérent pour, pour eux et ils s'y sont tenus euh, voilà enfin je, je, ça, là, je, je compare un petit peu par rapport à, à ce qui s'est passé voilà, pour les Klingons dans la saison de Discovery où les mecs parce que ça a gueulé chez les fans ils ont fait marche arrière et j'apprécie cette prise de risque de la Calvin où ils se sont dit, ben, on prend ce chemin-là, qu'on est ou horizon, on le sait pas, on le saura peut-être jamais, mais on va aller sur ce chemin-là, parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a envie de raconter, c'est la façon dont on veut le raconter. Euh, et ça, que ce soit sur les designs, sur les, sur les sonorités, sur les musiques, sur les personnages, sur tout le truc, ils s'y sont tenus pendant euh, trois films, euh, même pendant les comics, ils ont pris aussi des risques avec les comics, parce qu'il y a quand même des comics qui sont absolument géniaux, quand tu découvres certaines origines historiques de personnages, euh, comme celle d'oura par exemple, j'aime beaucoup l'origine story de qu'on nous, qu nous parle dans un des comics qui, qui est paru entre Star Trek et Star Trek Into Darkness euh, on nous apprend ce qu'elle a vécu quand elle était adolescente et euh, c'est dur, c'est dur ce qu'elle a vécu j'aurais pas aimé être à sa place du tout euh, et j'apprécie aussi ce qu'ils ont essayé de faire en, en... avant la sortie de 2009 euh, parce que normalement on aurait dû dire Star Trek 2008 puisque de base, euh, le film était, sorti pour, enfin, était prévu pour sortir euh, aux alentours du mois de décembre dans le, du courant décembre 2008 euh, je ne sais pas pourquoi il a été, je ne me suis jamais intéressé à pourquoi il avait vraiment été euh, repoussé et euh, là aussi ils ont essayé de prendre des risques ils ont, en fait quand tu analyses un petit peu le truc tu sens qu'ils ont essayé de relancer euh, une grosse partie de la franchise tant au niveau du film qu'au niveau commercial parce qu'ils se sont tenus à une ligne énorme euh, au niveau de la production de, de goodies. Euh, alors, tout ce qui est badge à porter sur les vestes, tout ce qui est badge, euh, c'est arrivé bien plus tard, je crois que c'est quasiment arrivé qu'avec New Darkness, mais, mais... en 2009, tu avais euh, tout un tas de trucs. Euh, ils t'ont même fait un porte clé Enterprise, bon sang. Oui, c'est absolument pas pratique, hein. on est d'accord. Vous imaginez une porte presque à en porte clés c'est tout, tout sauf pratique. Ça va aller dans votre poche, ça va se bloquer, ça va être... Non, c'est absolument pas pratique. Mais ils ont quand même essayé de le faire. Ils ont fait des collections de, de figurines, ils ont fait trois collections de figurines, alors des figurines de 10 cm, de 15 cm et de 30 cm. Euh, D'ailleurs, la plus grande des collections, en fait, ne comporte que six figurines, il n'y a même pas Oura dedans, et c'est un petit peu dommage euh, qu'ils aient fait que six figurines, alors que les deux, les deux plus petites comportent 10 figurines. Ils ont fait énormément de choses et toutes ces choses ont été faites avec le, le même design en fait sur les boîtes. Euh, ouais. Ils ont fait aussi voilà, ils ont fait le, la réplique du phaseur, du tricorder et du communicateur qui avait chacun un étui. Euh, donc tu pouvais, euh, en prenant une ceinture d'airsoft, une ceinture de gilet tactique d'airsoft, tu pouvais vraiment te reproduire à peu près avec, euh, même, même si c'était des jouets en plastique, euh, tu pouvais te reproduire un petit peu la ceinture de, 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 que porte Spock par exemple à la fin de 2009 quand il va euh, quand il se téléporte sur le, sur le Narada ou à la fin des quand il se téléporte pour chercher Cannes euh, qui était plutôt cool en plus de ça les finitions sur les, les tricordeurs et, le, les, les et le, le communicateur sont vachement cool euh, voilà t'avais l'Enterprise de chez Playmate aussi qui est sorti le gros Enterprise de 37 cm de long avec son lumière qui était fait par, pareil et tout ces, toutes ces que ce soit les figurines, que ce soit les props, que ce soit les maquettes, que ce soit le, les porte-clés ou d'autres, ils avaient tous euh, le même design au niveau des boîtes, au niveau des marques. Euh, c'était euh, tout marqué pareil. Alors du coup, attends, parce que j'avais quand même préparé le truc. Ah. <rire> ouais, j'avais quand même un peu préparé le truc. Euh, mince. Ah, je ne sais plus où c'est. De quoi
4: J'ai dit au cas où c'était pas clair, Guillaume aime bien les goodies.
2: <rire> euh, euh, oui, alors, oui, je, je suis très sélectif au niveau des goodies que j'achète, par contre, mais euh, surtout qu'en ce moment, il y en a que je veux vendre, s'il si, si y en a qui sont preneurs, je, je veux bien. Euh, non, putain, ah, j'ai plus l'image Ah, je n'ai plus cette image, mais si tu voulez
4: aller. J'en profite juste par, euh, Stan dit dans le chat, euh, par rapport à la sortie de Star Trek qui a été repoussée, c'est à cause du potentiel au box-office, en fait. Euh... Voilà, le, le film n'a pas été repoussé pour des retouches de scénario ou des trucs comme ça, mais c'est juste que euh, Il ne
2: croyait pas en ce potentiel de film de Noël
3: Non, mais euh, faut... il y a Avatar qui sort, en euh, décembre
2: 2018, c'est la sortie d'Avatar. Ah, non, c'est 2010 Avatar, autant que je me souviens. Je sais pas,
0: je
4: pas dit, mais, euh, mais...
2: Autant que je me souviens, Avatar est sorti en 2010, mais je peux, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais euh, je croyais que c'était...
4: Apparemment, c'était juste donc pour le potentiel film de l'été, mais le film était fait et il aurait pu totalement sortir à Noël, mais ils ont décidé de le repousser pour, pour le, le côté film de l'été. En... Ah, Avatar 2009.
2: Ah, ok, 2009, Avatar, ok, d'accord. Autant pour moi. Mais non, je, du coup, je ne retrouve pas l'image du logo qui y avait sur toutes les boîtes. Euh, C'est un peu dommage oui, parce non. que...
3: Oui, 2009. Je crois que je vois ce qu'il qu y avait en 2008. Office, euh... Euh... Mais tu sais, c'est souvent le cas, c'est à dire que s'ils estiment que euh, il sortira mieux en été que euh, en décembre parce qu'ils trouvent fort concurrent, bah, on peut le décaler. Ouais.
2: Ouais. Mais euh, et, et, du coup, il voilà, y avait tout ce marketing qui, était, qui, qui avait été fait autour du film. Et ça se voit qu'il n'y a pas eu le succès escompté, puisque les collections de figurines n'ont pas été reconduites pour The Into Darkness, on n'a pas eu droit à la grande figurine de Cannes, et, et en 2016 on n'a pas eu droit à la grande figurine de Jella, ce qui était dommage. Euh, mais après en 2013 il y a des badges qui sont arrivés, et pareil en 2013 tu as eu aussi tous les articles qui, 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 que proposait euh, euh, la franchise Star Trek en termes de merch, qui avaient un design particulier au niveau des boîtes, au niveau des trucs, et euh, pareil pour Beyond, il y, avait le partic... il y avait un design bien spécifique, euh, qui est partout. En fait, quel que soit l'article, en fait, quel que soit le, constru enfin, le, le, entre guillemets, le constructeur, par exemple, il y, y, euh, y, euh, y a les badges magnétiques faits par QMX qui sont dans un, un emballage spécifique. Et euh, les cosplays euh, faits par Anovos, par exemple, vont avoir le certificat d'authenticité qui va avoir le même design alors que les deux entreprises sont totalement différentes. Ce sont deux entreprises totalement différentes. Donc, ils ont toujours essayé de, de maintenir un semblant de, de cohérence et de cohésion euh, au sein du merch de, de, de la franchise et ça fait partie des risques qu'ils ont pris ça fait partie certainement des risques qu'ils qui n'ont pas bien calculé ou qu'ils espéraient faire plus euh, au vu de, 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 de comment ça a évolué avec le temps <rire> comment ça n'a pas évolué plutôt avec le temps euh, donc, euh, donc voilà. voilà je voulais juste parler des risques de, de la carte égale.
4: je vais juste ajouter un truc dont tu voudrais peut-être parler euh, la prise de risque plus grosse du film quand même par rapport à Vulcain ça a coupé. Par rapport à Vulcain. Oh,
2: oui C'est vrai, il y avait cette histoire-là. <rire> J'avais totalement oublié que Vulcain est <rire> Non, je décolle. Euh... Margot ne me frappe pas. Euh... Alors, euh, oui, Vulcain, il faut en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont vu 2009, ils disent « "Ouais, je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu détruire Vulcain, C'est pas normal, euh, tu n'avais pas le droit d'étruire Vulcain. » Et en fait, ça, ça... alors je caricature, je suis désolé. Et en fait, ça me, à chaque fois, ça me fait rire parce qu'il n'y a pas de plus belle preuve. Quand les gens disent ça, c'est la, la plus belle preuve, que, à partir du moment où le scénario te disait « il faut détruire une planète », il fallait que ce soit vulcan, il fallait que ça n'en soit aucune autre. Pourquoi Parce que tu ne peux pas détruire la Terre, puisque c'est le berceau de, de l'humanité, donc c'est le berceau du spectateur, et c'est le cœur de la fédération. Et tu peux pas détruire d'autres planètes parce que les autres planètes, tout simplement, on n'a aucun attachement à, à elle, en fait. On est à peine allé sur Andoria dans Enterprise, on ne sait pas à quoi ressemble Tellar, on ne sait pas à quoi ressemble Denobula, et, et même dans la tête des néophytes, la, tête des néophytes euh, la culture vulcain, G, ouais. tu sais ce que c'est qu'un vulcain, dans la, si tu es un petit peu adepte de la culture pop, tu vas savoir ce qui, qui Spock tu vas connaître au minimum le nom de son espèce, et donc, vulcain, pour ça, était la planète parfaite. On la connaissait depuis 50 ans, parce qu'on y va dès la série originale, euh, enfin depuis à, à l'époque, depuis euh, 40, et quelques, 40 et quelques années. Euh, et donc, du coup, il, fa il fallait que ce soit quelqu'un pour justement toucher le spectateur. Ça aurait été n'importe quelle autre planète. Le spectateur n'aurait jamais été aussi ému et aussi, euh, entre guillemets, dégoûté. Et le fait que le spectateur soit dégoûté montre à quel point le choix était judicieux et qu'il fallait que ce soit ce choix-là et pas un autre. Voilà. Et ça aussi, c'est une prise de risque qu'ils ont assumée jusqu'au bout. Et ils se sont dit, l'univers, on va le massacrer dès le départ. C'est-à-dire, pas le massacrer dans le sens, on pervertit tout à notre sauce et, et on oublie ce qu'on qu doit en faire. Mais le massacrer dans, dans, dans le sens où, maintenant, la Kelvin Timeline et surtout la Fédération, ils doivent gérer un peuple qui a perdu sa planète. Il y a des retombées pour ça. Et c'est expliqué à certains moments dans les comics, les retombées que ça a pu avoir sur les Vulcains, euh, c'est très bien expliqué d'ailleurs ça fait partie des bon, bon, très bons trucs des comics selon moi euh, et même c'est à dire qu'il y a un univers il y a toute une timeline qui est traumatisée à ce moment là euh, mmh. voilà, voilà et donc c'est un, un risque que j'ai beaucoup apprécié en fait
4: mmh. pareil dans les comics c'est très bien ouais, c'est assez, euh, assez bien exploité même si ça pourrait l'être encore plus mais euh, par exemple il y a le fait que, que Spock Prime donc euh, comme il l'a dit au jeu de Spock il va la responsabilité d'aider les vulcans à retrouver une planète et euh, donc à reconstruire leur vie ailleurs. Et ce qui est terrible, c'est que la première planète que les vulcans choisissent et qui se disent oui, elle a l'air bien et tout, c'est euh, comment elle s'appelle C'est Seti Alpha, combien La 5 ou la 5 Seti Alpha
2: 5, c'est la planète où Khan va se retrouver piégé dans, dans la prime timeline, hein. c'est la même. CETI
3: Alpha 5.
4: Voilà, donc ils choisissent Seti Alpha 5, parmi toutes les planètes qui peuvent exister dans l'univers et Spock Prime tout de suite leur dit « Ah non, non, il faut, il faut pas faire ça et !» Et en fait, le, le comics qui parle de Spock Prime essayant d'aider les Vulcains à, à retrouver une planète, à se reconstruire, est vraiment, il, il est très bien, mais il est terrible aussi, parce que la manière dont Spock, Spock Prime, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas… voilà. Je vais pas en dire plus mais pour pas, pour pas spoiler ou quoi, mais euh, c'est pas, pas, pas très bien. Et euh, donc il y a ça, il y a le fait, il y a le, tout le comics aussi qui tourne autour de, des restes de la matière rouge, il y a La Vengeance des Vulcains aussi qui est, qui est un, comics, un, un comics très très bien. Et moi, personnellement, m'y connaissant un chouia en, en culture vulcaine, personnellement, la, la chose à laquelle je pense tout de suite, quand je pense extinction, euh, extinction de, de la planète vulcain, extinction de l'espèce des vulcains, mmh. au, au lien télépathique entre, mmh. les, entre les familles, entre les couples et tout ça, et j'imagine la... La, comment dire, la, la détresse, l'horreur, la, la, la douleur, en fait, qu'ils ont tous dû ressentir. Déjà, Spock Prime lui-même, euh, sur Delta Vega, il a ressenti le, euh, le, le contre-coup de tout ça. Dans TOS, c'est montré dans un épisode où il y a, un, je crois que c'est un, un vaisseau vulcain qui, euh, qui se fait décimer et, et Spock ressent, en fait, tout ça télépathiquement. Il, il ressent que toutes les vies vulcaines qui viennent de s'éteindre tout d'un coup. Et là, c'est ce qui se passe avec la planète vulcain, c'est qu'il ressent tout ça. Et, et c'est horrible, mais il y a aussi, voilà, le fait qu'il y a des vulcains qui sont liés télépathiquement les uns aux autres dans leur famille, dans leur couple et tout ça, et que d'arracher ce lien d'un coup comme ça euh, par la destruction d'une planète et par, et par la mort de tous ces vulcains, ça doit être abominable à supporter en fait. Le, le contre-coup, le double contre-coup de sentir toute l'espèce qui disparaît et sentir les liens télépathiques déchirés, J'y pense et ça me, ça me fend le cœur. Et euh, un truc qui me fend encore plus le cœur dans le film, enfin autant, c'est que lorsque euh, la planète du euh, se recroque lui sur elle-même, alors déjà la musique est, la musique est, est affreuse mais magnifique et euh, vraiment très émouvante. Mais en plus de ça, quand euh, on voit... La, la, donc la planète est rouge et au cœur de ça, il y a le trou noir bleu qui, qui pulse en fait et tu as l'impression d'entendre la, la le cœur de la planète qui bat avant qu'elle ne meure et c'est juste affreux en fait, et, et c'est honnêtement une des scènes les plus terribles de 2009, mais, mais comme dit Guillaume, elle a tellement de conséquences, elle, a tellement de, elle donne tellement d'opportunités en fait à la KTL de faire quelque chose de nouveau et d'innover que c'était effectivement le, la chose à faire, c'était le bon choix.
2: Après pareil dans cette scène-là, quand tu vois la planète Vulcain qui a disparu, tu vois l'Enterprise qui passe au-dessus, t'as encore... Pas ce bruit classique. Enfin, t'as pas le bruit des moteurs à impulsion de l'Enterprise que t'as eu l'occasion d'entendre. Plutôt quand ils survolent les débris en orbite, t'entends juste. T'as vraiment un petit bruit vachement réduit pour montrer que il est tout petit et il est tout seul dans le vide dans le vide -sibéral. Et euh, ça marque aussi la, la détresse dans laquelle ils sont. c'est scène
4: est vraiment terrible. À C est... C est mal à chaque fois. <rire>
2: J'ai envie de me
1: les regarder. <rire> Alors, quoi, quoi d'autre de, 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 de courageux de la part de la KTL d'avoir fait le, le, le choix d'avoir choisi, euh, comme. Ouais, mais bon, tu l'as déjà dit quand vous avez parlé de, de Cannes, mais. Euh, le, le, les, tous les choix qui ont été faits à propos de Cannes
2: euh, Oui.
1: Ah,
4: le, tu, parles, tu parles du whitewashing, tout ça non
1: bah, bon, le world washing, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment courageux, <rire> mais euh, le, le, le fait d'avoir assumé jusqu'au bout que si c'était cannes alors que bon, on avait dit que c'était pas lui, mais bon, finalement, on dit que c'est lui. Allez, bon, allez, allez, on dit que c'est lui. Le fait de l'avoir choisi, euh, de le rendre plus, euh, plus sensible, tout simple.
2: Ça permettait aussi de le utiliser pour les, non seulement pour les bandes annonces, mais même pour le film, mettre une fausse identité à Khan, pour Moi, pour moi, c'était un nom de génie. Enfin, c'était une idée de génie parce que, du coup, je veux dire, le, le, le problème, si tu veux, c'est que tu, as, tu apprends. Alors, en plus, en plus de ça, c'est la scène, c'est la, la scène qui est pile au milieu du film. Quand il dit mon nom véritable est cannes c'est au milieu du film, pile. Enfin, Qu quasiment. C'est pas, c'est pas. Euh, voilà, c'est à quelques secondes près, mais. C'est vraiment, cette scène-là, c'est la moitié, la moitié du film. Et, et du coup, tu passes toute la première moitié du film à ne pas savoir, euh, à ne pas savoir que c'est Khan, et du coup, ça constitue une idée de génie, parce que jusqu'à la moitié du film, tu vas te demander pourquoi, euh, pourquoi il est comme ça, ce mec, comment il peut arriver. C'est vrai que maintenant que je revois le film, à chaque fois que je revois le film, je sais que c'est Khan, donc j'ai plus le mystère. Et donc, du coup, je ne suis pas étonné quand ce mec décide une escouade de, de Klingon aller tout seul. Et du coup... Si tu te replaces du point de vue où tu n'as jamais vu le film, où tu n'as jamais regardé les bandes annonces ni, ni les extraits, parce que cette bande d'abrutis, euh, à peine une semaine avant la sortie du film, ils t'ont balancé l'extrait du saut spatial entre l'Enterprise et le Vengeance, où le, no le, le, le mm. nom de Cannes est, est marqué sur un des écrans et où euh, Spock le nomme. Donc du coup, une semaine avant, ils ont brisé le, ils ont, ils ont brisé le, le mystère. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert avant le film et j'étais un petit peu dégoûté de m'être spoilé. Euh, mais si tu te mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu le film et qui n'a jamais vu les bandes annonces, tu passes la première partie du film à à penser vraiment que c'est John Rayson, tu sais pas qui c'est, et mmh. c'est cool de le révéler. Euh, c'est vraiment cool de le révéler à la moitié du film. J'ai trouvé, je, je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Voilà. moi <rire> 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 je suis pas aussi fort pour enchaîner. Hein.
4: <rire> Après, je suis tout à fait d'accord avec toi et, euh, et j'ai, enfin je l'ai dit, euh, il me semble que je l'ai dit, mais le, le choix de, de prendre Cannes, c'était euh, principalement parce que l'acteur était très très bon et je le comprends, je le comprends tout à fait. Et, euh, et et en, après le comics ça a essayé d'expliquer le euh, pourquoi qu' est blanc machin et tout euh, ils ont trouvé une explication qui en soi se tient je trouve je trouve qu'elle se tient et c'est pas incohérent ni rien c'est plutôt, bah, plutôt en fait
2: je trouve un... qu'elle complète elle, 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 elle se tient mais elle complète bien parce que du coup tu quand tu lis le comic de cannes je trouve que tu as encore plus d'empathie pour le personnage parce que il a quand même été mutilé en, en soi ce qu'il a subi donc en fait euh, quand marcus a retrouvé le botanibé. Il a retrouvé Kane dans son apparence originelle et euh, il a essayé de lui effacer la mémoire. Il a essayé de lui donner une nouvelle apparence pour vraiment lui faire croire que c'était quelqu'un d'autre. En espérant que ses euh, gènes génétiquement euh, modifiés et supérieurs ne lui rendraient pas cette mémoire. Et malheureusement, bon, Kane s'est souvenu de, de qui il était. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le comics, il s'en souvient quand il fait des meurtres. Euh, il, il finit par se rappeler qui il est vraiment quand il tue des gens euh, ce, qui, ce qui en dit long sur le personnage aussi euh, mais du coup <rire> ça, ça augmente l'empathie du mec pour, que tu peux ressentir pour le mec parce que euh, vers la fin du comics tu sais qu'il voue une haine mais incommensurable à l'amiral Marcus et tu comprends pourquoi il l'a mutilé, il a changé son apparence il a, il a essayé de lui voler son identité et c'est un, un acte très ignoble de la part de l'amiral Marcus et, et j'aime beaucoup parce que dans le comics à la fin euh, il essaye de tuer Marcus, mais Marcus avait un coup d'avance là-dessus, et Khan est obligé de s'enfuir. Et Khan, avant de partir, lui dit « Mais euh, la prochaine fois qu'on se rencontrera, ce sera la dernière. » Et, et j'aime bien, parce que la, la fois suivante, ils se rencontrent, c'est sur la passerelle du Vengeance, où, où justement, Khan tient sa promesse envers Marcus. Et j'ai beaucoup, ai, ai beaucoup aimé le comics en ouais,
0: Il est le comics très bien. Voilà.
1: Ouais. Euh, ok. Ok est-ce qu'il y a euh, un petit dernier sujet si vous voulez, bon on est quand même à 5 heures d'émission donc ce, je pense que ça serait bien de, de, de terminer ah. le, le, ce, ce, cette, cette, cette chouette discussion
2: bah, écoute, moi j'ai envie de dire euh, voilà, dernier sujet quel avenir pour la KTL et... mmh. alors je vais faire deux, deux points séparés, de façon réaliste de façon purement réaliste je n'en vois plus trop aucun ouais et à, une, à un moment donné, tu vois, à un moment donné, j'étais bien. Euh, Margot, tu sais ce que je vais te dire à ce moment-là, tu le redoutais, mais je vais devoir le dire. Euh, à un moment donné, j'étais bien dans l'idée que la Camille était peut-être une parenthèse. Le jour où j'étais bien, c'était le 24 janvier dernier, quand le premier épisode de Picard est sorti, où je me suis dit, ils arrivent à réutiliser l'univers ouais. très kitsch qu'on avait laissé en, en 2002 ou, euh, ou en 99, enfin, ou enfin en 2001, euh, ils arrivent à le réutiliser de façon réaliste et de façon euh, simple et cohérente. Et je me dis, quand j'ai vu le premier épisode de Picard, je me suis dit bon bah c'est foutu. C est, c est, vu le succès que ça va avoir, si la série est à ce niveau-là pour, pour tout le temps, il n'y aura plus de KTL parce qu'elle ne sert plus à rien en fait. Euh, parce qu'elle était là pour moderniser quelque chose, et comme ils sont arrivés à correctement moderniser euh, l'univers des vieilles séries, euh, a, enfin, la, la KTL n'a plus vraiment de, de raison d'être en fait. Et de plus en plus je me surprends à penser que vu la suite que Picard a été, je me dis que j'ai quand même envie de replonger dans la KTL, <rire> dans la une Timeline. Voilà, mais je, je doute, en vrai, je doute que ça arrive. Euh, les comics, ça fait deux ans qu'ils sont arrêtés. Euh, voilà, ça fait euh, depuis le, le dernier Baud ligo du coup, depuis le Baud ligo numéro 18, qui est paru je crois en mai 2018, euh, ou euh, peut-être peut avant, avril, avril 2018 plutôt, euh, et euh, IDW Publishing avait annoncé que ce serait les derniers comics qui publieraient dans la KTL euh, Peut-être hors les crossovers de, de avec Green Lantern, je sais pas du tout s'ils sont sortis, euh, s'ils sont sortis avant ou pendant, c'est fini. Okay. Euh, et donc du coup, bon, ben, le seul jeu vidéo qui reste dans la Kelvin Timeline, c'est Starfleet, c'est Fleet euh, Command, pardon. Euh, Parler. Oui,
0: oui,
2: mais le, le, le dernier jeu en fait qui est sorti en date, c'est euh, parce que sinon, tu, pour la pour la Kelvin Timeline, tu as eu en 2009 Star Trek: The Ace qui est sorti. Euh, qui n'est plus accessible à la vente, qui était un jeu de combat spatial. Euh, en 2013, tu as eu Star Trek The Video Game, mmh. qui est un préquel à Into Darkness et qui est doublé par tous les acteurs euh, mmh. du casting principal et qui est un jeu très intéressant. Je trouve qu'il est très bien parce qu'il respecte très bien les personnages et du coup ça te ça, vraiment, ça te plonge dans un truc avant un petit peu Into Darkness, qui est franchement cool euh, et c'est un plaisir qu de se balader dans les couloirs de l'Enterprise, euh, même si le jeu a un retard au niveau du gameplay, au niveau des graphismes. Euh, même pour un jeu de 2013, euh, voilà quoi. C'est <rire>
1: yeah, vraiment pas beau. Ouais, euh, voilà. J'ai et... vu quelques, uh, quelques playthroughs uh, Mais ça reste quand même
2: intéressant à jouer, mais en... En... en vrai, mmh. c'est quand même intéressant. Euh, ensuite, en 2017, effectivement, tu as eu Bridge Crew qui est sorti. Et en 2019, tu as eu... euh, non, 2018, pardon, euh, tu as eu Fleet Command qui est sorti, mais c'est sur mobile. Alors, Fleet Command, c'est un petit peu le Star Trek Online de la Kevin Timeline, mais qui se passe uniquement sur mobile, ce qui est dommage. Euh... <laughs>
4: Désolé, mais pour y avoir joué, ça n'a rien à voir avec Star Trek Online. En non, de... mais...
2: non, mais en termes de, terme de mission, en termes de, de, de vaisseau, etc., c'est un petit peu une sorte de MMORPG, mais sur, sur mobile, donc avec malheureusement les limites du mobile, c'est ça que je veux dire.
4: En fait, c'est un jeu de gestion. Le, le truc C'est ça. pas un MMORPG, c'est un jeu de gestion. Est On a vrai. purement... Et pour y avoir joué pendant un moment... En vrai, je ne peux plus. Je... En fait, le problème du jeu, c'est que il y a Stan qui va réagir je le sais parce que Stan aussi a joué à, à Starfleet ah,
2: il faut crafter quoi
4: ouais, il faut... non mais c'est pas le problème de crafter moi ça me dérange pas de crafter c'est pas, pas le problème mais c'est juste la gestion des, des autres personnes euh, les autres joueurs En fait, oui. que tu peux attaquer les stations des autres joueurs et les spammer et euh, une fois je me suis fait genre, attaquer euh, 37 fois quelque chose comme ça on m'a enlevé toutes les, les ressources que j'avais et tout. et en fait je devais repartir de zéro et c'est horrible d'avoir ce genre de sentiment. Il suffit que tu t'absentes un peu trop longtemps. Surtout que moi, je ne pouvais pas l'avoir sur téléphone parce que le, le, mon téléphone n'était pas adapté pour ce jeu. Donc, j'ai dû installer une application sur mon… Une, une, pardon. Une, un logiciel sur mon ordinateur pour y jouer sur ordinateur. Oui. Donc, je ne pouvais pas y accéder quand je voulais. Et ce qui fait que quand je m'absentais trop longtemps, bah, je me faisais… Je me faisais… je me, je me faisais, Comment on dit Je me faisais racketter, quoi. Voilà. Mmh, <rire> du jeu déjà c'est ça c'est la manière dont les autres joueurs jouent c'est à dire qu'ils vont te, ils vont ils vont te, te voler tous les trucs que t'as dès qu'ils en ont l'occasion et en plus de ça le problème c'est que euh, le, le jeu est, est payant en grande partie c'est à dire que euh, par exemple il propose un truc il un truc dans le jeu c'était d'avoir le jellyfish donc pour ça il faut aller réunir une je sais plus si c'était 25 ou 50 plans de vaisseaux pour ensuite pouvoir le construire je ok donc je me dis bon bah je vais faire des missions et tout je vais trouver les, les plans et tout alors, j'ai trouvé une grande partie des plans, sauf qu'il y en a qui sont... Euh, qui, qui sont que, que tu ne peux obtenir qu'en payant, en fait, ou dans des missions très spéciales qui, elles aussi, sont payantes. Ce qui fait que si tu veux vraiment atteindre ce que tu veux dans le jeu, et eh ben en fait, tu es obligé de payer continuellement et c'est vraiment, vraiment chiant. Et, et au final, le jeu, a vraiment... le jeu est très beau et c'est vraiment dommage parce que le jeu est très beau. Euh, les... les missions qui sont, top, sont très, très cool. Tu as... as des missions qui qui concernait tu avais une mission sur l'univers miroir euh, qui était payante
2: et surtout que tu revisites un petit peu toute la Kelvin Tellman, parce que ça touche à certaines histoires des comics ce que tu as pu lire euh, à certaines missions voir euh, la 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 reprise la, la reprise pardon de euh, du, du de, de Galilée 7 euh, qui a qui est en deux en deux petits euh, en deux petites euh, issues, enfin, issues euh, qui est paru entre entre 2009 et Into Darkness et bien, tu vas aller chercher. Dans Fleet Command, tu fais cette mission. Tu es le vaisseau qui va les récupérer. Euh, il s'arrange pour te dire, ben, en fait, l'Enterprise, il, il devait trop, donc il faut appeler un indépendant, mais Oura on monte avec vous et tout. Et c'est toi qui vas les chercher sur cette planète. Donc, du coup, tu revisites un petit peu beaucoup d'éléments de la Calvin de la Timeline, en fait, établis sur, dans les comics ou dans les films ou dans les jeux vidéo. Et c'était cool, ça aussi.
4: C'était cool en vrai et c'est dommage. Mais voilà, le jeu a de la qualité, je veux dire, les designs sont très très beaux. Je veux dire, à côté, Star Trek Online, c'est du pipi chat, hein, franchement, le design, voilà quoi. Mais... Désolée <rire> <C 'était> un... <rire> j'aime vraiment beaucoup Star Trek Online et c'est vraiment un très très bon jeu. Mais voilà, au niveau du des design, il peut s'améliorer, il peut s'améliorer. Mais euh, voilà, Flip quand a de très bons designs, les histoires sont cool, les musiques sont cool. Euh, mais déjà, il voilà, y a ce problème de, 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 que c'est un pay to win, effectivement. Euh, le fait que tu as les, les joueurs qui t'attaquent continuellement, en fait, c'est le loi du plus fort. Quoi. Et euh, aussi le fait que des fois, il euh, y a un problème au niveau des niveaux dans les missions, c'est-à-dire que oui. toutes les premières missions tranquilles, euh, tu vas monter ton niveau euh, comme il faut et tout. Et puis, il, là, la mission principale, il va te proposer une mission où les ennemis sont 10 fois plus forts que toi. Et résultat, tu vas devoir farmer pendant super longtemps pour réussir cette mission et pas et une fois que tu as passé le cap, tu as une, dernière, une autre mission derrière qui aussi, est aussi encore super dure et tu dois former. Et il y, y a un moment en fait, où le jeu devient imbuvable. En fait.
2: Oui, je suis, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord. ok. Euh, ouais, non, en vrai, c'est voilà, un petit peu dommage. Euh, moi, j'ai toujours demandé quand, quand il faisait des questionnaires en ligne pour de satisfaction, je toujours dit mais mettez une option pour jouer hors ligne. Voilà, mettez une option pour jouer hors ligne. Moi, tout ce qui m'intéresse dans le ce jeu, c'est le scénario. Euh, parce que j'ai besoin, besoin de connaître l'histoire. Dans un but bien précis, j'ai besoin de connaître l'histoire. Euh, Rémi, maintenant, tu sais de quoi je parle.
4: <rire> C'est qui ne lit pas les dialogues dans STO, n'est-ce pas De quoi C'est celui qui ne lit pas les dialogues dans STO.
2: Parce que STO n'est pas essentiel à mon travail, tout simplement. Par contre, un jeu sur la Kelvin Timeline est essentiel à mon travail, <rire> comme tu le sais Margot, comme tu le sais Rémi. C'est donc... <rire> pour ça que je m'y intéresse beaucoup plus. Et... Euh... et... STO n'est pas aussi gros que Fleet Command sur PC, donc c'est aussi pour ça que je peux lire les dialogues beaucoup plus simplement. Euh, mmh. Voilà, et donc du coup, pour, pour parler de mon second point sur l'avenir de la Calvin Thelman, ça c'est le point le plus subjectif. Euh, plus qu'un quatrième film, j'aimerais une série. Voilà, tout simplement. J'aimerais une série pour pérenniser un petit peu cet univers, pour dire voilà on va faire, le, on va faire un univers bac à sable, on va revisiter un petit peu tout l'univers Star Trek. Euh, je ne demande pas forcément à ce qu'ils soient créatifs, je demande à ce qu'ils prennent un peu de risques, qu'ils assument les risques qu'ils vont prendre. Euh, mais moi, si tu me fais une saison qui se passe euh, avec, avec les Cardassiens et qui vont, qui vont confronter la fédération avec, euh, voilà, avec, un, avec un Enterprise, un, un autre vaisseau constitution avec euh, les, mêmes, les mêmes décors et tout, je suis chaud. Honnêtement, je serais totalement chaud. Euh, si c'est géré exactement comme les films, donc en prenant les risques, en les assumant jusqu'au bout, en, en, en ayant un cap et en s'y tenant, euh, voilà, j'aimerais vraiment une série pour pérenniser en fait, cet univers, euh, même si je pense qu'avec l'arrivée de New World, définitivement, ça, ça ne pourra jamais se faire. Et qu'il y a, je crois, des désaccords euh, entre... qu'il faudrait euh, euh, réunir Bad Robot, en fait, pour ça. Euh, voilà. Donc, euh, de quoi là, là, vous faites une adaptation de la KT. <rire> j'y travaille, j'y travaille, t'en fais pas <rire> euh, donc, 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 voilà, j'aimerais bien une série pour la mais euh...
0: Mais
4: voilà. Mais après, on a un quatrième film qui est prévu par Noah Hawley, je crois. Et, euh, et on, on espère que ça va être un peu le renouveau de la KTL parce que, comment dire, on avait, ils avaient annoncé un quatrième film à la base devait parler de, je crois, un truc de, de voyage d'enfant ou quelque chose comme ça, je que, mais qui au final a été, a été laissé dans les cartons parce que pas le budget pour les acteurs et tout ça. Et, et certains acteurs ne peuvent pas revenir, par exemple. Euh, donc, il y a eu ça, il y a Tarantino qui avait dit qu'il voulait faire un film. Finalement, il va s'arrêter sur Once Upon a Time in Hollywood et euh, il fera pas son film. Euh, et perso, je suis triste parce que je me dis, alors il y a beaucoup de gens qui avaient peur par rapport à ça, qui disaient
0: Ouais, Tarantino, oui.
4: Star Trek, non, pas trop et tout, euh, c'est pas son style, ouais. machin. Mais moi, je, je veux juste proposer un film Tarantino sur l'univers miroir de Star Trek.
2: Oui, là, ça aurait collé.
4: Oui, franchement, oui, j'aurais voulu voir ça et même, même pas, pas l'univers miroir, j'aurais voulu voir ça pour voir ce qu'il ferait avec, et pour voir quelle est l'étendue de, 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 de sa passion pour Star Trek, parce qu'apparemment, c'est une personne qui aimait énormément TOS, qui aimait énormément le personnage de Shatner, et, euh, et j'aurais voulu voir ce qu'il serait capable de faire avec ça, parce que j'ai vu des films de, de, de Tarantino, certains que j'aime, certains que j'aime moins, mais par exemple, j'ai beaucoup aimé Kevil, euh, j'ai beaucoup aimé Glorious Bastards aussi, il y a vraiment des films que je trouve vraiment esthétiquement qui sont vraiment appréciables, ou même au niveau des histoires et tout, mais... Euh, mais, mais voilà, et j'aurais voulu dire ça, et c'est dommage. Et maintenant on a euh, Noah Howley qui arrive et qui dit « Bah voilà, moi je vais reprendre le, film, le quatrième film Star Trek. » On ne sait pas si ce sera de la KTL. On prie très fort avec Guillaume pour que ce soit de la KTL. Fort, 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 fort. Mais, euh, mais on, voilà, on espère. Mais après il a dit qu'il voulait retourner un peu plus sur une optique de l'exploration, la découverte, un peu, un peu ce que faisait Star Trek à la base. Et c'est un peu ce que propose Strange New Worlds aussi d'ailleurs. Et, euh, et voilà ben on attend euh, on, on attend de savoir en fait. on attend d'avoir des nouvelles
1: Ok. donc officiellement aucun avenir pour le moment pour la KTL euh, voilà mais il euh, y a quand même pas mal à traiter avec, ne serait-ce qu'avec ces trois films et les produits dérivés qui sont, qui sont sortis, il y a eu des romans il me semble aussi non
2: euh, oui, euh, il y a deux romans, dont un qui est sorti en mai, euh, c'est Unsettling uns, Stars, voilà, Margot
4: The Unsettling Stars.
2: Ouais, <rire> voilà. ok. Ouais, je, sais, je sais jamais où est-ce qu'il <rire> est le L dans ce foutu mot. Euh, mm. Et l'autre, je me souviens plus de son nom. The Unsettling Stars. Voilà, exact, là, je comprends. <rire> <rire> Et il y en a un second qui a été annoncé très récemment, qui va sortir en août prochain. Euh, et apparemment, il y aura Sarek dans ce, dans ce roman-là. Voilà. Donc tu vois, ça continue de vivre. C'est génial Ouais, mais je t'avoue que je suis je, je suis quelqu'un qui est très visuel et pas la donc... Je
1: je je comprends, mais ce qui est important, c'est que la la, oui. la la flamme soit toujours là et tant qu'il y a de la, enfin qui aurait pu penser qu'en 2020 on aurait sorti un, un livre sur la KTL C'est c'est en fait. peut-être que plus tard euh, viendra d'autres d'autres choses sur la KTL. T'inquiète pas, t'inquiète pas, j'y travaille aussi. <rire> voilà. Euh, en tout cas j'espère que cette euh, discussion là euh, aura plu à nos auditeurs et à nos auditrices euh, merci beaucoup euh, Guillaume pour euh, tout le travail que tu nous as fourni
2: euh, alors, alors tu, tu dis merci beaucoup Guillaume pour le travail que tu as fourni je vais sortir un réplique de coeur qu'il dit à la fin de Beyond euh, je n'étais pas seul Rémi je ne le suis <rire> Voilà.
1: c'est dommage ça a coupé la fin de ta phrase mais.
2: <rire> non, dit, dit, je n'étais pas seul Rémi je ne le suis jamais. Bien joué. Et merci beaucoup à toi,
1: Margot, pour tout le travail que, que tu as fourni.
4: Eh bien, de rien. J'ai juste envie de dire un truc là. C'est que oh, euh, je suis très contente de faire cette émission aujourd'hui en vrai. Parce que euh, en fait, aujourd'hui, c'était la, la dernière ligne droite pour le rendu de mon mémoire. Et bon, oh. euh, oh, je l'ai rendu hier parce que, parce que voilà. Mais là, donc, il est 2h du matin, on est le 18, donc euh, le mémoire devait être rendu euh, le 17 à 23h59 au maximum. Donc ça y est, en fait, j'ai enfin passé ce truc-là. Et je suis très contente d'avoir passé cette soirée avec vous pour, euh, pour penser à autre chose et, et pour me détendre et, et parler de la Cadelle. C'était vraiment, vraiment, vraiment super sympa. Et préparer cette émission aussi, c'était vraiment super. Ouais, on l'a
2: préparé un petit peu dans le rush quand même. Hein.
4: Quand même, mais c'était bien. Oh, C'est vrai. Bravo. Plein Écoutez, on
1: a fait 5 heures euh, alors que vous l'avez préparé dans le rush. Si vous aviez pris votre temps, on serait à 10 heures. Par film, donc c'est peut-être bien de l'avoir. Alors, fait non,
2: on n'a pas tout abordé, Rémi. On n'a <rire> pas tout abordé, mais on sent que là il est heures du matin et que tu commences à fatiguer, donc on va pas aller plus loin <rire>
1: <rire> En tout cas, j'espère que, euh, voilà, on aura donné, euh, vous aurez donné un maximum de points positifs euh, sur, ce, euh, sur cet univers et donner envie aux gens de le découvrir ou de le redécouvrir avec un nouveau point de vue. Matou, euh, de, de ce que tu en as entendu, ça t'a donné un peu. Euh, un peu de, 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 de baume au cœur, un peu d'envie
3: mmh, Disons que euh, <rire> c'est pas tellement ça, je trouve que la catéla est un immense gâchis.
1: Ah Mais ça. Euh,
3: C'est-à-dire que euh, hélas, Beyond n'a pas eu euh, le succès escompté ou autre. Il y a une erreur fondamentale et c'est quand Abraham se reprend la main et je pense que c'est une erreur il fallait laisser Justine. mine qui d'ailleurs est reparti sur autre chose. Enfin, tous ceux qui, euh, que ce soit les acteurs, que ce soit les Justinian ou autres, beaucoup de personnes qui amenaient la KTL vers des choses plus intéressantes. Euh, et là, ont pris euh, d'autres projets et ça, ce qui me donne l'impression d'un gâchis parce que on aurait pu se dire qu'après des débuts euh, clivants, on pourrait arriver vers quelque chose qui euh, rassemble beaucoup plus de monde autour de projets Catel, comme j'ai dit, le bac à sable. Je, sur beaucoup de personnes qui n'apprécient pas la Catel, on est tous d'accord que le fait que ça soit un bac à sable, c'est quand même une grande qualité et que ça permet des explorations qui sont intéressantes. Donc, euh, je suis un peu triste pour tous ces fans comme vous, que vous soyez un petit peu abandonnés parce que, je pense vraiment que les comics n'étaient pas si mal, que des romans pouvaient être pas mal, et j'aurais aimé que ça soit pérennisé sous la forme de, de temps en temps, quelques productions, comics, l'île KTL, comme on a eu pendant un moment, même si c'était fini, des livres ou comics TNG, des romans Voyager, enfin, tout ce genre. On a eu le titre qui n'a jamais été une série avec Riker Troy en tant que capitaine et second dans leur vaisseau enfin, voilà. donc je trouve que l'univers étendu c'est la manière de pouvoir faire vivre plein plein de bouts de l'univers pour des fans et je pense qu'il y en a beaucoup de la KTL et c'est dommage que euh, j'ai vraiment l'impression qu'elle va finir euh, dans un placard pour
4: que ça ne soit pas le cas en tout
1: cas bien, non, espérons que ce ne soit pas le cas pour personne, pour qui que ce soit aucun univers ne mérite ça euh, voilà. merci enfin,
3: à... je... Pour terminer, quand même, il faut dire à tous ceux qui nous écoutent que Rémi est venu sur.
1: Ouais, on le répète ah. très souvent. Je, ouais. je, je, Et je là, pêche. par exemple,
3: je, je, je suis le seul vieux, entre guillemets, qui l'a découvert avant. Et mmh. euh, c'est la preuve que la KTL, elle a amené des, des choses, euh, des gens vers euh, la saga. Euh, S'il n'y avait que la KTL je ne pense pas que ça aurait permis de fédérer, de fidéliser autant. Mais euh, vous êtes la preuve vivante que même si. Euh, on peut être assez critique vis-à-vis -vis de, de pas mal de réadaptations, c'est jamais tout à
2: jeté. Et surtout, que non, bon, on est juste la preuve vivante que la KVTM a accompli le but escompté. Le but escompté était de, de rafraîchir la franchise, de la relancer et de ramener un, un, un nouveau public. Donc factuellement parlant, que ça, que ça a été bien fait ou pas, le fait est qu'on est là, le fait est qu'on a la preuve vivante que euh, le but a été atteint, en fait.
3: Enfin vivant vivant je suis pas trop sûr avec Rémi dans l'état où il est là
2: <rire> je
3: suis... et
1: À chaque et... fois qu'il y a un d'entre vous là, Qui relance une nouvelle phrase Je me dis oh, c'est pas possible je coupe tout Je les laisse parler C'est Donc... <rire> bizarre
2: c'est bizarre. Mathieu, mais... Mais de, ce que, de ce que tu nous dis Il, il me semble que t'es beaucoup plus proche de la mort que Rémi non
0: <rire> oh, oh, bon, C'est lui, lui
2: qui, lui qui a pas dire qu'il est vieux C'est bon quoi bon.
3: C'est parce que justement Je suis plus proche que je sais voir Les signes chez les autres
1: ah, euh, Matou a prévu de vivre éternellement. Il nous l'a déjà dit. Bien. Oui. Euh, allez, euh, merci beaucoup Matou pour tes interventions de Carlitey. Euh, très bonne soirée. À bientôt. On se revoit la, la semaine prochaine pour parler euh, du de la de. Ça y est, je perdu du mot. De la cohérence. De la cohérence dans les œuvres de fiction. À bientôt, euh, Matou.
3: À bientôt et merci vos <rire>
1: okay. à bientôt Margot merci beaucoup pour tes interventions de, de qualité et à, et à bientôt Guillaume merci beaucoup pour tes interventions de qualité Bien, je merci. déconne
2: <rire> je me suis dit oh, je vais pas le faire chier sur le de qualité qu'il a oublié quand même je le à 2h du matin <rire>
1: Euh, tu vois, il faut toujours terminer sur un petit peu de, un petit peu de, de vanne là, tu vois, un petit peu de bam.
2: Tu as, tu as totalement <rire> raison. Et eh bien, euh, merci, de... euh, merci, à toi de m'avoir invité parce que c'était pour ça que tu m'avais invité sur ton Discord à la base. Et euh, enfin, on a réussi à le faire, Rémi. Ça voilà. fait, ça fait 8 mois qu'on en parle.
1: Ça y est, maintenant je vais pouvoir te ban. Allez. <rire>
2: <rire> maintenant je, je veux pas, je veux pas chuter en grade comme Kurt to Darkness, s'il te plaît. <rire> Allez, merci
1: au chat qui a été très actif ce soir. Il y a eu Archer, il y a eu Mister Chucky, Stan XP. Euh... Je crois que j'ai oublié personne. Peut-être que j'ai oublié des gens. Je ne sais plus. Désolé si je vous ai oublié. À très bientôt. Bonne
0: soirée.